0: L'intelligence artificielle va tous nous tuer, c'est sûr. Si on en croit nos bons vieux scénarios de science-fiction, il est très possible qu'un jour, les machines se rebellent et deviennent nos bourreaux. Car nous ne sommes pas foutus de nous gérer nous-mêmes, et que le seul moyen de nous protéger, finalement, c'est de nous tuer tous. Un scénario qui pourrait être jouable, pourquoi pas, si aujourd'hui nous n'avions pas la confirmation que, ben, en 2021, malgré tout l'argent investi dans le développement, les intelligences artificielles, en tout cas celles de jeux vidéo, qui sont pour le coup censées dans la plupart des cas reproduire un comportement un tant soit peu humain, eh bien les intelligences artificielles ont le même niveau que des poules. Ah si, je vous jure c'est pas mieux que des poules. Tenez, par exemple, pour mettre une nouvelle poule dans un poulailler, il faut l'intégrer de nuit, quand tout le monde dort. Si bien qu'au réveil, quand les poules émergent et voient la nouvelle arrivante, elles la considèrent comme ayant toujours été là. Ah oh, bah tiens, salut Josiane, alors, bien dormi <coughs> L'intelligence artificielle de Hitman 3 a été codée pareil. Les ennemis du jeu n'en ont rien à faire si leurs collègues fétiches se retrouvent noyés dans la cuvette des toilettes en slip, et si vous vous baladez avec ces bah, euh, vêtements devant eux, ils se diront « Ah oh bah tiens, oh, sympa la nouvelle coupe de cheveux !» et le tatouage code barre dans la nuque « Badass Christian, j'ai vraiment l'impression de voir un nouveau toit, ton coach de vie doit être très très fier. » Alors bon, avant de crier à la fin de l'espèce humaine, rassurons-nous. Aujourd'hui, pour échapper à l'intelligence artificielle, il suffit de sauter dans une panière à linge et de lancer une pièce de monnaie à le de la pièce, Pensez-y quand les machines se soulèveront. Bref, aujourd'hui on parle entre autres de Hitman 3, Monster Hunter, World, Nioh 2 et Olia. Vous écoutez Coop et Canap, le podcast qui ne vous retrouvera pas si vous vous cachez dans un placard. Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans cet épisode 29 de Coop et Canap, toujours en distanciel, connard de virus. Malheureusement. Euh, J'espère, ouais, malheureusement, on a, et pourtant hein, on a envie de, 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 de se sentir, de se toucher, d'être dans la même pièce, de, de, boire, de boire un godet ensemble. Et euh, surtout de partager un très bon plat de pâte au pesto, mais euh, pour l'instant ce n'est pas possible euh, Donc salut à tous, salut à toutes, bienvenue à vous qui nous rejoignez Et bienvenue bien sûr euh, à tous ceux euh, qui sont des habitués de la maison J'espère que vous êtes aussi contents de nous retrouver que nous le sommes euh, De vous avoir accompagnés pendant cette première année de confinement euh, et de, et de couvre-feu hein, Voilà, hein, quand même, mine de rien, un hein, cocorico joyeux anniversaire, comme on dit euh, mais avant, avant, avant de démarrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, laissez-moi bien sûr vous présenter euh, nos. Euh ce qui sont avec moi ce soir il s'est infiltré dans l'équipe de coop et canap en se déguisant en technicien poseur de fibres ce qui ne lui a pas porté chance jusqu'à présent c'est John salut John <rire> salut salut tu sais que j'ai <rire> mangé des pâtes au pesto à midi oh le bâtard oui tu l'as dit
1: bon, bah oui sans, bah. sans vous je <rire> ouais, mettrai la photo base. sur twitter comme ça, ça c'est ça, interdit ça, ça, fera, ça fera le buzz <rire>
0: interdit de faire ça ça fera le buzz l'important c'est qu'on augmente notre reach <rire> euh, il s'est infiltré dans l'équipe de coop et canap en se déguisant en chevalier puis en mettant un Slip en faisant des parades, des pas de côté et des roulades. C'est Joris! Salut Hello Joris! Hello tout le monde! Comment ça va? Ça va, ça va! Alors, l'aventure Demon Souls?
2: Bah, aussi terrible que, que belle.
0: <rire> c'est beau. C'est le très, résumé. Très beau. Pour finalement, c'est
2: l'aventure de la vie. Hein. C'est terrible. terrible. Ah, vraiment, là, je commence à. à, à... En plus, le ce truc, c'est que euh, une semaine avant, j'ai quasiment... quasiment terminé Sekiro, donc vraiment, là, je suis... je suis au bout de ma vie, quoi. Je suis au bout de ma vie. <rire>
0: Euh, il s'est infiltré dans l'équipe de Coop et Canap en se déguisant en micro jusqu'à devenir un, él un élément à part entière de l'équipe. C'est Will, salut Will
3: Hello <rire> Nico, salut tout le monde
0: Très smart hein, <rire> de se déguiser en micro pour, pour intégrer l'équipe. Il y a une backstory sur le micro ou c'est euh, le fait que, euh, que William y casse à chaque fois tout le setup c'est <rire> vrai qu'ils n'avaient pas euh, en, en vrai en il vrai, y avait aucune backstory Au début je voulais faire un truc euh, 0% rapport avec le lore Et puis euh, Et puis euh, et donc du coup c'est le premier que j'ai écrit William Et ensuite bon bref bref C'est des choses de qui n'intéressent Voilà c'est ça, ouais. ça Ça ouais. n'intéresse que moi Comment ça va les copains Ça y est hein, je trouve en tout cas que les news de vidéo Commencent un peu à, ouais. se, à reprendre du poil de la bête ah, un, ouais. un peu plus et tout Le printemps arrive C'est la dernière fois c'était un le printemps
3: peu printemps <rire> ouais.
0: Ouais Là, non, là, c'est vraiment, c'est cool, c'est cool. Euh, bah D'ailleurs, on va, on, va, on va rentrer dans le vif du sujet en vous présentant le sommaire de cette émission. On va commencer, bien sûr, vous le savez, par des news. Euh, nous aurons ensuite les critiques de nio 2, Hitman 3, Olia. Je crois que ça se prononce Olia, hein Exactement, Olia. Ouais, voilà. Euh, et de Monster Hunter World, euh, on aura le quiz euh, qui sera présenté par moi. Voilà, voilà. Mmh, Sachez-le. Très bien. Euh, Joris nous fera un retour d'expérience sur Frostbite, mmh. ce qu'il en a pensé, euh, et bien entendu, à qui il va donner exact. sa figure imposée. Euh, un petit tour dans le viseur Je peux pas j'ai piscine Des gros bisous Et rendez-vous le mois prochain Les copains Est-ce que vous êtes prêts Pour cet épisode oui. 29 Oui Ready, ready Très bien Mais écoutez Sans, sans plus de cérémonie C'est parti Ok, et on commence avec les news les plus fraîches, hein. elles sortent elles sortent à peine du four, c'est vraiment le, 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 le tout dernier Breaking News Coopé Canap 1 sur l'actu, William c'est toi qui commences avec euh, des news sur Mediatonic. Exactement, Mediatonic,
3: donc euh, les, les créateurs de, de Fall Guys qui a été racheté par Epic. Donc euh, ouais c'est la news est tombée aujourd'hui, le 3, 3 mars. Donc euh, on n'a aucune information forcément sur le coût de cette opération, mais ça a été annoncé officiellement par euh, les deux sociétés. Donc, euh, donc euh, bon ça va pas changer grand chose pour l'instant. Euh, Fall Guy sera toujours dispo sur Steam et sur euh, Play, mais devrait arriver du coup sur euh, l'Epic Game Store. Donc, euh, et Mediatonic a annoncé du coup que comme Rocket League et Fortnite euh, ça va permettre d'avoir du, euh, du compte cross-platform c'est-à-dire que ton compte un peu comme Rocket League tu vas pouvoir l'avoir sur Steam, sur, euh, sur, euh, sur Epic Game Store et sur Play du cross-play aussi donc on va pouvoir jouer contre mmh. les, les joueurs de Play Ah je qu'on l'avait déjà ça Et non pas encore Non, non, pas non. Encore. malheureusement Mais, mais bon le Epic Game Store va permettre ça et euh, certainement un mode par équipe en fait donc, euh, mode par équipe, je pense que c'est peut-être pour faire un peu plus, peu, peut-être des équipes de 20, de... je sais pas trop. Mais... Ah, mais ils ont, ah, ils ont... des sortes de -des, des Voilà, des, ouais, voilà des, des parties custom peut-être. Ah, euh, d'accord, ok. Ouais. Mais ça n'a pas ah, de rapport quoi. avec le, le, le fait que Epic le rachète en fait. C'est juste qu'ils ont annoncé ça en même temps, c'est ça Ouais, non, mais c'est ce qu'ils disaient, c'est que ça va donner les moyens et euh, l'expérience de euh, le cro cross-platform, cross-play, ce genre de trucs. D'accord, ok. Ça, ça va leur aider à faire ça, quoi. Après, ouais,
0: aucune annonce ouais, par bah, contre. C'est vrai qu'en général, ce qui vient avec Epic, c'est aussi beaucoup d'argent. Et du coup, euh, bah, effectivement, voilà, le, leur permettre de passer sans doute free to play, euh, comme l'avait fait Rocket League, cross-save, cross, cross plateforme Enfin bref, je, je trouve que c'est des, des bonnes évolutions pour Fall Guys. Hein, surtout qu'il vient d'être annoncé sur Switch, si c'est comme Rocket League. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des bonnes évolutions pour Fall Guys. Et, euh, et le seul truc, c'est qu'il va vraisemblablement disparaître de Steam. Et, etc., à terme, mais bon. Ah oui, bah comme Rocket League, comme... Hein. il existe ah, plus il sur Steam. Ah, il est plus sur Steam Ah si, si, je... Non, non, non. Bah, moi, je joue encore sur Steam. Oui, mais tu peux l'acheter. Ah, on y joue. Oui, on tu peux plus l'acheter. La, ah oui, la oui d'accord, ok, oui, voilà, ok.
3: exactement. Mais euh, oui, du coup, il y a eu encore euh, ouais, pas mal de rumeurs, mais aucune annonce encore, par contre, s'il si passe free-to-play, mais bon, on se dit qu'il hum. va passer comme le modèle de Rocket League, et euh... en plus, je pense que Fall Guys, ça s'y prête bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas très cher, et tu vas surtout acheter des... Comment dire des cosmétiques, bah oui, des, des, du
1: cosmétique. Mais oui, c'est voilà. sur les skins qui, qui font tout le fric. Mais mais c'est un bon point hein, si ça passe free to play. Je hein. me suis un peu euh, délecté de lire les, les commentaires sur toutes les news différentes qu'il y avait sur ce sujet avec tous ceux qui disent mais de toute façon il euh, y en a encore qui jouent à ce dead game euh, genre Sérieux des, des trucs comme ça ouais, avec bien euh, nous on c'était TFM trois jours mais <rire> oui ils ont pas compris que c'était le meilleur jeu du monde. <rire> ça va être très cool franchement si ça remet un peu sur le devant de la scène euh, info... bon, après il, il a pas disparu non plus hein. je pense qu'il joue des... il joue encore 5, bien hein, 5, euh... 10K viewers euh, qu'on sent sur il Twitch c'est pas non plus mort hein. ouais.
2: non oui c'est peut-être plus la même hype mais ça, ça continue de jouer quoi. bien sûr
0: forcément oui sachant qu'en plus alors pour le coup c'est vrai que ça n'a rien à voir mais aujourd'hui on enregistre le 3 mars je crois aujourd'hui ou où... ah non c'est bah, je... le 4 mars je crois que c'était le délire il... il y a la nouvelle saison qui sort Mmh. Ah, okay. Donc je euh, crois de demain. Ouais. Donc tu vois, enfin ça se relance petit à petit. Merci William. Euh, on va essayer de remonter l'ordre chronologique. Euh, donc si je dis pas de bêtises, on a d'abord John qui va nous parler euh, puisque ça s'est déroulé un petit peu plus tôt de cet événement extraordinaire que la France, le que dis-je, le monde, que dis-je, la galaxie entière attendait le la BlizzCon Online. Exactement, tu as bien résumé un truc que au final,
1: non, personne n'attendait. Euh, <rire> non mais c'est fou, avant j'étais tellement hypé par la BlizzCon, je me disais, ouais si vous nous annoncez sur un, euh, un nouveau jeu, j'étais toujours hypé par Overwatch tout le temps, et là, bon, pff, le truc est apparu, mais je me suis dit, allez, on va quand même essayer de suivre ce qui se passe. Et euh, la cérémonie d'ouverture était comme d'hab', comme mmh. j'aurais pu le prévoir de A à Z. Ah sinon, ils nous ont surpris. Ils ont surpris tout le monde en nous disant qu'ils allaient sortir un pack de trois jeux contenant. Le remaster de leurs trois premiers jeux sortis dans les années 90 <rire> oui, que vrai. Yes. The Lost Viking Rock and Roll Racing et Black horn Je <rire> ne connais et à part The Lost Viking je ne connaissais pas du tout les autres. Mais bon. Non, je pensais et que euh... moi, pour moi bizarre c'était Diablo quoi. Ça a commencé à Diablo Non, des... bien, ils avaient des premiers jeux. Hein. <rire> mais euh... <rire> Donc, voilà. Mais après c'est parce que c'est 30 ans du studio et c'est de faire des choses, euh... voilà, historique tout ça.
0: Cool. Ouais, si si je peux me permettre alors, je je sais que la la news est absolument pas sexy pour un sou, mais mais et ça c'est plutôt bien pour une compilation de vrais jeux et je trouve que c'est presque le seul intérêt que peut avoir une compilation, c'est qu'ils le font bien. Donc c'est les mêmes versions qu'à l'époque etc. Ils le remasterisent. Je crois même pas qu'ils le remasterisent quoi qui quoi du tout, mais ils mettent un peu des éléments musés dedans, donc c'est-à-dire des commentaires de développeurs, des carnets de développement, euh, des fans, des, 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 des arts qu'ils ont qu'ils ont créés à l'époque, etc. Ils remplissent pas mal les, les trucs, histoire que bah, pour les vrais collectionneurs, les vrais passionnés de Blizzard, bah, ouais. ça fasse quand même un objet sympa
1: à acheter. Et puis que ça justifie un peu les 20 balles que tu vas mettre dedans. Oh <rire> <rire> pour, euh, Absolument. Pour te payer ces trois jeux-là. Mais euh, donc voilà, c'est un peu la, la, la seule... Pour moi, je trouve la seule grosse surprise de, ce, de, de 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 cette BlizzCon Online parce que vrai. au final derrière ils ont enchaîné par Diablo bon ben ils ont parlé de Diablo 4 en disant que ce serait pas pour cette année ils ont dévoilé après il y a eu une belle cinématique avec le, le, le ont dévoilé la quatrième la classe du jeu la voleuse ouais. bon j'ai envie de dire blablabla bla bla quoi parce que c'est bon ben on sait que Diablo 4 va sortir les gens en attendent plus mais euh, mais pas juste des petites bribes comme ça balancées parti par là et et euh, surtout dans un événement comme ça de, de, de la BlizzCon Et après, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont annoncé Diablo 2 Resurrected. Donc le remaster mmh. de Diablo 2. Je pense qu'à mon avis, les gens sont beaucoup plus hypés par le, un remaster de Diablo 2 que par euh, les, 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 les infos euh, au compte goutte bon. de Diablo 4. Et, euh, bon, et en espérant qu'ils ne fassent pas un, un, un comme euh, Warcraft 3 Reforged, où ils ont vraiment... Euh, je, je sais plus ils pourquoi le Reforge avait, avait capoté, mais...
2: Euh, bah Déjà, voilà, le faut... euh, au niveau il des graphismes, et tout les, toutes les fonctionnalités online qui manquaient, il y, a, enfin, il y a plein de trucs qui manquaient. Exact,
3: voilà, c'est ça. Euh, il y avait, et, plein et, de et Reforge, quoi, ils avaient gardé le même moteur, c'était juste vraiment les, les frames, je crois, les, les, les images qu'ils avaient changées. Ouais, c'était pas ouf. Ah ouais. Ouais, je crois que c'est euh... Mais là, par
2: contre, ça, aurait, ça a l'air d'être un vrai remaster en termes, ouais, de, ouais. En termes de graphisme.
3: Clairement. En plus, Diablo 2, il me sauce vraiment bien remaster, parce que je sais que c'est le jeu que j'avais joué, mais que je dépassais pas le premier boss, quoi.
1: Il avait, vraiment, vraiment épais tout le monde à l'époque et c'était, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui, ont continué à ressortir Diablo 2 quand ils ont été déçus de Diablo 3. Ouais, ah, c est c est sûr, Donc, c'est euh, oui. assez ouf à ce niveau-là. Le fait qu'ils sortent un remaster, c'est logique. C'est, dans Caram la suite des choses, quoi. Bon, après, classique, un segment sur WoW, un nouveau gros patch. y a et pour WoW classique, il y a la nouvelle ext enfin, la première extension de WoW qui vont sortir en mode classique. À part si t'es pas à fond dans WoW, à part si t'es à fond dans WoW, tu t'en fous complètement. Hein, Attends, je...
0: là, oui ils la font payer cette nouvelle extension mmh... ah, Je ne suis pas allé chercher ça. Parce que Mais j'espère que, hein. eh, que non. C'est si extraordinaire s'ils ont réussi à faire acheter deux fois les extensions aux gens. Pour moi, ce sera un coup de génie. C'est un coup de maître. Hein. <rire> ah, <c 'est>, franchement, <rire> en termes marketing, c'est de la folie.
1: <rire> ce sera un coup de génie. Je ne suis pas allé creuser là-dessus parce que je n'avais pas envie de creuser trop sur WoW. Mais euh, mais ouais, ça m'intéresse. J'ai envie de voir ça. Et si c'est le cas, je je rigolerais bien. Je tweeterai ça. Euh, <rire> ensuite, ah, ça c'est la partie que que, que Will apprécie. Hearthstone. Bon, nouvelle ah. extension. Un Will, tu seras content. Ça fait des nouvelles cartes. Mais surtout, sur il y a un nouveau mode qui va sortir. Est-ce que ah t'as bon. vu ça non, non, Un mode oui, qui allie
3: stratégie,
1: En gros, ils appellent ça un mode RPG, appelé Hearthstone Mercenaire. <rire> Oh. Donc En gros, c'est que tu montes ta team de héros, tes cartes, et après, tu as des missions en mode stratégie, un peu roguelike si tu vas un peu plus loin tu diras qu'en fait c'est un peu un Slay the Spire Attends, like. un
3: Slay the Spire putain ouais okay, j'ai vu, vu une image avec Re la map, regarde un Slay tous les,
1: tout le ouais t'as un arbre t'es un arbre de, un chemin à suivre avec des, des embranchements où tu choisis d'aller à droite à gauche et, et je pense t'as toute une quête avec des boss à la fin que t'enchaînes ah, et c'est un roguelike cool. de carte ah, putain. donc euh, ils partent vraiment en mode Slay the Spire après c'est malin, hein, c'est un mode qui marche, mais, mais c'est très drôle de voir que. Pas bah,
2: ça, bizarrement, c'est eux qui créent les modes de jeu. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. On a déjà
1: parlé de ça. On avait parlé de bizarre. Déjà il y a un ou deux ans, je crois, on disait ben bah,
3: c'est plus eux qui font, c'est eux qui
1: copient. Ouais. C'est bah, bizarre. Quand,
3: quand t'as une base de joueurs tellement grande, c'est à dire que je pense que des joueurs de Hearthstone il y en a encore beaucoup quoi. Donc dis tu peux, faut. Quand il y en avait, j'avais vu un critique qui était très pertinent qui disait en fait Hearthstone, depuis qu'il est sorti, il y a eu un nouveau mode quoi. Euh, c'était le mode je pue, entre le mode arène au début et après pas de nouveau mode euh, mmh. peut-être le mode battleground mais qui a été pompé donc au final il a... c'est histoire de sortir un peu des nouveautés mais ouais c'est mmh. terrible qu'ils soient obligés de pomper des jeux existants quoi.
0: ouais c'est dommage
1: c'est ça et puis euh, dans cette cérémonie d'ouverture euh, en fait énormément de gens étaient déçus parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont encore fans chez, de, de Blizzard qui sont surtout <rire> hypés par Overwatch et ce qu'ils vont en faire et après il n'y a rien eu, rien eu dans la cérémonie d'ouverture. Alors, tu sais qu'ils bossent sur Overwatch 2. Et en fait, ils ont justifié ça parce qu'il y avait un panel dev derrière ça de deux heures, où là, ils parlaient vraiment du jeu et de tout avec les, les devs qui en parlent. Et puis, bon, bah t'en as pas, on, pas forcément beaucoup plus. Tu sais que le 2, ce sera un, un gros segment PvE qui inclura le 1, et le 1, ce sera le segment PvP. Donc, en gros, ils vont vraiment sortir un jeu PvE basé sur le Lord Overwatch. Mmh et qui réinclura toute la partie PVP pour ceux qui veulent faire le PVP. Mais il faudra quand même passer à la caisse pour avoir la partie PVE parce que c'est Blizzard désormais qui veut plein de baloches dans <rire> la banque. Mais euh, voilà, c'est... c'est, euh, Je sais pas quoi penser hein, de cette BlizzCon, t'es j'en parle, mais pff, les gars, c'est, t'as presque pas envie d'en parler. C'est passé. C'est un petit peu abyssal. C'est passé dans les news mais limite il y a des news comme euh, Fall Guys qui font plus faire parler et beaucoup plus euh, genre euh, diviser les gens que juste euh, un flot de news comme ça de la Blizzcon où tu dis bon bah ok ils vont sortir des choses c'est bizarre on mmh. basta Ouais surtout mmh. que ça fait et très
2: en fait plus euh, euh, comme PlayStation et Sony si, euh, euh, pardon Sony et Nintendo avec leur la direct en fait enfin la Blizzcon tu t'attends à, à des nouveaux jeux tu t'attends à des trucs un peu plus costaud tu vois c'est le lieu mmh. des annonces quoi là c'est fait plus euh, voilà c'est fait plus Nintendo Direct quoi
1: T'es à la maison. Ouais, voilà, c'est ça. T'es à la maison. T'es dans tes pantoufles. Tu sais tu sais de quoi ils vont parler, hein. Tu sais que, tu sais que papy et ouais, tonton, ils vont parler de la maison. Y a même pas de chose. surprise. C'est triste. ouais, voilà, c'est ça. C'est dommage. Mais bon. C'est la vie, hein.
0: Écoute. C'est comme tu dis, c'est la vie. Euh, la vie, euh, la vie est, est, est ainsi faite d'annonces euh, moyennes et, euh, et, euh, et on va continuer là-dessus avec euh, le Nintendo Direct. Euh, en effet, le 17 février, après 530 jours sans euh, <rire> Nintendo Direct classique, euh, Nintendo a enfin est enfin sorti de son silence, de son mutisme pour nous proposer un Nintendo Direct euh, que beaucoup attendaient, que beaucoup attendaient avec impatience en se disant « Ouais, les 30-50 Zelda, euh, les 20-50 Pokémon, les... » Bon, finalement, non. Voilà. Metroid Prime, non. Finalement, non. Euh, mais il y a eu quand même des choses intéressantes. Et pour moi, en tout cas, euh, même si effectivement il n'y a rien eu qui m'a fait euh, sauter de ma chaise, si... Non, il y a eu quand même une annonce qui m'a fait sauter. Oui, quand même. Pardon, mais c'est vrai que, oh, ouais, ouais, non, pardon. Mais en dehors de ça, c'est vrai que c'était pas, c'était pas extraordinaire, mais c'était pas non plus, euh, euh, non plus euh, euh, détestable. Alors déjà, euh, on a appris que euh, Pyra, l'héroïne de Noblade 2, rentrait dans Smash Bros. Moi c'est toujours pareil, j'aime bien que des nouvelles personnes rentrent dans, dans Smash Bros, euh, ça pouvait être eux, ça pouvait être un bouchon de liège, ça pouvait être ma webcam, ça aurait été exactement la même chose, moi j'aime juste qu'il y ait des nouveaux joueurs dans Smash Bros. Il n'y a génial. pas un Nintendo Direct en fait sans personnage de Smash Bros. <rire> eh oui, mais en même temps il n'en reste plus que trois, il hein. y, a, y a Pira et après je crois qu'il y en a deux autres et après on est bon, hein. ah, on aura plus. Hein. Okay. Donc, euh, donc là il faut, il, il, il faut, il faut y aller hein. <rire> Je vais pas, je vais pas revenir sur toutes les annonces, mais seulement celles qui m'ont marqué. Alors il y a Legend of Mana, qui est un remake donc du Legend of Mana de Square Enix, euh, qui sera disponible donc le 24 quatre juin. Euh, c'est un RPG japonais euh, qui a un petit peu fondé hein, avec euh, toute la toute la famille Mana. Euh, c'est 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 vraiment une, une grosse une grosse euh, partie de 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 de, de l'histoire de Square Enix. Alors le souci c'est que tous les remakes qu'ils ont fait jusqu'à présent étaient à chier. Euh Donc bon. Enfin euh, que ce soit euh, Je sais plus comment il s'appelait euh, Sword of Mana je crois Enfin bon bref C'était tout un peu nul Donc j'espère que les John of Mana Seront de meilleure qualité J'ai l'impression Qu'ils ont moins touché le jeu C'est juste du, du 2D pixel art Un petit peu lissé Donc ça me va très bien euh, On a aussi euh, appris Que Worlds End Club Alors je sais pas si vous connaissez Moi ça m'a particulièrement hypé Parce qu'en fait C'est les créateurs De pas La série Ah ok. Mm -hmm. un jeu Qui ne sera pas Qui ne sera pas un jeu purement visuel novel, mais plutôt un jeu action-platformer avec des éléments de visuel novel. Et le pitch de ce que j'ai pu en comprendre par la vidéo, c'est que, euh, bah, toujours comme dans ne il y a un jeu de la mort qui est, euh, qui est annoncé... Euh, tous les élèves doivent se machin. Euh, sauf que, eh ben, il est annoncé, mais il est annulé. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe une fois que <rire> Il se ce passe jeu, rien. Ce, ce jeu est annulé. Non, mais <rire> c'est ça, voilà. Qu'est-ce qui se passe une fois que ce jeu est annulé et que les élèves ben, sont tous ensemble et tout Et eh ben voilà, World Zen Club, euh, c'est euh, la question qui va se poser dans ce dans ce dans ce jeu. On a eu, et ça, c'était sans doute.
2: Vas-y, Joe. Euh, ouais. On a eu aussi, euh, là, je crois, pendant le Nintendo <rire> Direct, l'annonce d'un euh, d'un novel qui avait l'air plutôt stylé. Alors, j'ai plus le nom. Euh, oui, oui. Je vais essayer de retrouver, euh, qui était sympa parce qu'en fait c'était plus une sorte de BD animée et, euh, et un, avec deux histoires différentes je crois et ça va ressembler à plus un thriller, une enquête et ça avait l'air assez chouette. Alors je crois par contre c'est full anglais par contre pour ce, pour le coup même quand il ouais, sort en exactement. France. Exactement. Mais ça avait l'air très très chouette.
0: Oui, en fait c'est un remake effectivement mmh. de Famicom Detective. C'est un Club remake, voilà C'est ça voilà c'est ça C'est effectivement c'est extrêmement joli euh, mais le problème c'est que ce sera entièrement en anglais donc est-ce que ce sera assez bon pour enfin moi dans le gardien je les ai fait en anglais les deux premiers euh, c'était assez bon pour que je m'accroche est-ce que là ce sera assez bon ouais. pour ça ouais, euh, je, je, je ne saurais pas dire euh, on a eu aussi tiens la, un peu une suite spirituelle à mi-chemin entre Final Fantasy Tactics et Octopus Traveler qui s'appelle Projet Triangle Strategy il euh, y a une démo euh, qui, qui est sortie et alors Chose intéressante, parce qu'ils le font beaucoup, ce euh, que les, les, les développeurs de RPG japonais. Il y a une démo qui est disponible, en fait, pour ce jeu. Donc, c'est un jeu de tactique au tour par tour, euh, avec une, une très, très forte composante RPG. Et à la fin de cette démo, il y a euh, une sorte de questionnaire à remplir. Et en fait, si tu veux, c'est ce qu'ils ont beaucoup fait pour Bravely Default. Ils, ré, ils repensent le jeu par rapport au résultat de ce questionnaire. Et c'est bien, du coup, si vous êtes vraiment intéressé, investi dans ce genre de, de, de jeu, de se dire, ok, je fais la démo, surtout que c'est absolument pas un segment final, c'est plus une sorte de, de proof of concept, c'est pas un segment du jeu final. Donc voilà, je, je pense que ça vaut le coup. Ouais, c'est une sorte de bêta démo, quoi. Ouais, ouais exactement. B ouais, un peu, <rire> voilà, early access l'early euh, bah, ouais. access, mais à l'école euh, à Nintendo. C'est méthode, méthode agile. Méthode agile, bien sûr, bien sûr. <rire> On a eu... Et c'était ça sans doute le plus beau troll du Nintendo Direct, le directeur euh, ouais. de le, The Legend of Zelda qui est arrivé, qui est apparu. Et là tout le monde s'est dit, ça y est, enfin, même moi je me suis levé de ma chaise, j'ai eu des frissons, etc. Et euh, la première chose qu'il a dit c'est, eh bien désolé, il n'y aura pas de nouvelles de Zelda Breath of the Wild 2. En revanche, si vous voulez, euh, la Legend of Zelda Skyward Sword. Euh, eh bien, voilà, euh, on, vous le, on vous le vend. Euh, pour 60 baloches euh, le euh, 16 juillet, si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça, le 16 juillet. Euh, donc, c'est le remake hein, de l'épisode Wii, qui a pas été beaucoup joué, hein, puisqu'il est sorti un petit peu en fin de vie de la Wii, euh, qui se servait du Wii Motion Plus. Ils nous ont rassuré en nous disant que tous les contrôles ont été faits pour euh, pouvoir être faits à la manette. Euh, ce qui me rassure, ouais, hein, plutôt bien. que de devoir euh, taper avec les, les Joy-Con. La grosse annonce euh, du Nintendo Direct, c'était Splatoon 3. Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Enfin, disons que c'est vrai qu'en France, on a un peu tendance à s'embranler de Splatoon 3, mais moi, je trouve que c'est bien parce que euh, Nintendo, en fait, a, a annoncé récemment qu'ils changeaient complètement leur mode online qui était nul à chier jusqu'à présent. Monster Hunter, Hunter Rise sera le premier à utiliser ce nouveau mode online et qu'ils fasse Splatoon 3, qui est un jeu... 100% online, compétitif et qui se disent ok ça va être l'un des fers de lance de ce nouveau mode online. Et eh ben moi ça me fait plaisir parce que je me dis bah écoute tous les joueurs de Splatoon 3, tous les gens qui seront contents de retrouver Splatoon, et eh ben ils auront enfin un mode online euh, cohérent et correct et du coup ben bah, c'est une très bonne nouvelle. On espère quand même qu'il y aura plus de nouveautés entre le 2 et le 3 qu'entre le 1 et le 2. Euh, mais euh, mais quoi qu'il en soit euh, ça nous fait vachement plaisir enfin moi en tout cas je m'y mettais bah ouais c'est une bonne nouvelle hein. et bien sûr ouais, ouais c'est une bonne nouvelle mais bien sûr bien sûr la grosse annonce de ce Nintendo Direct on en a pas parlé l'éléphant dans la pièce c'est Mario Golf Super Rush oh oui. euh, Mario Golf Super Rush putain qui arrive le <rire> 25 juin 2021 avec du online et surtout avec un mode euh, speed golf speed golf c'est euh, du golf sur un court sauf que ben bah, entre chaque balle il faut courir prendre des power up taper les autres et euh, être le premier à entrer la balle dans son trou c ça a l'air formidable j'ai tellement envie d'y jouer <rire> Mais moi aussi. Ça a l'air fou, c'est tout ce que c'est tout ce que je rêve d'un jeu de golf. Le problème que j'ai trouvé quand même c'est que les terrains, les terrains, les parcours avaient l'air d'être un petit peu classiques. Donc j'espère qu'il y aura des choses aussi folles que dans euh, l'épisode GameCube. Bah ouais. Je suis sur GameCube parce Cube, que vous êtes, t'avais du château Bowser, un truc dans
3: la lave, ah, je sais plus où mais enfin, oui. ça partait vraiment en couille. Mais là on... Après tu as un mode histoire juste pour l'annonce. Bah, t'as différents, euh, différents trous en fait, t'as différents mondes avec un 18 trous à chaque fois en général, et donc du coup, t'avais des mondes différents et il y a des mondes qui partaient vraiment en couille. T'étais dans, dans les coup, arbres, il y a Dans les arbres, des dans arbres. les
0: nuages, enfin, c'était des euh... trucs. Bon, bah, espérons que ce soit
3: sur l'effet d'annonce, ils t'ont juste montré le monde 1, en fait. <coughs> Mais je pense Comme parce sur que sur la pari de euh... cartes, ils te montraient que, que telle ou telle map. Tu, tu as
2: un mode histoire, donc il y a moyen d'avoir différents mondes différents, enfin, d'avoir d'autres. Euh, des ouais. mondes différents, je pense. Hein. Franchement,
0: c'est. Ils peuvent pas le sortir avec juste un monde, pour moi. Non non c'est sûr euh, c'est un peu mon ah, mon, mon problème en fait c'est que le truc c'est que et, et, et je suis ravi qu'on fasse un segment euh, Mario Golf mais le truc c'est que vu qu'il y a le speed golf donc c'est à dire qu'on doit courir sur les, les tu vois sur les terrains eh ben est-ce qu'ils se sont pas dit, OK, on fait, on fait que des terrains de speed golf, et du coup, on peut pas se permettre trop de, justement, monter dans les arbres, aller dans les nuages, prendre des tuyaux. Au contraire, peut-être tu vois, auras des, des jumps, des tuyaux, comme tu dis, bah, ce genre de truc. J'espère, j'espère, mais franchement, je suis pas, ouais. pas convaincu. J'espère, hein, je, je reste un petit peu, un tout petit peu sur la réserve, mais il n'empêche que je l'achèterai, je le souderai, et je ne streamerai que ça pendant trois mois, ça va être terrible. Bref. Donc ça, c'était pour le Nintendo Direct et je suis désolé. Il faut, il faut absolument que je fasse un encart sur euh, le Pokémon Direct des 25 oui. ans aussi. Faisons. Euh, je suis désolé. Où ils ont montré donc des images de Pokémon Snap qui n'en finit plus d'être beau et euh, un remake de euh, Pokémon Argent et Perles, euh, Non, Argent et Perles qui n'ont rien à voir. <rire> Perles et Diamants, ouais. un délire comme ça qui ont l'air vraiment cool alors c'est joli c'est pas extraordinairement beau mais c'est joli ça a l'air d'être une expérience plus classique c'est pas comme Let's Go ça a l'air d'être un Pokémon un petit peu plus classique il s'avère que dans le cœur des fans euh, c'est les épisodes les plus réussis donc si le remake est à la hauteur c'est vraiment chouette et surtout la grosse annonce celle qui a fait parler euh, qui arrive d'ailleurs à la fin de l'année je crois hein, ce, ce remake la grosse annonce qui a fait beaucoup parler c'est bien sûr Pokémon Legends euh, qui, euh, qui arrive et donc qu'est-ce que c'est Pokémon Legends et eh bien c'est un open world Pokémon avec 5 images par seconde euh, c'était euh, le, le, le trailer était catastrophique <rire> C'était pas... Voilà, c'était pas caché derrière euh, une optimisation, derrière un machin. Non, non, c'était le truc brut. Voilà, c'est pas beau. Et ça rame. C'était une catastrophe. Mais au moins... On pourra pas être déçu à ce niveau-là. On pourra être que bien surpris, agréablement surpris. On espère que ça va s'arranger <rire> quand même d'ici l'année prochaine. Alors, moi, j'ai un peu peur parce que effectivement, euh, bien entendu, ça rappelait du Breath of the Wild. Euh, en gros, tout est en temps plus ou moins réel. C'est-à-dire que tu peux approcher direct, de, discrètement d'un Pokémon et lui lancer une Pokéball dans la figure, euh, pour qu'il te rejoigne, etc. Je trouve que toutes les idées qui ont été développées dans le, dans le trailer sont bien. Un Pokémon en monde ouvert, on a forcément envie, mais, mais bon, déjà, on met de côté la technique, hein, ça, ça, ça peut toujours s'arranger. Mais par contre, là, il y a un truc moi qui m'a un peu fait tilter, c'est que j'ai l'impression qu'il y a qu'une seule ville qui sera genre centrale dans la carte et qu'ensuite toute l'histoire va se déployer autour de cette ville qui sera une sorte de base. Je, je, les contours. En fait, c'est une nouvelle formule. Hein, c'est pas, ça sera pas un Pokémon canonique. Hein, C'est-à-dire que. Ça ne sera pas, c'est pas la prochaine itération Pokémon. Hein. C'est un peu comme ils avaient fait avec Pokémon Let's Go. C'est une nouvelle formule qu'ils essayent et euh, bah, espérons juste qu'elle soit un petit peu aboutie et que et que ça fonctionne bien. Euh, bon, enfin, bref, affaire à suivre. John, bah, en fait,
1: j'aurais presque envie euh, sur ce genre de jeu de pas uniquement avoir une sorte de Breath of the Wild euh, euh, Pokémon, mais presque en fait un un jeu multi. Euh, où tu, tu sais que voilà, où, où t'as peut-être, j'en sais rien, 50, 100 joueurs sur la map et qu'il y a un monde vivant. Mmh, Parce que sinon, ouais. alors là, c'est du work in progress, donc on sait pas trop ce qu'ils vont nous montrer. Mais j'ai vraiment peur du jeu, comme tu dis, avec une, un, une ville centrale et tout le reste. C'est juste un monde mort avec 4. <rire> Pokémon qui se balade tous les tous les dix mètres, ouais, mais complètement. Et, euh, et une montagne à gravir et trois environnements différents. Alors que t'aimerais genre voir des PNJ qui pop avec. Euh, en fait, limite un. Au fond, c'est parce que c'est 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 un des, des des mondes ouverts que j'ai le plus kiffé. Red Dead 2 où t'as de la vie en fait n'importe où où tu vas t'as de la vie même si c'est des gigantesques espaces sauvages. Et là en fait j'ai peur que ce soit ça sans la vie. <rire> ouais, des mais je vois mais tu raison sauvage mort ouais. et euh... mais bon c'est moche. On l'achètera. Et moche. On l'achètera <rire> par seconde.
0: Non, mais c'est vrai. Non, mais alors, avec du PNJ un peu partout, d'accord, mais c'est vrai que, imagine, ouais, que c'est ça, une map avec 50, 100 joueurs, tout le monde est là, à attraper des Pokémon, machin, je te viens, je me mets devant toi, j'attrape le Pokémon, tu me lances la, la Pokéball dans le dos, t'as pas réussi à l'attraper, machin. Enfin, tu vois, des conneries comme ça. Donc, ça n'arrivera pas. Voilà. Soit, voilà. Soyons clairs. Ça, c'est, il faut, il faut toujours <rire> se dire, ça va être le pire scénario qui va se produire. Mais, voilà. C'est, vrai que, c'est vrai que cette idée-là serait plus, beaucoup plus intéressante que, comme tu dis, un, un, un Pokémon Breath of the Wild. On enfin, autant essayer de trouver une identité qui collerait plus à Pokémon que, euh, que ça. Imagine un peu sachant du, que. Du, du PVP en plus. Oui. C'est vraiment en mode, les, les,
3: les chasseurs que tu crois, c'est pas le petit, euh, Voilà. Comment dire, le petit mmh. mec qui est avec ses petits chenipans. Non, c'est un autre mec qui est en train de jouer et qui est vraiment à le même niveau que toi, quoi. C'est pas
0: par les, les colliers. Voilà, C'est un vrai, c'est un vrai gars. <rire> c'est Roger. Ok. Euh... Euh, c'est Ah <rire> Oh, non. <rire> qui a pris un personnage féminin. Ah <rire> oh non. Euh, Joris, tu vas nous parler. Yes. C'est une des premières news à popper cette, cette, Alors, ce, ce mois-ci. C'était une des De Google. C'était,
2: oui, pardon, excuse-moi, c'était une des premières news, mais on a eu quand même euh, des news plus récentes qui à sont. Ouais, c'est vrai. Donc, pour rappel, il y a un mois, euh, on a eu l'annonce des fermetures, de la fermeture du studio de développement, donc, plus précisément des deux studios de développement, euh, qui sont, euh, exclus qui, qui était censé faire des exclusivités sur Stadia, donc Stadia Games and Entertainment, qui était quand même dirigé par Jade Raymond, qui était quand même un qui est un grand nom euh, du jeu vidéo, car elle a travaillé chez EA et Ubisoft, et je crois que c'était la productrice du premier Assassin's Creed en plus. Bref, ouais. euh, grosse débâcle euh, chez Google, euh, les, la fermeture quand même de, de leur studio après euh, deux ans euh, après l'annonce il y a deux ans de Stadia. Donc ça a quand même pas mal ça a quand même pas mal sur Internet. Et à la suite de ça, donc euh, c'était il y a quelques jours, il y a eu plusieurs enquêtes qui sont apparues dans des dans des grands euh, dans des grands journaux comme euh, Bloomberg, euh, Bloomberg pardon, euh, VGC et Wired, donc dont un des articles a été écrit par Jason Schreier, où on apprend Le beaucoup boss. de choses euh, sur un peu euh, sur sur ce qui s'est passé chez Google, ce qui ne va pas, les problèmes qu'il a eu, etc. Donc j'ai récupéré juste deux trois trucs parce que les articles sont assez longs. Euh, on a notamment bon ça, tout le monde le sait, mais c'est bien qu'on le dise. Euh, sans surprise, Google n'a pas du tout atteint ses objectifs. Voilà, ça. <rire> voilà, <rire> ça que ce soit au niveau euh, du nombre d'utilisateurs euh, sur le service ou euh, notamment sur les ventes de manettes. Pour rappel, il euh, y a eu pas mal d'offres qui ont tourné pour avoir des manettes gratuites, c'est-à-dire <Stadia, rire> notamment avec l'achat, je crois, de Cyberpunk euh, en, ça. en décembre. Tu avais droit à une manette gratos. En fait, en gros, ils sont littéralement en train de découler leur stock euh, comme ils peuvent. Euh, on apprend plein de choses marrantes, euh, comme euh, également. Ah, attendez, attendez, parce que j'ai commencé par ça. Ouais, on, attend, on apprend aussi que euh, ben écoute, cinq jours avant le, la fermeture des studios, Phil Harrison, donc le vice-président de Google, était en train de vendre du rêve un peu à, aux, aux équipes de développement en leur disant qu'ils allaient avoir un énorme budget pour pour l'avenir à venir. Alors que 5 jours après, euh, ils annonçaient la, la fermeture des studios. <rire> ah non Donc, ah, euh, le, vu, le, le, le petit coup, le petit tacle derrière la tête, euh, c'est je trouve ça ouf de faire oui. ça. Je mm. je vois pas comment le vice-président de Google ne pouvait pas savoir qu'ils allaient fermer les, euh, les, les studios 5 ah oui, euh, oui. <rire> jours avant. On apprend également aussi que la plupart des gens à Google souhaitaient que la plateforme Stadia se lance en bêta, histoire de faire des tests ne pas ne pas en fait annoncer euh, toutes les fonctionnalités de Stadia parce que en plus d'être une grosse plateforme de streaming, il y avait aussi tout cet écosystème euh, Google qui était lié à Stadia euh, notamment comme euh, le le fait de pouvoir trouver des solutions avec l'assistant Google euh, sur un jeu en direct, le fait de pouvoir rejoindre une, par une partie en direct euh, quand il y a un streamer qui est en train de jouer. Donc tout ça qui sont des fonctionnalités qui ne sont pas encore actuellement. Je, je, je sais qu'il y a le State Share qui est sorti. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Enfin bref, ça vient au fur et à mesure. Mais à la sortie, en fait, tout ce qu'ils avaient promis n'était pas là. Et euh, du coup, en fait, ils auraient préféré qu'il y ait une sorte de bêta qui se fasse. Euh, bah, ce qui est plus logique au final pour pouvoir bah, justement lancer la plateforme. Mais le problème, c'est que Google a voulu euh, concurrencer les, euh, le, au plus rapidement possible et s'imposer sur le marché le plus rapidement possible. Et en fait, du coup, ils se sont mis des bâtons dans les roues. Et ils ont complètement, ils ont complètement foiré. Alors que XCloud, qui vient d'arriver, euh, qui vient d'arriver en bêta sur le sur le Game Pass, euh, avec le catalogue de jeux qui va, etc. Je pense que ça va beaucoup mieux fonctionner que que, que Stadia.
0: Oui, parce que ça rentre, ça rentre petit à petit. C'est une offre ouais. qui rentre petit à petit. C'est pas un truc genre regardez, c'est maintenant bah c'est nous les boss machin et tout. Non, c'est voilà, on rentre petit à petit dans tu, le truc. Tu veux te un lancer qui pas. Ouais, tu veux te
2: lancer dans ça quand tu quand tu vois mmh. que tu as le marché qui, qui suit, mais c'est un marché qui est tout nouveau donc. C'est bizarre qu'ils soient, qu'ils soient lancés tête baissée dans ça. Euh... Après, ouais. tu dis c'est Google, ils ont les moyens, ils ont l'infrastructure. Mais au final, ce qu'ils disent, et c'est bien dit, au final, le problème qu'il y a eu, c'est que Google n'est pas du tout, n'a pas du tout l'esprit, euh, la culture jeu vidéo en fait. Mmh. Donc en fait, ils n'ont pas cet esprit-là, et c'est pas parce que c'est une grosse société, bah Amazon on l'a bien vu aussi qui a, qui a fermé ses studios euh, Amazon, Amazon qui a voulu lancer des jeux vidéo je sais, ouais. je sais pas s'ils si ont fermé les studios ou s'ils si ont annulé des jeux mais en gros c'est le même principe ah, ils, Ça ont tout dire, fermé, ils ont hein, tout fermé c'est voilà. fermé, fermé. Ouais, ouais. le même principe ils ont pas la culture du jeu ils, ils pensent que comme c'est des grosses sociétés qui ont les moyens ils peuvent tout faire et au final bah, ils, prouvent, ils prouvent que, que c'est pas forcément vrai euh, autre chose on apprend également euh, en, au niveau de, de, de l'argent dépensé un petit peu, euh,
0: ah ouais, mais ça, un petit
2: peu euh, à la volée, on apprend qu'ils ont dépensé une dizaine de millions d'euros pour avoir le portage de, de Red Dead Redemption 2 sur Stadia.
0: C'est une somme
2: immense et, <rire> et qu'ils ont dépensé 20 millions de
0: dollars pour avoir Assassin's Creed et The Division. Non mais c'est ouf. C'est ouf. C'est, ouais. tu donnes cet argent à des équipes de développement passionnées, ils te font une putain de tuerie. Et là, il, c'est pour avoir des portes. Enfin, je trouve ça ahurissant. Le jeu déjà
3: sorti juste pour l'avoir sur, enfin ouais. Non,
0: pour l'avoir sur son truc. Surtout, je surtout sais après... tu... que
1: certains portails sont cassés <rire> sur euh, journée tous les savages planètes, Ouais. Tu as lu ça ou pas?
2: Bah, et je et sais en fait, qu'ils euh, avaient euh, racheté le, le studio le... pour avoir le 2 pour faire une Donc, sorte euh,
1: de journée to the savage planet qui est déjà sortie ah, oui. depuis l'an dernier je crois sur, sur les autres plateformes qui a débarqué sur Stadia il y a un mois je crois ou vers le 21 février bon bref en février et, euh, et en fait les mecs qui l'ont acheté sur Stadia plein pot hein, quand même tu, tu, le, tu le payes ton jeu ne peuvent pas y jouer le jeu plante ou les sauvegardes sont corrompus enfin genre le jeu est complètement cassé et euh, sauf que entre temps bah, ils ont annoncé la fermeture des studios Stadia et vu que les studios Stadia ferment et que le portage est, est à la charge des studios
2: non, non. et non ah, pas du développeur originel ah, vrai
1: du jeu eh ben, les, tous les gens ah. sont plans auprès du développeur originel je sais plus c'est quoi l'éditeur c'est 505 games un truc comme ça euh, il leur répondait désolé on n'a pas le code du jeu Stadia on ne peut pas, le on peut pas faire de bug fixe <rire> et là apparemment ils essaient de trouver des solutions mais les mecs sont en PS total ils ont acheté un jeu sûrement 60 balles sur Stadia qu'ils ne peuvent bah, pas lancer Gatorade. et personne ne peut les aider et ça fait un, c'est à la suite hein. tout a découlé depuis, depuis les annonces ouais, sur Stadia sûr. il y a eu ça qui est ressorti Enfin, les mecs ça fait des tollés enfin, c'est incroyable bah, il y a, eu au aussi,
2: euh, y a aussi une tollée alors j'ai pas trop suivi euh, ça, ça me fait penser en fait à ça j'ai zappé de re regarder mais il y a aussi euh, eu des soucis avec le développeur de euh, Stardew Valley euh, je crois qu'il a... attends euh... non je te dis pas trop une je sais plus si c'est le développeur de du vallée ou de Terraria euh, qui a eu des problèmes avec Google enfin bref euh, pareil. Les... c'est Terraria et qui a dit au final bon Terraria <rire> ouais mais il a dit il a dit fuck au final au, au portage mais derrière en fait ils se sont réarrangés enfin bon, bref ah, il okay. avait il avait il avait tweeté des trucs infâmes sur Google bon bref Donc, tout ce qui se passe c'est qu'en fait c'est ça découle des de, 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 de mauvaises stratégies de Google et surtout qu'en plus ce qui est con parce que Cyberpunk, c'est clairement le, le jeu qui était à jouer sur une sur plateforme parce que c'était. Exactement. Il tournait vachement bien sur 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 Stadia. Sur Stadia, euh, il tournait bien. Il, il tournait vachement Mais bien sur Stadia. En
0: fait, en fait, en, en te... là, c'était maintenant qu'ils avaient un coup à jouer. C'était c'est, je veux dire, toutes les cartes graphiques <rire> sont sont en, en PLS. Mm. Les versions PS5 et Xbox sont sont explosées. Euh, le, le les versions euh, les versions pardon PS4 et Xbox sont explosées. Les versions PS5 et Xbox euh, Series n'arriveront pas avant un bon moment. C'était maintenant qui avait une carte à jouer sur, regardez, on est se le seul endroit, euh, le seul endroit que vous pouvez vous ouvrir ah ouais, euh, pour, pour jouer à Cyberpunk. <coughs> et ils l'ont pas, et, et ça, ils ont pas réussi à le faire. C'est, ouais, c'est invraisemblable. A... Bah après,
3: ils offraient quand même la, bah, c'était de ce que tu disais, ils offraient des manettes, justement, si j'achetais Cyberpunk. Donc je pense que ça, c'est quand même bien. Ah, mais envie, ils auraient sûr, dû là.
0: pousser là-dessus. En fait. Ouais. Parce que le jeu n'est même pas au max partout sur, sur Google. Il, il tourne bien mieux sur Envi... sur GeForce Now. Oui. Non. Il tourne bien mieux sur GeForce de quoi, Now. quoi, Cyberpunk? Ouais.
2: Ah bon parce que moi justement j'avais l'inverse pour moi, Cyberpunk c'était pour moi c'était la plateforme où il tournait le mieux parce qu'en fait ce truc c'est que sur GeForce Now euh, en fait l'avantage de Stadia c'est que tu peux tourner dans des résolutions qui sont beaucoup plus élevées que sur GeForce Now. Sur GeForce Now, tu peux tourner qu'en 1080p. Et du coup ah, peu. Ah, bah, ouais. Après alors, alors attends, attention, le truc c'est que voilà, après tu as quand même l'offre 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 Stadia qui, qui reste gratuite mais tu as toujours le tu le, tu dois toujours acheter ton jeu sur la plateforme. Donc ouais. euh, c'est vrai que par rapport à un Cloud de Microsoft ou à Game Pass ou euh, l'accès à ton catalogue Steam pour Nvidia bon t'as pas tous les jeux encore mais tu t as quand même plus d'options et t'as plus de possibilités pour pouvoir jouer à plus de jeux sachant que le catalogue euh, Google Stadia il est pas voilà il est, il est un Sach peu il est, un, il est pas ouf quoi sachant
3: qu'il faut en plus avoir le, le comment dire le Stadia Pro pour jouer dans les meilleures euh, résolutions sur ah, Cyberpunk oui, d si okay. t'as pas le Stadia Pro t'as pas t'as pas full résolution d'accord sachez, ok sachez pas donc bref plus, voilà acheter
2: des jeux. je vous invite à aller regarder les, les articles ou les résumés en français qui, qui en découlent parce que c'est assez intéressant de voir euh, les bâtons que, que les bâtons dans les roues qui sont bien, enfin euh, Google, euh, tout seul quoi au final, hein, quasiment.
0: Ouais. C'est dommage. C'est vraisemblable, dommage c'est vraiment un acte manqué quoi. Ok, très bien, mais bah, merci, merci beaucoup pour ces news. On va passer maintenant à la première de nos quatre critiques. Quelle tristesse pour Google Stadia. Qui se souvient un petit temps, je parti trop tôt. Euh, Nio 2, Joris, c'est toi qui démarre. Yes, avec Nio 2.
2: Alors, Nioh bah, 2, qu'est-ce que c'est bah, C'est tout simplement un action RPG qui est un, un mélange entre, un, entre Dark Souls, donc euh, pour le côté, on va dire, euh, exigeant pour euh, la, la répartition, réapparition des ennemis automatiques après que tu sois passé au feu, donc là, c'est pas un feu, mais c'est un hôtel, euh, la barre d'endurance, les raccourcis, etc., et avec un Diabolak. Pourquoi bah, Parce qu'il y a beaucoup de loot, il y a beaucoup de, de, de loot d'armes, d'armure, etc., et aussi, il y a l'optimisation des personnages au niveau des stats qui ressemble un petit peu à un Diablo-like où vraiment t'as envie d'affiner ton personnage au maximum. Alors, Nioh 2 était la suite de Nioh 1. Je vais pas vous raconter l'histoire parce que personnellement, j'ai strictement rien compris malgré le fait qu'il y avait quand même, contrairement à Dark Souls, beaucoup de cinématiques qui expliquaient l'histoire mais je sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris ce qui se passait exactement. Ça,
0: rien imprimé. Je sais ça pas. pas ça n'a pas du
2: tout imprimé. Et puis tu comprends vite, tu comprends vite qu'en fait le scénario c'est vraiment secondaire dans ce jeu. Euh, tout ce que je peux dire, donc ça se passe à, après le 1, euh, que c'est dans le Japon féodal, donc ça c'est important pour se restituer un petit peu le contexte, euh, pendant l'ère Sengoku, excusez-moi. Euh, Pardon Et sauf que c'est un Japon euh, fantastique parce qu'il est envahi par des yokai. Et les yokai c'est quoi C'est des démons. Donc en fait en gros c'est un peu le combat des humains contre les démons. Euh, avant de commencer, je vais juste faire un petit point, alors je, je, je précise un petit peu, juste euh, sur le, la création, l'éditeur de création de personnages qui était assez dingue. Euh, qui est ah ouais, qui, ah ouais franchement c'est un des un des des, des jeux récemment qui m'a impressionné au niveau du création de personnage que tu peux vraiment tout faire tu peux même personnaliser tes dents enfin la couleur des dents enfin c'est un délire total quoi tu peux vraiment faire tout ce que tu veux et euh, c'est c'était sympa je pense que tu peux vraiment passer du temps à, à refaire ton personnage euh, à faire un truc bien bien dégueulasse quoi enfin qu'on soit clair c'est pas du tout l'éditeur de niveau de Cyberpunk voilà le, le petit tas est passé. <rire> euh, alors en fait, comment ça se passe Bah du coup, en fait, quand tu commences à jouer, tu vas avoir une une sorte de de, de map monde, on va dire, où tu peux sélectionner des missions. Et t'as des missions secondaires, des missions principales. Et euh, chaque mission que tu vas faire, c'est pas du tout dans un monde ouvert, mais c'est plus des zones des zones fermées avec différents embranchements qui te permettent d'arriver à un point donné. Donc tu découvres, t'as un petit peu ce, ce côté level design un peu labyrinthique que tu à dans Dark Souls, mais voilà, ça reste ça reste très limité. Euh, ça reste très très simple dans le contexte et c'est pas ça qui qui fait la force du titre. Ce qu'il faut savoir c'est c'est un jeu qui est très exigeant et il va falloir, il faut mais il faut bref, il faut en fait beaucoup de temps pour pouvoir euh, maîtriser euh, la profusion d'éléments de gameplay qui euh, qui propose. C'est 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 vraiment dingue et même moi qui ai joué au 1, j'ai vraiment galéré à tout, à tout maîtriser. Parce que je vais vous faire une petite liste. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que comme dans Dark Souls, comme dans n'importe quel APG, tu as ton personnage qui a des caractéristiques euh, que tu vas pouvoir dépenser en accumulant ton expérience. Donc tu as la force, la constitution, enfin bref, le classique. En plus de ça, le jeu propose 9 types, types d'armes différentes. Donc ça va du katana au bâton, aux armes de poing, etc. Donc tu as vraiment un panel d'armes spécifiques. Euh, sachant que pour chacune des armes, euh, tu vas avoir un arbre de compétences spécifique. D'accord. Plus tu vas utiliser les armes, plus tu vas avoir des compétences qui, que tu vas pouvoir des, des points de compétences que tu vas pouvoir dépenser dans ces arbres. En plus des arbres, tu vas avoir euh, des arbres spécifiques si tu veux t'orienter plus vers ce quelqu'un qui est plus samouraï, un personnage plus samouraï, plus ninja ou plus magie. En plus de ça, pour chaque arme, tu as trois positions, trois poses euh, différentes. D'accord <rire> Ça j'ai vu. Ouais. Tu as euh, basse pour les coups rapides, <rire> moyen pour les coups, les coups moyens <rire> et haute pour les brutes, pour les, pour, les, pour les grosses, pour les grosses brutasses. Sachant que dans chaque arbre de compétence des armes, tu vas débloquer des techniques spécifiques pour chaque pose. D'accord Donc, tu commences à capter que tu as 9 de compétences. Chaque arbre de compétence a trois euh, poses. Et pour trois poses, à chaque fois, tu as des compétences différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque type de pose va influencer sur la consommation de ton endurance. Donc, ça s'appelle le ki dans NIO2. Cette barre va donc diminuer de manière euh, classique à chaque fois que tu frappes. Mais si tu appuies au bon moment, avec la touche R1, tu peux regagner une partie de ton ki. D'accord, C'est un petit peu comme la munition dans Gears of War. Okay. Donc, c'est assez compliqué déjà de gérer les combats et en même temps, il faut que tu gères ton, ton ki pendant le combat pour pas te retrouver à court et pour pouvoir continuer à te battre. Donc, c'est hyper compliqué au début. En plus de ça, les yokai, donc les démons, des fois déposent des petites marques au sol qui t'empêchent de régénérer ton endurance. Donc, si tu fais une, une bonne impulsion de ki, c'est-à-dire si tu appuies au bon moment en rechargeant ton, ton endurance, tu peux faire disparaître ces zones. Encore une, un, un élément de gameplay qu'il faut maîtriser parce que sinon tu, euh, tu, sinon tu te fais éclater. En plus, notre héros, ce qu'on découvre au début, c'est qu'il est, qu est mi-humain, mi-yokai. Ça veut dire qu'il a une petite barre qui va charger au fur et à mesure et au bout d'un moment, tu vas pouvoir transformer en démon. Bien entendu, vient avec les démons l'ensemble des combos que tu peux débloquer avec ce démon, hey, plus hey, l'arbre de compétence hey, qui oui. va avec. Incroyable. En plus de ça, le héros est accompagné d'un esprit qui va lui permettre, donc qui va représenter euh, la forme de ton démon que tu vas utiliser. Mais en plus de ça, chaque esprit que tu vas pouvoir avoir, que tu vas pouvoir avoir, ont des statistiques différentes, d'accord Donc des statistiques qui vont s'additionner avec tes, tes propres statistiques. Sachant qu'en plus, quand tu joues au jeu, tu tu, tues des, tu vas tuer des, des 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 ennemis, des boss, etc. Tu vas looter des noyaux d'âme, et en fait les noyaux d'âme, c'est des compétences spécifiques que tu vas pouvoir greffer à ton esprit, qui rajoutent des stats et en plus permettent d'utiliser des compétences euh, spécifiques aux monstres que tu as tués. D'accord Donc si tu tues par exemple un archi qui, qui crée du feu, tu vas avoir un pouvoir qui va te permettre de lancer des, armes de, des, des flèches de feu. Ok, j'accélère. En plus de ça, on a des sets d'armure. Pour chaque arme, on a des niveaux de rareté. On a un, un nombre incalculable de consommables. On a aussi pour chaque arme un niveau de familiarité. Plus tu utilises ton arme, plus tu vas avoir des stats qui vont augmenter. Et tu, je compte même pas le nombre de malus et de, debuff, de et de buffs que tu peux retrouver dans le jeu. Tu as une page entière qui t'explique tous les malus et tous les buffs que tu as. Ouais. Est-ce que vous en voulez encore <rire> non mais il y en a d'autres oh. hein, C'est oui. bien hein. Parce que le, propose, le jeu propose également du craft On peut combiner des ah, armes non. pour augmenter leur niveau On peut changer les passifs des armes Un peu comme Diablo On a également la possibilité de trouver des Kodama. Donc c'est des petits esprits qui se baladent dans les niveaux Qui moyennement de, moyennant des quelques pièces nous accordent des, nous accordent des buffs spécifiques pour la partie en plus de ça je vais pas vous parler du bazar Kodame, des Kodama qui permet d'échanger du riz que tu trouves contre des objets spécifiques <rire> ou encore la possibilité de rejoindre des factions online qui permettent d'avoir un sorte de ladder en fait en fonction des, fon des, 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 des factions et en plus de gagner des stats de puissance. Bref il y a énormément de choses il y a énormément de choses à connaître dans ce jeu il y a énormément d'investissements pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, profiter entièrement du jeu mais c'est ultra reward parce que une fois que tu comprends un peu les mécaniques euh, les combats sont hyper grisants euh, et en plus si vous aimez les, la gestion des stats et le micromanagement, te dire bah voilà là je rajoute 10%, 10 résistance de feu mais là tiens là je récupère un plus de vol de vie etc euh, tu te fais vraiment ton personnage à la Diablo et ça c'est vraiment kiffant le seul problème c'est que je trouve que c'est un poil répétitif à long terme parce que tu retrouves toujours les mêmes sortes d'émis euh, même si tu progresses dans l'histoire il y, y en a des nouveaux mais c'est pas assez euh, comment dire euh, tu, te, tu te renouvelles, renouvelles pas assez euh, sans compter les, les combats de boss qui sont assez épiques bref c'est un très bon jeu un très bon jeu pour ceux qui aiment bien grind, pour ceux qui aiment bien la difficulté et pour ceux qui ont du temps pour s'y investir, bien sûr.
0: Moi personnellement, euh, j'ai bien kiffé, voilà. Mais du coup, euh, tu, enfin, toi, tu... typiquement, toi, t'es donc t'es un fanat des Dark Souls et tout. Comment, comment tu le positionnes par rapport à ça C'est vraiment une autre proposition Ouais, ou c'est cla... euh... clairement une autre
2: proposition ouais. D'accord. C'est clairement une autre proposition parce que tu, tu es plus dans. En fait, c'est plus un jeu de gameplay que. Euh, à la Diablo, tu vois que un jeu d'émotion ou que tu peux retrouver, enfin il y a des trucs que tu retrouves pas dans Dark Souls qui peuvent te témouvoir, tu vois te 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 dire putain ça c'est un jeu, tu vois c'est un, un 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 jeu qui mm -hmm. qui qui, qui peuvent te marquer. Là Nioh c'est plus un jeu de gameplay, euh, vraiment t'es là pour les stats, t'es là pour grind, t'es là pour pour te fighter, c'est ouais. c'est kiffant tu vois, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est lassant.
0: D'accord, d'accord. Et, et, justement, euh, la lassitude, ça vient de ce côté euh, Diablo-like, parce que, typiquement, Diablo-like, c'est, enfin, Diablo, c'est ça, c'est-à-dire que tu, tu butes en boucle bah, 300 le fois truc, les mêmes ennemis. Le, truc, que le Diablo,
2: tu butes en boucle les ennemis, mais tu les butes vite. Là, pour buter 300 oui. dans, dans Nioh, euh, c'est, 3-4 heures de jeu, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu, ouais, t'as pas, as ouais. pas le côté, euh, t'as pas le côté rapidité que tu peux retrouver dans un Diablo, sachant que, euh, même quand t'es à un bon niveau, tu peux te faire OS par n'importe quel ennemi, même les, les plus basiques, parce que ça reste un jeu qui est exigeant. Donc même quand tu maîtrises bien le jeu et que tu commences un peu à courir n'importe comment et que tu te dis bon là je suis safe, en fait tu vas te faire un one shot parce qu'il faut quand même rester vigilant. Après bien sûr tu as tu as cette capacité à, à être plus fort et à évoluer parce que c'est un RPG, mais euh, tu peux pas tu peux pas comment dire euh, accéder accéder à des nouvelles armes ou des nouvelles armures rapidement parce que parce que le jeu est le jeu est lent. Enfin je veux dire c'est pas que c'est juste que c'est le gameplay qui est comme ça quoi. Tu ouais, fonces pas dans le tas c'est pas un jeu où tu fonces en tas tu fais jamais un combat contre deux ennemis parce que c'est tu sais que tu vas crever quoi.
0: D'accord, ok, très bien. Bon, bah ça marche. Donc ça s'appelle Neo 2. Je crois que c'est sorti sur PC, PS. En fait, en fait, c'est sorti sur PS4 il y a un an, si j'ai pas de conneries. Et là, en fait, c'est la
2: version, la version avec le les DLC qui sont sortis, qui est arrivée sur sur PC. Sur PS5 aussi d'ailleurs. Sur PS5 aussi récemment. Ouais, voilà, c'est arrivé récemment
0: depuis du mois. quoi. D'accord, très bien, très bien. Et donc tu le recommandes. Moi, je recommande, mais il faut quand même, il faut voilà, il faut savoir dans quoi on s'investit. Il faut pas avoir peur de. Ok. Tu l'as fini, t'es allé au bout.
2: Non, non, je suis pas au bout. J'ai joué 25 heures et, euh, et c'est. Ah oui, quand ouais, même! Il est long, il est très loin. Hein. Il est très très loin. Hein. Et en plus, t'as un, ouais, un vrai, comment dire, uh, late game. Ouais, tu peux vraiment vrai. continuer à faire des NG, et compagnie pour améliorer ton personnage et tout. Et
0: D'accord. C'est du okay, grind. Ok, bah écoute, euh, très bien. ça Saoul, merci beaucoup, Joris, de nous avoir parlé de Nioh 2. Euh, quant à moi, je vais vous parler de Hitman 3. S'il y a bien un truc que je déteste dans mes jeux, c'est d'attendre. J'ai arrêté typiquement Nino euh, Kuni parce qu'il fallait attendre des heures pour faire une construction. Je hais les autoscrolls dans les Mario et dans les jeux d'infiltration, c'est le pompon. Pourtant, dans Assassin's Creed, par exemple, je me dis toujours que bon, allez, on se la joue un peu infiltration. Parce que c'est vrai, dans Assassin's Creed, il y a toujours le début de la game où tu te dis « Ah bah tiens, je fais monter un peu mes compétences infiltration, ah bah, oui. euh, c'est parti, ce coup-ci je m'y mets, quoi. » Et à la fin, il euh, n'y a rien à faire, je bourrine comme un chartier à la première occasion. Alors, pourquoi Diable Hitman 3 euh, Pourquoi est-ce que ça, j'aime bien Parce que, euh, pour rappel, quand même, Hitman 3, c'est avant tout un jeu d'infiltration dans lequel vous avez une cible à tuer. C'est un peu comme ça que ça se, pré ça se présente, vous avez des missions... Et euh, ces missions, en fait, en gros, c'est des mini open world avec du monde de partout. Hein. C'est d'ailleurs ce qui avait vraiment impressionné à l'époque euh, des premiers Hitman, euh, enfin des premiers Hitman de cette ouais. nouvelle trilogie. Ouais. Euh, C'était le monde, la foule, etc. Euh, et il euh, ben, y a une immense variété d'approches possibles. Euh, alors cette liberté d'approche a un coût. Euh, oui, c'est possible si vous le souhaitez de parcourir le jeu en même pas une heure, euh, en sortant le flingue euh, droit devant comme ça, en tirant sur absolument tout le monde et tout et tout ce que tout ce que vous voulez euh, jusqu'à enfin arriver euh, vers vers votre cible, la buter et cavaler comme un comme un comme un bonnet euh, jusqu'à la sortie. Et là, ben bah, je pense que vous pouvez parcourir les six missions de ce Hitman 3 en euh, aller une heure, une heure et demie, euh, deux heures, puisque c'est possible. Hein, la Liberté d'action, c'est ça, c'est de se dire, bah, cette approche là, elle est viable, elle, elle est jouable. Je vais pas vous cacher que si vous faites ça, non seulement vous aurez dépensé 60 balles pour une heure et demie de jeu, mais en plus de ça, vous aurez passé à côté d'un petit morceau quand même d'Hitman 3. C'est clair. Euh alors hitman 3 c'est clairement euh, et c'est comme ça que je le que je le, que je le le parc d'attraction du meurtre euh, comment ça se passe on arrive dans une mission euh, déguisée en rien du tout hein, en, 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 en hitman et on va et eh bien voilà euh, faire une première phase une phase on va dire un peu de, de reconnaissance d'approche dans laquelle on va explorer et quand je dis explorer c'est pas pour rien puisque en fait les environnements non seulement ils sont assez grands en tout cas euh, à chaque fois ces mini open world sont assez grands mais en plus, plus, c'est assez exotique. C'est-à-dire que le premier monde de ce Hitman 3, c'est Dubaï. C'est en haut de la tour la plus haute de Dubaï. Donc, c'est vrai que c'est assez magnifique et assez impressionnant pour rentrer en jeu. Il euh, y a des niveaux en Italie, sur des petites villes côtières. Il euh, y a un niveau dans un manoir anglais. Absolument euh, pareil. Très ambiant, ce vieux James Bond. Euh, Ou ce film-là, euh, à couteau tiré. C'est-à-dire ouais, voilà. c'est exactement à, exactement ouais, à je couteau suis tiré. Ouais. Euh, ce, ce le manoir, manoir. Ouais, c'est vrai. Et, et en fait, si tu veux, on fait le premier run qu'on qu fait de Hitman. Alors, il faut savoir que que moi, euh, j'y ai joué en rejouant de Hitman 1 à Hitman 3. J'ai refait toutes les missions. Donc pour moi, ça a duré une éternité. J'en ai, ai eu pour 30, 35 heures. Oh, pas, putain, la vache. Bref, enfin, même, même un peu plus. Mais, mais parce que je voulais tout refaire, parce que je voulais suivre un petit peu le fil rouge, parce que justement, j'avais lu que, bah oui, Hitman, ça voulait raconter une histoire euh, qui était intéressante. Bon, bon... C'est un peu surévalué, c'est pas <rire> très intéressant. Ah, ça vaut pas le euh, coup alors, on peut... de tout refaire. Bah, ça. Alors, ça vaut le coup. Oui, pour le jeu en lui-même. De tout avez... refaire pour le jeu, mais ça vaut pas le coup de tout refaire euh, pour euh, pour l'histoire à proprement parler. C'est pas, c'est pas très. C'est, c'est un peu bas de plafond quoi. Mais, mais c'est, c'est un mauvais James Bond quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est, 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 c'est bien. C'est, c'est, mais c'est un mauvais James Bond. D'accord, ok. Alors, le contenu de Hitman 3 justement il va se démarquer de Hitman 1 et Hitman 2. Si vous avez déjà joué au 1 et au 2, euh, il va se démarquer. Alors comment mais, mais Pas dans grand-chose, mais dans cette petite subtilité qui fait que, et, et c'est vraiment quelque chose que j'ai vu, moi, en jouant à Hitman 1 puis Hitman 2, il y a une, une répétitivité euh, qui s'installe. C'est-à-dire que dans Hitman, il y a toujours un truc, c'est-à-dire que il faut trouver du matériel de crochetage pour forcer des portes, pour forfer, forcer des serrures. Il faut écouter les gens euh, converser et il faut trouver comment isoler sa cible. Voilà. En gros, c'est les trois choses qu'on fait quand on démarre une partie de, de Hitman, une mission dans Hitman. Et qu'on fait euh, naturellement, quoi hein. Et en fait, le truc c'est que bah, au bout de la 7e, 8e mission comme ça, on se dit ah bah oui, c'est vrai, j'ai pas de j'ai pas de crochet. Ah bah oui, c'est vrai, euh, j'ai oublié mon j'ai oublié mon, mon pied de biche, machin. Donc du coup, il y a un peu il y a un peu une sorte de, de redondance qui arrive, euh, même si encore une fois, tout est tout est extrêmement bien fait et ne serait-ce que pour la découverte des nouveaux univers, le jeu vaut le coup d'être fait. Mais voilà. Et dans Hitman 3, justement, ben, en fait, ils ont complètement changé le paradigme. Ils se sont dit, ben, justement, on va essayer de proposer quelque chose de nouveau. Alors, toujours autour du meurtre, mais, par exemple, il y a euh, une map sur laquelle on arrive, on ne sait pas... Déjà, on arrive, il n'y a personne. Il n'y a rien, il n'y a personne. Et en plus, on ne sait pas qui on doit tuer. On sait qu'on doit tuer des gens, mais on ne sait pas qui on doit tuer. <rire> Donc, du coup, on va devoir <rire> observer bien, et essayer de trouver mais mais qui sont ces personnes qui qui que, 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 que moi, je dois tuer. Voilà. Ben, Rien que ça, ça change complètement la donne. C'est plus le même jeu, c'est plus la même la euh, la même euh, la même chose. Le, le niveau du manoir, par exemple, il va s'articuler autour d'une enquête policière. Donc si on veut, on tue l'inspecteur, enfin on tue, on se débarrasse de l'inspecteur qui arrive sur le manoir, on prend son, son costume et on dit « Ah bah oui, mais salut, c'est moi l'inspecteur. Ok, ah bah, il faut que vous enquêtez sur ce crime. » Et bah du coup, on se met à, à enquêter sur le crime. Puisque, en fait, la récompense de l'enquête sur, sur, le, sur le crime, ça va être de se retrouver seul à seul avec une personne que l'on doit tuer. D'accord, ouais. Et c'est là qu'on arrive justement à, euh, à un système qui, je trouve, est, est très intelligent et assez passionnant, c'est le système des intrigues. Alors, les intrigues, c'est quoi C'est-à-dire que dans Hitman, on peut jouer entièrement, sans aucune... Euh, comment dire Visuellement, sans aucune aide. C'est-à-dire que on peut dire « Ok, très bien, bah écoute, j'ai mon flingue, j'ai ma, ma, ma mon flingue et mon couteau pour pour, pour ne pas être vulgaire, et, euh, et, et c'est parti, euh, je me lance, on y va. » Donc ça, c'est une approche possible. Mais le jeu propose des intrigues, c'est-à-dire des petites histoires, des petits scénarios qu'on va pouvoir suivre et qui vont pouvoir euh, nous permettre de tuer incognito, une cible. Par exemple, alors je vais pas donner des exemples du du, du 3 pour pour justement pas euh, pas forcément euh, comment dire pousser, voilà, pas forcément spoiler, mais par exemple, ça va être eh ben on est dans une course automobile, et eh bien voilà, elle est en pole position, la personne qu'on doit tuer, elle est en train de faire sa course automobile. OK, on a, on va arriver dans le dans le dernier tour dans 5 minutes. Très bien. et ben, on va faire tomber les panneaux d'affichage sur sa gueule quand elle sera arrivée au bout de son, au bout de son, de son dernier tour. Ben, voilà. Typiquement, ça, ben c'est une petite intrigue qu'on va suivre et où, en fait, ça va être presque une sorte de tutoriel du niveau. C'est-à-dire que, bah, ben, tu vas avoir un, un, une intrigue, voilà. Donc, tu vas entendre un, des personnes parler. Tu vas dire, OK, bah, ben, très bien. Dans ce cas, il faut que je m'infiltre, euh, ben, on va dire, euh, euh, dans les, dans les coulisses. Pour s'infiltrer, il va falloir trouver un pied de biche. Le pied de biche, il va être dans le chantier en face. Et tout va être euh, comme ça, un petit peu balisé, et du coup, bah, ça va être facile pour un joueur novice ou un joueur pas doué en infiltration, comme moi, pour entrer dans le jeu. Mais ça, c'est une première porte d'entrée. Et ensuite, quand on a bien compris le le, le, le jeu, comment il comment 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 il, il évolue, etc. Eh et ben, dans ce cas, on va pouvoir euh, le découvrir entièrement et, et vraiment révéler la, pu la pleine puissance de son potentiel en revenant dans le dans dans le monde et en le faisant à notre sauce.
3: C'est ce que j'avais vu que que par contre quand tu prenais ce genre de, de mission c'était très balisé quoi. C'est-à-dire que t'avais pas trop... Euh, t'avais tout ce qui était open world, tu pouvais faire ce que tu veux, mais ce, 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 ce scénario là, là par contre, était très très scripté quoi. Mais du coup c'est bien, comme tu dis, ça évite d'être perdu. Ouais, mais c'est exactement ça. En fait ça. Ce, qui, ouais, ce qui
2: explique c'est que c'est un sort de tuto quoi. Du coup je pense que euh, quand tu commences, sachant que moi j'ai joué un petit peu et en fait les niveaux ils sont assez immenses et tu t'es vite paumé. Donc c'est cool parce que du coup t'as un côté exploration qui est, qui est chouette parce que tu peux découvrir les niveaux. Mais si tu commences par ça, du coup ils te disent bah voilà tu comprends un peu les mécaniques et je pense qu'à terme tu peux les enlever et dire bah voilà moi je joue je joue comme ça et je vais essayer de découvrir moi même les, les ouais, choses quoi.
0: Absolument, absolument. Et en fait, si tu veux, euh, le fait entre guillemets de suivre une intrigue, ça va être plusieurs petites épreuves d'infiltration les unes à la suite des autres. Donc c'est-à-dire ça va être OK, il faut que je rentre une première fois sur ce chantier sans me faire repérer pour récupérer la clé à molette. OK, il faut que je dé... que, que je rentre maintenant que je suis sur maintenant que avec ma clé à molette, j'ai pu ouvrir un truc et eh bien maintenant il faut que je prenne le déguisement de tel. pour pouvoir justement et là c'est à nouveau une épreuve d'infiltration. D'accord. Ok, il faut que je, il, maintenant il faut que je monte à l'étage pour vérifier ce, le, les, les les emails dans son ordi. Eh bien, c'est à nouveau une, une, une épreuve d'infiltration. Et en fait, c'est des mini épreuves, mais effectivement, du coup, tu, tu perds un tout petit peu le le, le côté exploration. Et c'est dommage de le perdre. Parce que justement, et c'est vraiment la star euh, de ce jeu, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que le scénario n'est pas si intéressant et si important, la star de ce jeu c'est les environnements. Non seulement c'est beau, c'est vraiment très très beau, J'ai une... en plus, pour le coup, j'ai vraiment pour l'instant pas une config folle, ouais, très joli. mais le jeu est magnifique, ouais. et il y a toujours un truc planqué. Et c'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans une maison et puis en fait tu vas avoir une petite porte à l'arrière et puis tu vas rentrer et c'est un laboratoire secret souterrain et, et 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 en fait ça mène à la plage mais sauf que à la plage et ben il y a des avions et et si tu montes sur les avions tu peux voir qu'il y a une tour et dans cette tour et mmh. machin et truc c'est interminable les le, le, le level design ouais, est, est taré il est taré et, et comme je vous dis il y a ce niveau dans Hitman 3 où tu ne sais où tu arrives et tu, tu ne sais simplement pas ce qu'il faut que tu fasses mais c'est la folie, parce que, justement, t'es es, es complètement paumé, parce que d'habitude, il y a du monde, il y a du et Et en fait, ils te, ils te remettent dedans, ils te disent « Ah mais non, mais en fait, tac !» Et non, ah franchement, est... Le, le level design est, est, est fou furieux, fou furieux, et ça vaut le coup. Et d'ailleurs, je pense que euh, c'est très bien qu'il soit en VR, parce qu'il est en VR sur ah ps ouais. 4 et c'est très bien qu'il soit en VR, parce que comme ça, en fait, moi, en VR, je le jouerais même juste pour la balade c'est à dire on coupe tous les trucs de meurtre de machin de trucs on s'en bat les couilles <rire> et juste je me promène je regarde tu suis dans le gratte ciel à Dubaï tiens oh c'est marrant les voitures on dirait des fourmis machin enfin <rire> voilà ce genre de délire Joris si tu voulais me poser une question ouais
2: alors en fait <coughs> je pense que je, suis, je serais assez d'accord avec toi sur le côté ce que tu disais au début c'est tu sais, un petit peu rondondant mais en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est bien, je trouve, dans, dans, dans Hitman, c'est qu'à chaque fois, dans chaque niveau, alors je dis ça, mais je suis pas vraiment sûr parce que j'ai pas beaucoup joué, mais je pense que tu dois avoir à chaque chaque niveau des petits trucs en plus, qui euh, des petites interactions que tu t'as pas forcément euh, quand tu euh, quand, quand tu joues dans, dans dans un autre niveau avant. Par exemple, du style dans le premier niveau d'Hitman 1, j'ai trouvé ça très drôle. En fait, il euh, y avait un mec, une fille qui se faisait photographier par un, par, un, par un photographe, et en fait, quand moi je suis passé devant, mais entre les deux, tu vois. Du coup ils sont arrêtés de photographier, ils m'ont fait mais qu'est-ce que tu fais Tu vois pas qu'on est en train, de, en train de bosser, tu vois mmh. Et, et je suis repassé deux, trois fois et j'ai commencé vraiment à les chercher. Ils ont fait bon viens on se casse quoi. Et du coup les deux ils se sont barrés, ils sont allés au fond du jardin. Et du coup, je pense que là, j'aurais eu un moyen de faire un piège ou un truc comme ça pour, par exemple, choper euh, le, le, le photographe et récupérer son, son costume. Et voilà, je deviens le photographe de la soirée, tu vois. Mmh. Mais ça, ça, tu vois, c'est des petits trucs que tu que tu découvres sans faire esprit. Et je trouve ça que c'est assez marrant et assez intelligent. Et je pense que ouais. tu dois en avoir un peu partout dans tous les niveaux. Et euh, le... Le côté découverte et exploration, en fait, je joue beaucoup. Je joue beaucoup
3: ouais, au plaisir je de jeu. Exactement. Je me demande au niveau exactement. du game design comment comment s'est réfléchi ça Parce que t'as des jeux qui sont réfléchis si, de façon linéaire avec des branches, mais ah, là, là ça doit vraiment euh... être en mode un plan où tu poses des
0: ouais, petits idées, ça. Là, on peut faire ça, là on peut faire. Exactement. C'est ce, ouais. génial, franchement, à designer ouais. ce genre.
4: À, de... à designer ça va être trop bien. Trop, ouais.
0: trop bien. Ouais. Bah, c'est surtout c'est surtout que c'est particulièrement intelligent parce que il y a. Joris avait peur par exemple de se dire ok moi j'ai envie de mettre une demi-heure pour explorer le niveau. Est-ce que je vais louper des trucs Ben non, même pas. En fait, t'as l'impression que les gens font leur vie. Donc du coup, en fait, tu sais, genre, euh, ah bah tiens, euh, au bout d'une demi-heure, tous les scripts de, de de la personne que je dois que je dois tuer, eh ben bah, tous les scripts sont passés. Donc du coup, elle est bloquée dans une salle et puis elle attend. Ouais. Tu vois, par exemple. Mm. Ben bah non, même ça, même ça, c'est c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est 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 la, la personne va continuer de vivre, va faire ses trucs et puis je sais pas, des scripts ils vont se déclencher. C'est extrêmement intelligent. C'est c'est vraiment, enfin, quand tu commences à imaginer, ah bah tiens, pile quand je rentre dans cette salle. Eh ben lui, il était dans son bureau, et puis il vient, il descend à ce moment-là, et puis des fois, ils se permettent même, parce qu'ils savent qu'ils ont réussi leur coup, les, les metteurs en scène, ils savent qu'ils ont réussi leur coup, alors ils mettent une petite musique, machin, et tout. Enfin, vraiment, c'est de l'excellent travail, et il y a vraiment un côté reviens-y. Alors, je dis ça, je n'ai je, pas encore eu la foi de le faire, mais par contre, je pense que dans quelques mois, euh, pour le quatrième ou le cinquième confinement, par exemple, <rire> je me dirais, ah bah tiens on retourne, on retourne sur euh, sur Hitman 3 et puis on va essayer de refaire les missions euh, d'une autre manière, tu vois. Ouais. Je me dis bah, bah pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas essayer parce qu'en plus à la fin euh, et c'est ça qui est intelligent, à la fin de tes missions, t'as une sorte de tableau euh, donc à, à chaque fin de mission, récap un tableau avec euh, voilà un récap avec une soixante, une soixantaine, soixantaine soixante dix icônes et chaque icône c'est un petit achievement et des fois c'est des trucs débiles et des fois c'est des trucs bien. Alors le truc c'est que t'as des icônes qui reviennent, c'est-à-dire, bah, tuer une personne en la noyant dans des chiottes. Bon, ben bah, ça, c'est une icône qui revient systématiquement. Donc, ça veut dire que bah, si tu veux finir le jeu à 100%, il faut systématiquement tuer ta, une de tes cibles en la noyant dans les chiottes. Donc, c'est aussi sur ça qu'il y a un petit côté redondant. Mais, si tu cherches pas le 100%, mais que tu cherches justement à être extrêmement créatif et tout, et eh ben là, dans ce cas, tu, tu peux bien t'éclater. Ouais
2: c'est ça, parce qu'en fait, le truc, c'est que... Euh, Excuse-moi John. Le truc, c'est que tu peux, tu peux... En fait, ce qui est marrant avec ces icônes, c'est que du coup, tu vas, ils vont te dire, par exemple, tu es la personne, je sais pas, en... en, en en je sais pas en faisant exploser le plafond et tout qui l'écrase la tête tu vois par exemple, ouais. comme ça et ouais. en fait tu dis mais tu tu dis je viens de pas finir pensé. le niveau mais à quel moment je peux faire ça tu vois et du coup tu ouais, recommences le niveau en essayant de chercher mais attends comment je fais ça ça peut être trop rigolo quoi mmh.
3: ça va titiller ouais. ta curiosité c'est vraiment ouais. ouais. pas mal et, et c'est après en plus t'as ça seulement à la fin c'est je crois que c'est pas avant que tu les as ah Aussi, oui tu... oui c'est à la fin que tu voilà as... donc euh, c'est d'abord t'explores et après ah putain j'aurais pu faire si j'aurais pu faire ça c'est ah, bien pensé
1: à la fin, tu vois en fait les ce que t'aurais pu avoir si t'avais si un peu plus exploré ou réfléchi au truc, d'accord.
3: Et, et ce que je me
1: demandais, c'est est-ce que euh, là, par exemple sur le 3, les niveaux sont assez différents dans leur ambiance, dans la construction du, du level design, dans, dans ce que dans ce qu'ils proposent pour euh, ne pas être redondant. Tu vois dans dans ah ben. dans tes approches, dans alors sur la, la boucle de, gla... de gameplay va être un peu la même, mais est-ce que ça reste assez euh, renouveler à chaque fois pour dire « Putain, c'est un nouveau niveau c'est la folie, ben, quoi.
0: » Ouais, euh, en fait, à la... au milieu du 2, j'ai commencé à me dire « Bon, euh, j'en ai marre, tu vois. » Donc au milieu du 2, j'avais fait euh, 9 missions, en gros, et je me suis dit « Bon, euh, là, là, ça y est, j'ai <rire> l'impression que j'ai compris. » Je suis arrivé dans les missions du 3, il y avait plus rien ah ouais. je, je n'avais plus aucune lassitude toutes les était étaient différentes et avaient un twist qui faisait qu'en en fait ça t'intéressait d'une manière différente et du coup et du coup ça c'est particulièrement malin c'est vraiment ça où je me suis dit ah c'est bien parce que et ça se voit que c'est le troisième jeu et que c'est un peu l'aboutissement de la recette parce que je me suis dit ah là là ils ont réussi leur coup alors bémol quand même sur la dernière mission du jeu qui est vraiment pas terrible. Mais bon, ils ont voulu faire, justement, un peu dans ce délire scénario, machin et tout. Donc c'est, elle est pas folle. Y a des, y a des sympathiques idées de mise en scène, mais elle est pas, elle est pas folle. Quand tu reviens dans l'émission, en plus, ce qui est bien c'est que tu gagnes euh, des, des petites évolutions. C'est-à-dire que, par exemple, tu finis le jeu, tu fais euh, X achievement, euh, du coup, ça fait monter une barre de progression, et tu, mettons, tu arrives au niveau 5 de maîtrise dans une mission, eh bien, quand tu retournes dans cette mission, tu vas pouvoir dire, et eh ben maintenant, j'arrive, je suis déjà mmh. en cuisine, déguisé en cuisinier. Donc, tu as toute une première phase d'approche que tu n'as plus à faire, ah, ouais. puisque, en fait, tu arrives déjà à un endroit prédéfini, avec peut-être un meilleur armement, avec peut-être pour justement mmh. que ça fluidifie un petit peu ton deuxième run sur ouais, une c'est euh, pas une mal c'est pas mal ça c'est bonne idée ouais c'est malin je ouais, trouve c'est malin ça, ça donne envie dire enfin tu te dis ah il bah, y a toute une phase un peu laborieuse ouais. bah, que j'aurais pas à faire c'est ça
1: ouais, c'est cool c'est cool bah putain, ça, voilà ça m'a donné envie enfin ça m'avait ouais, déjà très donné envie en voyant les streams et en voyant tous les tests mais euh, mais mais ouais c'est il y a le côté un peu j'avais peur de de, de j'ai peur de me lancer dans le jeu et me dire il y a trop de choses enfin trop <coughs> tu vois c'est c'est trop grand mais là, vu tout ce que t'as expliqué, je me dis non, ça va. C'est, c'est, il y aura assez de découvertes, et assez de, de, de guides on va dire pour, pour pas être perdu.
0: Quoi. Moi, je vais, je vais pas te mentir, John, j'ai fait tout le jeu sur les, sur les intrigues. Hein. Ouais. Je, et, et sauf à la fin, quand je voyais que j'étais en train de foirer l'intrigue. Bon, ben bah là, c'est, Ça en live. l'urgence. <rire> voilà, là, ça, là, ça a envoyé les grenades. Mais... Il a envoyé les grenades. C'est bizarre, mais... ça arrivait toujours à ce moment-là,
3: Nico. Ouais, c'est clair, parce que moi, c'est ouais, comme ça, ça c'est passe en ouais. stream. <rire>
1: mmh,
0: ben, bah, il est foiré toutes les 10 minutes. Bah là, ça après. déclenche, ça déclenche <rire> la baston. Mais, euh, mais, non, mais sinon, sinon, effectivement, ouais, je, 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 j'ai quasiment fait tout le jeu sur les, sur les intrigues. Et, et ça se fait très bien, c'est déjà très intéressant, hein, c'est déjà très, très sympa. Voilà, donc, ça s'appelle IMAD e 3, c'est, c'est sur, euh, disponible sur toutes les consoles, et donc, euh, si vous voulez avoir la full expérience euh, Hitman bah, vous pouvez importer les niveaux du 1 et du 2 dans le 3, elles sont refaites avec les moteurs du 3, les objets du 3 et, euh, et je trouve que c'est que c'est extrêmement élégant de proposer ce genre de ce genre de migration. Euh, donc euh, encore bravo à ceux qui le font et maintenant ils vont se concentrer sur le jeu James Bond. OK les copains, on y arrive, c'est le quiz. Let's donc go. Donc c'est parti.
2: On s'y met, let's go. Il ah yeah, est trop chaud.
0: Alors, ce quiz, donc voilà, euh, par le passé, je sais, j'ai essayé des trucs, ça n'a pas toujours été très réussi, donc je me suis dit « back to basics », on revient euh, à une formule un petit peu plus originale. Alors, je sais pas si euh, cette news est, 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 est passée euh, euh, chez vous, les amis, mais je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a un certain Samuel Etienne qui a débarqué sur Twitch, ah. <rire> c'est dans littéralement tous les journaux, hein, donc euh, forcément c'est, euh, c'est, c'est un petit peu connu, euh, et Samuel ah. Etienne, bien sûr, il présente Question ah. pour un champion. Et dans Question pour un champion, euh, il y a cette dernière épreuve qui est une sorte de tour, ah. vous savez, où il y a les yes. différents, euh, les différents niveaux, tac, 4 points, 3 points, 2 points, un point, machin et tout. Euh, et ben voilà, ça va, ça va se reproduire sur cette, ah. euh, sur cette épreuve. Alors moi, en post-prod, je vais mettre tout l'habillage sonore Question mmh. pour un champion. Incroyable. Histoire wow. qu'on s'y mmh. croit. Il y aura euh, <rire> je, vais, je vais voir, je vais voir. Attends, euh, mais, donc, sais... alors...
2: attends, attends, mais du... parce que moi, j'ai déjà pensé à ça, mais c'est ouais. infernalement long pour préparer les questions.
0: Et c'est pour ça qu'il n'y en a que 17. Ah ouais, bah, c'est déjà plus... bien, 17. Que... <rire> euh, <rire> bah, c'est déjà bien, mais effectivement, c'est beaucoup ah ouais, pour préparer putain, les hein. questions parce qu'il faut réfléchir à pas donner toutes les imprédies. Et Oui, Exactement. Moi, ça va pas être 4, 3, 2, 1, ça va être 3, 2, 1 point. Je le montrerai à la caméra et je mettrai un ouais. ding sonore oh là pour là, là, dire qu'on est passé de 3 points à, à 2 génial. points.
3: Dans, dans le vrai jeu, faut attendre que le 3, faut, je sais plus, pour, que ce soit fini, mais là, non, non. si on répond dans non. le 3, ça donne 3. Et si on...
0: Exactement, ouais. très exactement. Oh. Et, euh, petite euh...
2: question, est-ce qu'on a le droit de buzzer ouais. plusieurs fois, même si on a perdu dans le 3, ou il faut attendre deux Alors,
0: fois Alors, ah. c'est une très bonne question. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous avez le droit à un buzz par personne. Une fois que chacun a fait ses trois buzz chacun a fait son buzz et eh ben moi je reset les buzzers et à ce moment là c'est au, au plus rapide et vous avez buzzer illimité d'accord ok donc mais par contre pour le premier buzz vous n'avez le droit de le faire qu'une fois d'accord et une fois que les trois sont passés là je reset et tout le monde a, tout le, monde a le droit si il y en a deux qui ont buzzé et eh ben dans ce cas ça sera le premier qui fera sa proposition puis le deuxième euh, si vous avez buzzé en même temps très bien d'accord okay. et le troisième il attend tout le temps qu'il veut parce qu'il est tranquille euh exactement Exactement, le troisième après il attend tout le temps qu'il veut, c'est pas très fair, essayons de jouer ensemble. Non, 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 les règles. Les règles <rire> elles sont très claires. non, ah, non, <rire> Joue il joue <rire> À chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire ce qu'on cherche, parce qu'on ne cherche pas toujours. un ah, jeu oui, vidéo, peut on peut chercher un personnage, un vidéo, on peut chercher un jeu, un console. Voilà, allez, ok, un héros. Couleur. Question, question numéro une. Attention, maintenant les buzz sont définitifs. Hein. Ok. On cherche un jeu vidéo. Attention, c'est parti. Jeu indépendant, sorti sur PC en 2017 et développé par un studio australien. Je suis largement inspiré de la mouvance des jeux axés sur un gameplay exigeant, demandant aux joueurs une bonne... Hollow oh Knight euh, John oh, Hollow Knight, c'est euh, gagné bien sûr pour trois points. Le seul, le,
2: le seul jeu développé par les Australiens que je connaisse.
0: Voilà, c'est ça. <rire> c'est pour ça. Mais tu sais que jusqu'à jusqu'à l'an dernier... Et même, je pense même jusqu'à ce que je prépare la question Je pensais que c'était un studio espagnol Voilà, Je sais pas pourquoi mais Voilà on en, apprend, on en apprend tous les jours Ah ouais Ok John qui prend donc ses 3 points pour commencer Bravo <coughs> Belle première avance Ok Attention on cherche Un événement Top Événement désormais annuel Mes contours sont encore flous Si bien qu'on ne saisit pas trop Ni son début ni sa fin Je suis une célébration du jeu vidéo En magasinant La Gamescon Joris La Gamescon c'est non. Top, je suis une célébration du jeu vidéo en magasinant un flot important d'annonces pour les sorties jeux vidéo à venir dans l'année. Entièrement en ligne, j'ai été créé à la base en réaction à la pandémie et pour offrir une tribune principalement aux gros éditeurs voulant communiquer sur leurs leur nouveautés à venir. L'ensemble de l'événement pourrait se résumer à retweeter des annonces de vidéoconférences de jeux durant tout l'été. Créé J'ai pas de monde.
1: J'ai pas le nom, mais c'est pas genre euh, Summer Game Future. Eh oui Game oui, Future
0: Exactement, c'est le Summer Game Fit. J'avais peur vendue. du Summer. <rire> <rire> Absolument, le Summer Game Festival Et oui, bien sûr euh, Ah merde, bah, je vais au bout de ma question après Parce que c'est con, des fois j'ai fait des <rire> Crépa, Geoff Kinley à qui l'on doit également les Game Awards On y retrouve des annonces de Nintendo Direct, de State of Play On y a vu pour sa première édition l'an dernier Les annonces, par exemple, de Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 Remake Et il s'est clôturé sur l'opening live de la Gamescom Exactement, putain je l'avais Ok On y retourne, attention On cherche un personnage. <coughs> Attention. Top Personnage de jeu vidéo, je suis aussi aimé du public que mal aimé de mes développeurs, si bien que je n'ai que des rôles secondaires dans l'ensemble des 52 jeux dans lesquels je fais une apparition. Waluigi. John. Waluigi. Oh. John, absolument wow. Bravo bien es chaud. bien qu'on le sache je... ni pourquoi ni comment je suis plutôt un méchant mais sans vraiment aucun fait d'arme à mon actif très populaire j'apparais pour la première fois en 2000 dans un jeu de sport sur Nintendo 64 avant de poursuivre ma longue carrière de second voire de troisième couteau sur toutes les consoles de Nintendo je deviens alors une mascotte si bien que mes fans s'écharpent sur internet du fait que ce soit un scandale que je ne sois toujours pas dans le roster de Super Smash Bros jouant au tennis au golf au foot au baseball et participant même depuis le troisième épisode à Mario Party je suis l'alter-ego maléfique mais sans trop savoir vraiment pourquoi de Luigi mm. et le frère de Wario enfin on imagine bravo John donc pour 3 points Waluigi ouais, félicitations il se met bien John allez ouais il se met bien bah, on il prend l'avance il, 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 il prend l'avance hein. on va commencer jamais. à avoir des questions un petit peu plus compliquées ah. attention top console de jeux vidéo commercialisée à partir du 7 octobre 2003. Je suis une console de jeux en avance sur son temps qui a connu un échec qui fut si cuisant. La Dreamcast? Will. Oui, le... Non. Qui a connu un... La Engage? John. Ah, putain, j'ai vu. La Engage! Ah, putain. Ah, putain. <rire>
2: j'ai attendu que, <rire> j'ai attendu que Willie buzz. J'ai vu? finisse pour buzzer. Et en fait,
0: je l'ai pas vu
1: ton Non, non ça quatre, mais... Mais... Ah, putain. Au dixième de seconde
2: près, je l'ai
0: vu, hein de truc hein
1: <rire> Putain,
0: je... <rire> en effet, ma, com ma commercialisation s'acheva en 2005 avec la vente de seulement 3 millions d'exemplaires, disposant d'un roster de jeux impressionnant, Mon entreprise avait à l'époque les moyens pour faire développer une version spécifique de Age of Empire 3, de Tomb Raider, de Elder Scroll, de FIFA, versions qui ne sont d'ailleurs sorties que ce support qui avait entre autres la spécificité d'être portable. Multifonction, je suis également un lecteur MP3, un lecteur vidéo et bien entendu un téléphone. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard, mon constructeur n'étant nul autre que Nokia, à l'époque géant tout puissant du mobile eh souhaitant oui. se lancer sur le marché de console portable putain je suis deg c'est joli félicitations John merci Will d'avoir euh, effuré Dreamcast avant très ouais. très fort avec <rire> Will il a faut que je tente maintenant faut que Dreamcast. je tente des gros coups as rage, et
2: moi j'attends que Will il finisse de parler quoi. Ouais,
0: voilà. <rire> <rire> quel dommage donc maintenant vous fait... connaissez mieux les, les contours attention c'est reparti on cherche un périphérique Top Périphérique de console de jeux vidéo, j'apparais dans les années 90 et devient rapidement indispensable avant de disparaître autour des années 2010. À... Carte Oh la vache oui, bah, non, oui. bah. Mais elles sont trop simples mes questions, j'y fais paix Moi j'étais parti ah, sur été... la Game Boy Camera au début. <rire> J'ai écrit, écrit 10 lignes à chaque fois, j'en lis deux. <rire> c'est incroyable. Effectivement, c'est la carte mémoire, avec les, les, la fin des consoles de 6ème de génération. Je reviens ensuite sous une forme plus large, mais dont l'usage n'est désormais plus spécialisé aux jeux vidéo. S'insérant dans un emplacement spécifique, je me suis vendu à plus d'exemplaires que les manettes de console Et un joueur devait forcément repasser à la caisse pour m'acquérir lorsqu'il récupérait une GameCube, une Play 2. Ou une Xbox composée de blocs qui représentent en réalité une certaine quantité de données. Chaque joueur a des besoins de moi pour pouvoir reprendre la progression de son jeu là où il l'avait laissé. Pour chaque console, j'ai le droit à plusieurs déclinaisons, de taille principalement. De 56, 128, 256 et 512 mégas. C'est vrai que
3: c'est que ça sur GameCube et tout, ces petites cartes mémoire comme ça. De Nintendo 64 il y avait un écran. Oui, il y avait un
2: écran. Oui, il y avait un écran. c'est ma petite mémoire.
0: Attention, c'est reparti Nouvelle question, on cherche une discipline. Top Discipline sportive mise à l'honneur sur la plupart des consoles de jeux depuis la nuit des temps. Je suis aujourd'hui représenté par plus de 300 jeux. Joris. Ping-pong. Non. Tennis. Euh, William, non. Je suis aujourd'hui représenté par plus de 300 jeux. Ma première apparition remonte à 1978 sur PC, année mythique pour moi, car Gary Player a remporté les Masters d'Augusta. Mythique. Au fil des années, sur console PC ou mobile, de très nombreux sportifs auront droit à une franchise à leur nom. Mais d'autres protagonistes cesseront à ma discipline, parmi lesquels Mario et sa bande, et la grande famille de Disney. Une itération de 2020 nous promet même de plaire à ceux qui me détestent. Dans sport solitaire, je suis présent au lancement de la Wii, pour laquelle la manette est particulièrement adaptée. Et dans quelques mois, Mario et sa clique remplissent pour un nouvel opus. John, hmm. John le Golf le golf, John, absolument. Pour un nouvel opus dans lequel votre serviteur va se jeter corps et âme. Bizarre, je je suis la, je l'avais. À un
1: moment donné, ah ouais, mais je me suis... dit, il me dit tout le long, après, je me disais, non, ça n'a pas l'air d'être ça. Quand tu parlais mmh. de, 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 de célèbres. <coughs> en fait, il y a plein de golfeurs ah bah célèbres, ouais, célèbres ouais, qui ont eu le.
0: Ouais, ouais, il y a plein de golfeurs célèbres qui ont leur jeté. Il n'y a Tiger pas que Tiger Woods. Alors, Tiger Woods, <rire> beaucoup, mais il y, y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. J'en ai, ai vu 6. Nouvelle question. On est reparti. Ah, Spacebar reset the buzzer. Eh ben c'est très Parfait. Bien. Attention. Top jeu vidéo, encore en accès anticipé avec une sortie en 1.0 prévue en 2021, je me suis illustré en proposant une expérience jusqu'alors inédite. Développé par Kinetic Games composé d'un seul et unique membre, je suis un succès fulgurant dès le premier mois de sortie. En octobre 2020, me hissant ainsi en tête des jeux les plus vendus au monde ce mois-ci. Jouable jusqu'à 4 joueurs, je fais la belle part à la communication avec une spatialisation du son et même une reconnaissance vocale, chose encore assez rare aujourd'hui. Comme toute bonne... John Phasmophobie C'est phasmophobie Ah putain la vache j'avais pas ouais.
1: Ah, c'est sur le reconnaissance vocale la reconnaissance vocale c'est
0: ouais. ça le, le, le point ouais. euh, comme toute bonne expérience horrifique qui se respecte je suis compatible VR et suis particulièrement réussi grâce à l'ambiance et aux jeunes scares qui parsèment le jeu si on y tend bien l'oreille on peut même entendre des joueurs crier Sandra Jones, Sandra Jones répondez moi <rire> je suis je suis je <rire> c'est nous ça ça okay. c'est nous. nous ouais <rire> attention c'est reparti top « Personnage emblématique de ma série de jeux de plateforme éponyme. Après un immense passage à vide, je suis de retour en 2020 avec une nouvelle itération de ma... » Crash Bandicoot. Joris. Crash Bandicoot, absolument. Ouh. I'm back. Ouais, Celui-là, effectivement. I'm back. Back euh... Avec une nouvelle itération de ma saga ce qui avait longtemps semblé improbable, sortie de l'exclusivité Sony à laquelle j'ai longtemps été cantonné, mes jeux sont aujourd'hui développés par toys for bob euh, mes développeurs d'origine se concentrant sur des titres à bien plus gros budget et bien exclusifs PlayStation, marsupial de la famille des péramelles à long nez de l'Est. Oh. Je passe l'ensemble de mes jeux à me battre contre mon rival Cortex. Je me bats d'ailleurs en faisant des tourbillons, en m'écrasant de tout mon corps sur des caisses en bois contenant des pommes. Je suis, je suis, je suis. Ok Nouvelle question, on, reste, on cherche une personnalité. Attention, c'est parti !« Top. Personnalité du jeu vidéo à la fois charismatique et emblématique de l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, je suis aujourd'hui à la retraite, mais continue de donner des conférences ou des avis éclairés sur l'industrie, et ma compagnie de cœur pour laquelle j'ai été directeur de la branche américaine de 2003 à 2019. » très à l'aise euh, lors des conférences j'apparais pour la première fois en 2004 présentant la nouvelle console portable de ma société et promettant de prendre des noms de beauté des culs et de faire des jeux je suis ensuite remplacé à la tête de oh. Nintendo ouais régifis aimé ah putain régifis aimé ai... bien joué bien effectivement bien joué. oh là là le nom qui venait pas <rire> ah c'est ouais c'est dommage parce que je pense que vous l'aviez assez rapidement aussi je suis ensuite remplacé à la tête de Nintendo of America par Duke Bowser et serait apparu pour présenter quasiment toutes les consoles de la société lors de Nintendo Direct, notamment lors de la présentation de l'emblématique Switch, devenu alors l'un des plus gros succès de la boîte. Très bien, on continue Top genre de jeu vidéo dont la première itération est apparue en 1986 sur NES. Mes vraies origines sont hors du jeu vidéo et remontent même jusque dans les années 70. À l'origine, deux grandes séries, encore aujourd'hui en production, se partagent la part du gâteau. Contrairement à mon homologue occidental, Joris. RPG Le RPG, absolument. Alors, c'était... C'était exactement drôle. ça, c'était le RPG japonais Voilà, ah, comment ouais. pourrait être tout à fait euh... bah, j'ai eu un doute quand t'as
2: commencé à parler de l'occidental Et je me suis dit est-ce que ouais. euh...
0: Est-ce que ça allait de... Deux... Mais j'aurais accepté RPG de toute façon Donc contrairement à mon homologue pardon, Occidental, je n'ai pas énormément évolué En plus de 35 ans, ce qui a pu d'ailleurs me mettre En perte de vitesse lors de la génération PS3 Xbox One. Il existe d'ailleurs aujourd'hui deux grandes Écoles de mon genre mais qui conservent le même socle Une histoire épique, l'évolution des personnages Et de la magie, la recherche de modernité Avec notamment des jeux comme Final Fantasy où, euh, et la tradition avec Dragon Quest, ou bref, des fautes qui sont ancrées dans un classicisme presque inébranlable. Je suis, je suis, je suis. On va faire un petit point sur les scores, hein, quand même, puisque euh, John est à 13, Joris à 5 et William à 3. Euh, John qui okay. s'est envolé, mais alors, tout est encore possible, notamment avec cette nouvelle question. Top studio de développement situé à Los Angeles devenu depuis aussi éditeur. Je... Joris. Santa Monica non. Je suis créé en 2006 et est depuis tourné quasiment uniquement sur un seul et unique jeu sorti en 2009. Rockstar Will. Games. C'est non. Hein Aujourd'hui, filiale du géant chinois Telcent, je ah, suis prête f... à sortir ah. plusieurs petites expériences de genre variés afin d'approfondir notamment le lore de Riot j John Riot Games absolument. Ah ouais. Je le... vais <rire> la tête de <rire> pas il était <rire> euh, j'ai attendu voilà, dans 3 secondes après ouais, le,
1: le Tencent là c'est ouais, ah, ah oui, ça ça C'est ça la
0: stratégie euh... de de question pour un champion afin d'approfondir le lore de l'univers qui développe depuis plus de 10 ans notamment via un RPG, un jeu narratif et un puzzle platformer. Pour l'instant, ne sont sortis de mes studios que des free to play aussi bien PC que mobile mais qui m'ont permis tout de même de me démarquer. Jusqu'à même révolutionner l'e-sport en étant aujourd'hui l'acteur incontournable de ce milieu, rassemblant des millions de fans à travers le monde alors même que mon jeu phare a été créé pourtant, en reprenant simplement un mode de Warcraft 3, à savoir Dota. Aujourd'hui, j'essaie de m'illustrer en plus dans le FPS compétitif, le jeu de cartes et l'auto-chess. Très bien. Ok. On continue. Alors, on n'est pas obligé d'avoir le nom exact, hein, parce que c'est quelque chose qui a le nom exact, mais là, on n'est pas obligé si vous me dites globalement ce que c'est. Enfin bref, vous allez comprendre. Attention Top Objet emblématique de la série de jeux à laquelle j'appartiens, j'ai été créé dans un sous-sol par un professeur un petit peu fou et suis apparu pour la première fois lors du lancement de la Gamecube dans un jeu qui faisait figure de vitrine technique pour la console. Le personnage qui m'utilise se sert de moi pour combattre ses ennemis les plus féroces, des fantômes. Et je lui suis bien utile, car c'est un... Joris. Un appareil photo Non. Will. Aspirateur. Ah. L'aspirateur de Luigi Mansion, absolument <coughs> euh, Le personnage qui m'utilise se sert de moi pour combattre ses amis les plus féroces des fantômes, et je suis bien utile car c'est un froussard qui n'a normalement pas le courage de s'aventurer dans des manoirs hantés. Lors de ma troisième apparition sur Switch, j'ai servi à débarrasser un hôtel entier de fantômes en les aspirant puis en les recrachant dans l'une des machines ingénieuses de nice. catastrophe, euh, toujours fièrement vissé sur le dos de Luigi. Je suis effectivement l'aspirateur pour deux points. William qui recolle au score euh, Qu'est-ce qu'il nous reste Oui, il nous reste pas mal de trucs encore. Hein. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Tout est jouable. 5 questions, Tout pardon. Jouable. Tout est possible. Tout peut arriver. Tout est possible. Il y, a encore, il y a encore 15 points en jeu. Allez, attention. Pareil, là, on n'a pas besoin d'un nom euh, forcément très exact. C'est une. Alors, sachez que c'est une musique, donc vous pouvez la chantonner. Pour répondre. Sans, tu veux quoi Tu veux le nom de la musique Le nom de la musique, sinon, vous avez le droit de la chantonner. Okay. Top! Morceau de musique emblématique de la série dont je suis issu. Je démarre par un motif de neuf notes qui reviennent systématiquement dans la quasi intégralité des jeux de ma licence. Je suis... Joris. C'est oui, Joris Absolument wow. La fanfare de Final Fantasy euh, Un motif de 9 notes qui revient systématiquement dans la quasi-intégralité des jeux de ma licence. Je suis très souvent synonyme ah, de incroyable. je suis si culte qu'on <rire> peut ça. même me retrouver en hommage dans d'autres jeux, notamment dans Super Mario RPG. Mario Kart, le où que... je suis joué à la suite d'un combat contre un boss issu de ma franchise de jeux. Composé en 87 par Nobuo Uematsu, je suis dès lors apparu dans les 15 épisodes canoniques de ma franchise, mais aussi dans la plupart de ses spin-offs, bien que j'ai été imaginé à l'origine pour clore un combat au tour par tour, il existe plusieurs déclinaisons de mon air, si bien qu'avec l'évolution de la franchise, il est devenu à la fois une musique de montée de niveau, de réussite de quête pour mes épisodes MMO et simplement chantonné par l'un de mes protagonistes lors de l'épisode 15. C'est à partir la du fin premier qui avait année. déjà
3: ce son? Quel enfer! Absolument. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est bah, surtout qu'à chaque fois, vous, vous arrivez au début. <rire> Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, ouais, ouais. En fait, depuis le premier épisode, ça, c'est fou, fou, en Je fait. Il est, il est dans tous les jeux. Il est dans tous les jeux. Okay. Donc du coup, euh, ouais, on l'entend, on l'entend systématiquement. Hop. Pardon, là, je vais, vous, je vais vous demander d'être un petit peu plus précis. D'accord. Euh, allez, oh, ça va. Si, hein. si je vois que ça galère, j'accepterai. Oh. Non, 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 mais ça va, non, très bien, ça va, Non, toi non, c'est juste toi que. Toi non, non, mais, mais ça va. Allez, c'est parti <rire> Lieu de jeu vidéo, je désigne à la fois le monde dans lequel se déroule l'action, mais aussi le royaume des humains. Je suis le théâtre de la lutte du bien contre le mal. Bien que mon lore s'épaississe et que de nouvelles terres me soient découvertes au fil des extensions de mon jeu, je suis composé de quatre continents connus. Les royaumes de l'Est, Kalimdor oh. à l'Ouest, le nord au nord et... John bah, C'est Warcraft mais euh, je sais plus ce qu'on devait trouver comme truc
1: ouais c'est quoi que tu veux en fait c'était quoi Redis, le monde de le... Warcraft ah,
0: c'est un, un lieu un lieu un lieu hein. un lieu
1: d'accord voilà Donc, Warcraft hein,
0: <rire> là du coup enfin, je peux pas te l'accepter je suis désolé mais je sais vrai, pas dit. ça <rire> Le nord au nord et plus récemment la Pandarie au Sud, qui abrite une race de créatures dérivées du panda, en effet de très nombreuses races fulmétaires, et ce depuis déjà 17 ans l'accès ayant été ouvert en 2004. Je suis considéré par beaucoup comme le lieu où est né, mais aussi celui où est mort, le genre MMORPG, et suis depuis le lieu de terrible affrontement entre l'Alliance et la Horde, mes deux factions principales, dans lesquelles apparaissent orgues Gobelin, Nain, Humain, Elf, Toren, etc., etc., je suis, je suis, je suis... Je pas le nom... On faisait pas le nom Je connais pas le nom. Et bien, c'était Azeroth. Ah non, bah, le revient bah, pas Bah oui. Ouais, bah, bah oui, voilà. Oui. Ah mince. Maintenant que tu dis, je ne le pense
3: pas. Bah, si. <rire> en fait,
2: je crois plus une extension ou truc comme ça. Ah, si, j'ai buzzé. Azeroth.
0: Joris, c'est ah. un point pour Joris, absolument. Oui. <rire> Azeroth. Bah non, écoute, non. je ne connaissais pas du tout. Très bien. D'accord, ah bah, euh, en fait, c'est sans doute parce que j'ai joué à World non, of Warcraft mais ça, 3. Non, mais attends, j'ai joué, joué à Warcraft pense, 3 et tout, mais c'est ouais, ça, c est c est ça. Non, mais oui, c'est très, très bien. Pas de. Ok, attention, c'est reparti. Top série de jeux de rôle, j'ai beaucoup fait parler de moi à cause de mon dernier épisode sorti en 2017, carrément pas à la hauteur de la saga dont j'ai hérité. En effet, mes premiers titres ont quelque peu révolutionné le RPG occidental, notamment grâce à une approche Joris. Mass Effect Mass effect, absolument. Ah, Alors celle-là, je l'ai lu, je me suis dit putain, elle est vraiment simple. Hein. Ah c'est, euh, ah points... c'était
2: cette année-là, d'accord, ouais. ouais. 2017, ouais.
0: Absolument, grâce RPG à l'impact occidental dessus. Ouais, ah c'est bah, hein. vrai que c'est les, les mots-clés. <rire> grâce à l'impact des décisions prises par le joueur sur l'univers qui l'entoure et euh, le ressenti des compagnons qui l'accompagnent, aussi grâce à sa désormais célèbre roue des dialogues repris depuis par quasiment tous les joueurs en branchement, je propose également des romances, bien que cela ne soit pas mon premier attrait. En effet, je suis un space opéra qui suit, lors de sa première trilogie les aventures, du commandant Shepard en quête de sauver <rire> la galaxie du terrible menace les moissonneurs. Du commandant tu... Shepard 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 Ok plus que deux questions
2: Sur les scores, je crois
0: que Glenn. Joris
2: est... Non, je suis, pas, je suis loin de toi. Je pense que là, si tu gagnes,
0: je pense que la prochaine question, je pense que je ne vais pas te rattraper. C'est possible. John est à 15. Joris est à 11. Oui, il est à 5. Tout est encore jouable, est... en tout cas pour Joris et Sauf John. C'est chaud. C'est chaud. Et on cherche une personnalité. Oh, Attention putain. Personnalité publique et personnage de jeux vidéo Ma carrière IRL démarre lors de mes 14 ans Je suis un pionnier Et l'un des tout meilleurs dans mon domaine Si bien qu'en 99 Après avoir créé ma marque d'habillement Je prête mon nom et mon image à une série de jeux vidéo Pionnier de mon domaine J'étais le premier à réussir une figure appelée le 900 Je peux me... <rire> C'est Tony Hawk, absolument, <rire> absolument, John, john en, en position PLS. latérale Je... de sécurité. <rire> ouais, mais le 900, le 900, ouais. J'ai de pleurer. Je peux me vanter ah, également <rire> d'avoir... D'avoir, au travers euh, de mes jeux vidéo, relancé et entretenu une mode au début des années 2000. Mais mon jeu n'a pas été qu'une révolution en termes de gameplay. Il s'agissait aussi d'un des tout premiers jeux. à voir des groupes de rock et de hip-hop laisser euh, les morceaux. En, en même temps, euh, le, le domaine du skateboard s'y prête. Et on peut dire que mes jeux ont défini l'approche du jeu de skate. Je suis Tony Hawk. <rire> Dernière
2: question. Bon, ça, là-dessus Oh la là, vache, j'ai le
0: cœur qui l'heure. complètement là-dessus. Sauf une ambulance. si tu fais une
1: question à un point.
0: Euh, ah, si tu pas... fais un point ouais, ah oui oui 3 oui, oui, oui. points 3 ah. points 3 points et 2 points ça permet de renverser la vapeur. Ah, mais William William est encore là ah il putain en mais c'est vrai là William, William. venir foutre la merde là. Ah, il peut foutre <rire> la merde putain, putain mais tout
2: repose sur moi là putain attention je suis stressé j'ai le cœur qui bat sans l'air je suis pas bien
0: top attends c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi qu'on veut bah, je le dis au début en fait. Ah, Attention. <rire> oh, oui. Le reset. Attends, le attends, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ça Reset le buzz. <rire> <ré> <rire> Attention. Alors. Mais il est reseté le buzz. Ah non, non, fait... tout le monde est <rire> <rire> Pardon. Attention. Top. Plateforme de création de contenu orientée sur le jeu vidéo est détenue par une société bien plus généraliste. William. Honoré Ninja? Je suis créé en 2017 suite au rachat d'une société qui s'appelait BIM, jusqu'alors une start-up qui, elle, a été lancée en 2016. Axée sur la diffusion de contenu en direct, j'ai connu durant mes premières années un succès relativement... Joris. Mixer. Joris pour les deux points oh Effectivement, c'était mixer. C'était mixer. C'était Mixer. Euh, « J'ai connu durant mes premières années un succès relativement mitigé malgré mon intégration dans un écosystème de consoles et de médias omniprésent. Je décide de passer à l'offensive en 2019 en accueillant des noms de choix, notamment Ninja, Streamer Fortnite et Shroud, qui décident de quitter Twitch pour mes beaux yeux et des sommes astronomiques. Je fermerai définitivement mes portes le 22 juin 2020 au profit de Facebook Gaming Microsoft, ma société mère décidant d'arrêter définitivement ce genre de service. » Eh ben voilà. On oh voilà bien embêtés les est copains. La propre... oh, ça met la pression, Puisque euh, puisque nous voilà allez. avec John 15 points, euh, Joris 15 points et William voilà. 5 points. Donc ce qui fait de vous deux les deux vainqueurs parce que pour le coup, je vais pas pouvoir créer une question comme ça rapide. Euh... Enfin je, je pense hein.
1: Appelle Samuel. <rire> Appel. <rire> ouais, que,
0: que ferait Samuel Etienne et Que ferait Samuel Très très Attends, est-ce que, hein. est que je... Ouais, ça vous va, ça non, non, va. On, on, on... Moi, ça me on va. Ouais, va sur deux gagnants. Enfin, moi, tu
2: veux, tu veux écrire une nouvelle question, mais euh, ça va être compliqué, je pense. Non, ouais, ça va. Être... En fait, ouais, un, un demi de point réalité.
3: chacun, quoi. <rire> un demi point chacun. C'est ouais. ouais, ouais, ça. C'est ça. Ça. ça.
2: Oh là là, oh là. pression. Oh en fait, oh c'est vraiment le quand t'as parlé de de vidéo, en fait, que j'ai pensé à ça. Mais avant, j'avais pas eu tout quoi. Parce que t'as dit éditeur de contenu
0: ou un truc comme ça il euh, s'est dit euh, plateforme de diffusion de création de contenu de création de oui, contenu ouais. c'est assez vague ouais c'est ça mais... ouais c'était vague oh là là ça a été... très Et très bien comme quiz euh... bah merci oh. bah, merci beaucoup trop trop bien excellent ah, quiz trop cool. excellent ah ouais c'était génial Et quiz excellent quiz eh ben merci beaucoup euh, voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas euh, ah, c'est génial pas mal de ah ben ah, oui mais c'est ça mais hein. euh, vraiment c'est trop cool et tu vois et le truc c'est que ben maintenant je le sais je je d'être enfin euh, je je pense que j'en referai un de comme ça mais du coup je serai un peu plus compliqué au début tu vois parce que là des fois il y avait des gros gros indices au début qui venaient et qui bah en fait pas tant que ça qui, en fait essayé de graduer tu vois en fait non, pas, non, mais, pas, pas tant que ça parce pense... que par
2: exemple quand t'as dit musique pour Final Fantasy moi en fait je me suis dit euh, quand je pensais à un truc connu j'ai pensé à Final Fantasy et en fait, dans ma tête, c'était mmh. resté. Et quand t'as dit neuf notes, ça, 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 ouais. ça comptait avec mon truc. Ouais. Mais je veux dire, mmh. ah, non mais des, des en fait, tu penses à des trucs évidents en fait au début. Tu penses à des trucs évidents. C'est pour ça que c'est. Il y a des, des fois, tu commences et en fait, on a déjà une idée en tête et ça, ça reste ça quoi. Mmh. Mais c'est pas, c'est ouais. pas, c'est pas facile quand tu, quand tu le lis quoi.
0: Oui. Non, 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 mais clairement, mais, 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 euh, mais c'est cool. Enfin, en tout cas, pour un premier jeu, je suis très content. Ça a plutôt bien ouais, ça, Ok, C'est
1: ben... cool. Franchement, ça donne envie de, de refaire. Limite de taper dans les autres eh. trucs de questions pour un champion. <rire> ouais.
0: <rire> ouais, voire même d'organiser un question pour un ouais. champion.
1: Mais oui, mais oui.
0: Euh, ok très bien, merci beaucoup d'avoir participé à mon, à mon quiz et donc voilà deux gagnants, donc deux points supplémentaires vont être attribués sur notre grand classement des quiz de Coop et Canap. Euh, on va continuer et c'est John euh, qui va revenir un petit peu dans le domaine euh, du jeu indépendant et c'est très bien John avec Olia.
1: Donc euh, Olia, donc il s'écrit Olija, pour ceux qui voudront euh, chercher le jeu. Alors c'est un jeu que j'ai découvert il y a bah, deux semaines. <rire> c'est un action, euh, on va dire un action platformer, 2D. Graphisme pixel art, mais un peu minimaliste. Voire euh, que certains pourraient trouver dégueulasse. Moi j'ai trouvé très beau, mmh. mais certains pourraient trouver que c'est trop minimaliste. Très minimaliste, et, minimaliste ouais. hein. En fait, c'est pour ceux qui connaissent.. Euh, connaissent un jeu qui est sorti dans les années 90 je crois qu'il s'appelle Another World Vous ah, euh, c'est pareil hein, c'est un pixel art très simple très 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 simple Tu vois, mm -hmm. c'est pas du beau pixel art à la, à la Céleste ou autre c'est très très simpliste. bref c'est à ça que ressemble le jeu et en fait on y joue pour le plot de l'histoire un truc un peu énigmatique un peu cryptique on joue un, un seigneur d'un un village qui s'appelle Faraday et en fait son peuple il est, il est complètement là il souffre de famine et il s'est dit allez j'embarque tout le monde et on va essayer de se reconstruire ailleurs et on embarque tout le monde dans un bateau en pleine tempête le bateau se fait dégo dégommer par un monstre gigantesque et bah, tout le monde se retrouve éparpillé euh, dans des, des terres hostiles et inconnues et donc euh, Faraday il se dit bon, bah, j'ai une mission c'est de retrouver euh, mes, mon équipage et, euh, et surtout de trouver un moyen de, de rentrer chez nous et euh, dès le début en fait on se retrouve aidé par un mystérieux passeur sur une barque qui, euh, qui va nous dire, voilà, bon, bah, bienvenue, tu es, es, es arrivé dans, dans telle contrée, et en fait, euh, euh, je peux peut-être t'aider euh, à, à retrouver les tiens, euh, et, euh, et tiens, je vais, vais t'emmener euh, euh, sur cette île là-bas, peut-être que tu, tu commenceras à trouver des réponses. Donc voilà, en fait, il euh, y a une sorte de petit hub léger, et, euh, et en fait, on, on va voir le passeur, on va lui dire, bah, tiens, emmène-moi sur cette île, et à chaque fois, bon, bah, on débloque l'accès à une île suivante. Et, euh, et rapidement, en fait, dans, dès le début du jeu, quasiment, ou de un niveau, on met la main sur un harpon légendaire, qui, que tu comprends qui est au centre du, du, de, de ces terres-là, en fait de, du, du lore de, du jeu, et euh, qui en fait serait capable de terrasser les forces un peu hostiles qui sévissent dans la région. Et, euh, et donc c'est armé de, de ce harpon qu'on va ensuite bah, parcourir les, les différents niveaux de du jeu. Alors, euh, pour revenir au jeu en lui-même, comme j'ai dit visuellement, il est assez simple. Mais les, les animations restent, réussissent à être assez détaillées pour que les combats, vu qu'il y a beaucoup d'actions en fait dans le jeu, euh, en fait, euh, t'as limite des fois l'impression d'être dans des phases d'escrime.
3: Ouais, Will oh. On dirait du, du Prince of Persia les tout premier, là. En plus, avec ouais, le, tu me parles des scrims, c'est exactement ça quand je C'est exactement là, tu ça. On trouve une épée. Et 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 en
1: fait, quand tu, ouais. quand tu combats, euh, ça, ça fait vraiment un peu ça, tu vois. Genre, assez, assez dynamique, assez, euh, assez punchy. Même si, bah, ouais, tu vois que, que niveau pixel, il ouais, y, y, y en a cinq par personnage, quoi, tu vois. Mais, mais les mecs ont réussi à avoir des animations assez affinées pour que ça, pour que ça claque à l'œil. Et euh, donc, même si le jeu, là, alors tu as plusieurs... Phase de plateforme, c'est avant tout en fait les combats contre les monstres que tu peux rencontrer, et aussi les, les on va dire les autochtones des différentes îles, qui sont au centre du gameplay, et clairement c'est euh, c'est ce que j'ai kiffé dans le jeu, quoi, c'est vraiment le point fort du jeu. Parce que c'est un système de combat qui est assez euh, nerveux, un peu technique, mais sans être compliqué. Où une fois que tu as maîtrisé le truc, tu es complètement jouissif. Et euh, de temps en temps, bon, faut être quand même un peu technique, faut pas arriver à marteler le bouton X de la manette parce que tu sais que ça met les coups d'épée. Faut juste euh, euh, enchaîner les coups avec un peu de timing, parce que plus tu enchaînes les coups, à chaque fois ça fait quand même. Il euh, y a une sorte de petite euh, euh, petit délai, une petite phase où ton mec peut pendant euh, un dizaine de secondes être vulnérable. Donc parce qu'il a passé son coup. Donc après une fois qu'il a passé son coup, il peut.. Euh, bah, le monstre peut-être qu'il peut en claquer un derrière. Euh, sauf si tu. Mais. Mais, mais sauf si tu mets le bon timing entre les coups euh, pour euh, bah à chaque fois taper le monstre, deuxième coup tu le retapes, il a pas eu le temps il a eu un peu le, le knockback le, 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 bon mais il s'est fait un peu taper il arrive pas à réagir tout de suite ouais. toi tu renchaînes un peu, ton petit un combo stun, parce qu'il y a un système de combo en fait si tu, euh, si tu mets bien le bon timing au bout de trois ou quatre coups ah, T'as une super une attaque plus puissante qui, dé, qui, qui, qui se déclenche avec une petite animation qui claque avec ses 4 pixels. Et le mec, en fait, tu le one-shot et, et c'est mmh. très satisfaisant, très simpliste dans le, dans, dans le déroulement de, de l'action, mais hyper satisfaisant manette en main. Ouais, et euh, bon, comme dans un petit Dark Souls, on a l'éternelle roulade pour l'esquive. Sauf que là, clairement, tu fais une roulade, ton mec se retrouve pendant une seconde à terre, 3 mètres plus loin, et clairement, tu l'utilises pas constamment. En gros, tu fais pas roulade sur roulade comme dans un, <rire> comme dans un Dark Souls, parce qu'une fois que tu as fait ta roulade, si tu as fait une roulade dans les mobs, ils te roue de coups, tu vois. <rire> C'est euh, donc faut faut l'utiliser avec précaution, parce que tu restes vulnérable, et voilà. Et euh, parce qu'un un coup, une roulade ratée, euh, voilà, ça tourne au vinaigre, tu te fais punir, et potentiellement, les mecs, ils, ils t'éclatent et tu redémarres au, au début du niveau. Euh, donc, comme je disais, le, 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 donc, tout se base surtout sur les combats, et même si le jeu est plutôt simple et classique, dès que tu mets la main sur le harpon, là, tu te rends compte que le harpon est au, au centre du, du gameplay, euh, à la fois des combats et des phases de plateforme. Parce qu'en fait, il peut être lancé et, et il revient à toi automatiquement, un peu euh, comme j'ai lu dans des tests, il comparait ça à la hache de Kratos, en fait. Tu vois, où euh, ah, la hache okay, de Kratos, ouais. elle est reliée à lui, tu vois. Et là, c'est euh, la même chose. Le mec, il balance son harpon et euh, il, peut le il peut le rappeler. ou hey, le plus jouissif, c'est que s'il atteint une cible, ennemis ou des éléments de décor spécifiques, tu te téléportes sur le harpon. Et là, mmh, bah, tu imagines en fait des, euh, des combos où euh, en fait, ça devient un outil de déplacement et une arme, mais redoutable. Ou euh, ça te fait des, des, des euh, ça rend le, le gameplay hyper nerveux, hyper dine, euh, énergique est tellement satisfaisant quand tu, quand tu, 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 vois, tu, tu sautes tu t'agrippes à un truc qui est, qui est au plafond parce que tu sais que tu peux t'agripper ensuite quand tu es en l'air tu t'agrippes sur le mec qui est en dessous de toi et quand tu te téléportes ben en fait tu, 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 tu l'éclates au sol puis après tu te re-téléportes sur le mec qui, a, qui arrive sur la droite de l'écran et en fait tu tu virevoltes sur l'écran et, euh, et quand c'est des mobs simples c'est jouissif quand c'est des combats de boss ça devient épique parce que, euh, des fois, j'ai fait un combat de boss où, limite, je touchais pas le sol. Parce que euh, je me téléportais de mob en mob qui faisait apparaître, plus les éléments, les, on va dire, les, les crochets accro, les qui étaient au mur, plus le boss en lui-même quand, quand il était dans des phases où euh, tu sais que tu peux le taper. Et, euh, et voilà, c'est euh, super bien pensé. C'est très simple. Une fois que tu as pris le truc en main, tu te dis, bah, c'est super con, en fait, comme système, mais, euh, mais, mais c'est jouissif. Et, euh, mais
2: ça a l'air pas trop long, en plus, comme jeu, je crois, non
1: c'est pas long du tout, c'est... Je crois que j'ai dit 5 heures Je crois que je l'ai fait en mmh, ouais, 5 heures. Et, euh, et en fait, voilà, tu, tu traverses les niveaux avec plaisir entre les phases d'action, parce qu'il y a un côté euh, exploration aussi, euh, où bah, tu te rends compte aussi que ton harpon, bah, il, va, il va aider euh, à l'exploration, à, à, à la plateforme, en fait... Euh, ou la résolution de certaines énigmes euh, qui, qui vont te faire passer des portes, voilà, voilà, ou te permettre de choper des petits raccourcis euh, que tu t'aurais pas pensé si t'avais pas utilisé ton harpon. Et, euh, et voilà, tu, tu traverses les niveaux, mais, mais ça, ça découle tout seul, c'est très fluide en fait. Il n'y a pas de moment où tu te sens perdu, il a pas de moment où tu te sens euh, bloqué, il y a quelques allers-retours que tu dois faire de temps en temps, parce qu'une fois que t'as chopé un item, tu dois peut-être retraverser le niveau pour aller à une porte que tu pouvais pas ouvrir euh, alors qu'elle était un peu plus loin. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, rien de plus que ça, on va dire.
2: Et, et du coup, tout le long du jeu, t'as toujours que ton outil et, et, et enfin, c'est une arme et un outil, quoi, en fait. T'as que ça. As, alors, t'as plusieurs armes. T'as, on va dire, ton
1: harpon, c'est ton arme principale. Et après, t'as euh, des armes secondaires. Tu peux avoir une épée, c'est plus un peu combat corps à corps. T'as une arbalète que tu débloques. T'as un, okay. une sorte de fusil à pompe, un tromblon. Et euh, mais euh, mes limite à part le harpon et les arbalètes, j'utilisais pas grand-chose parce que ça permet vraiment de, de, de jouer à distance en même temps de te le téléporter, enfin pour, pour rendre ça vraiment vraiment dynamique à souhait quoi. Après il y a, y a deux trois trucs en plus qui peuvent être anecdotiques, t'as as un système de chapeau. C'est un peu vraiment le, le seul truc customisable que tu as sur ton personnage qui t'apporte des petits bonus, des petits perks, genre euh, avoir une attaque tourbillonnante quand t'as ce chapeau-là, ou euh, que quand tu te téléportes, en même temps, tu as, as des sortes de, de lames tranchantes qui restent en suspens derrière toi, et qui d'un coup reviennent vers toi, mais tous les ennemis qui sont sur le passage se prennent les lames. Et donc euh, ça, ça peut adapter ton gameplay en fonction de ce que tu veux, tu vois. et... et et, euh, et puis voilà, je, je vois pas ce que je peux dire de plus, à part que c'était un
0: ouais. petit coup de cœur enfin, récemment, c est, c est...
1: et euh, que j'ai quand même trouvé ça trop court. Que 5 heures, c'est cool. Ah. Ouais. Mais à la fin, euh, surtout le, com le combat de boss final est assez épique, en plusieurs phases, tout ça. Euh, ben je me suis dit, j'en veux plus en fait. Parce que maintenant que je maîtrise mon harpon, et que je me fais vraiment plaisir, j'ai envie d'aller de... être 2 heures de plus, tu vois. Oui Nico
0: Ouais, justement, j'ai entendu dire que c'était que que justement le, le, la, la maîtrise, la puissance et, et même le, le rythme du jeu montait vraiment en puissance jusqu'au bout, mais que enfin, disons que il manque encore, euh, ouais, justement un peu de contenu parce que c'est à ce moment-là où tu dis putain, là 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 ça va être enfin euh, ça va être la quintessence de ce jeu-là, ça va être maintenant et en fait bah tu 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 tu, tu, tu le perds parce que c'est fini. Exactement. C'est ça.
1: C'est ouais. un peu ce que j'ai eu à la fin. J'étais content de le finir. Je me dis c'est un petit coup de cœur en début d'année. Ouais. Mais, euh, mais, mais remettez-moi une louche, quoi. C'est euh, euh, parce que le jeu n'est pas difficile. Alors euh, j'ai joué, je crois, en mode normal ou du style. Mais il y a genre encore deux niveaux de difficulté au-dessus, je crois. Et, euh, et mais, mais je pense que même au niveau max, pour quelqu'un qui est un peu aguerri et habitué, il n'a pas trouvé le jeu très dur. Et il va juste te dire, euh, bon, bah, c'était, c'était plaisant. Et donc, euh, si, une fois que tu maîtrises toute la, la tout vraiment le, 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 cœur du gameplay, t'as envie de te dire, bah, j'ai envie de continuer parce que c'est, c'est, ouais, kiffant, te, en fait. C'est ça, c'est ça qui est, qui est, qui est au cœur du jeu et qui, qui fait l'essence du jeu. Donc, parce que l'histoire, le monde, bon, il y a un truc un peu cryptique, j'ai pas tout compris, il y a des petites cinématiques qui entrecoupent, mais j'ai vraiment pas tout saisi. Ouais, Je ça, sais, ça, voilà, juste il y avait un gros monstre qui était là, tu le terrasses, et puis bon, bah, basta, mais, mais, euh, mais c'est plus <rire> vraiment pour, pour continuer à explorer les mondes que, que tu as envie de, 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 de continuer ce jeu mais bon ça donne euh, peut-être espoir sur ce jeu, je connais pas le studio que je vais voir qui, qui, qui l'a fait mais peut-être que ces types là euh, s'ils continuent euh, dans la même voie ou s'ils développent un peu leur système euh, ils, peuvent, ils peuvent te faire un truc encore plus gros quoi. Donc, euh, okay. voilà.
0: ça marche bah, très bien alors c'est Skeleton <rire> Crew alors Skeleton <rire> Crew je sais pas ce qu'ils ont fait d'autre ouais, ils ont fait un autre jeu juste avant mais pas très très connu donc, ok. Donc, ça s'appelle euh, Olia, et euh, c'est disponible, je crois, un peu partout, si je dis pas de conneries, pour 15 balles. Est-ce mm -hmm. que c'est sur le Game Pass Euh,
1: non, je crois que je l'ai pris sur GOG, moi. C'est
2: pour ça que.
0: D'accord. Ouais, okay. parce que à un moment, okay.
2: j'avais jeté et il n'y était pas.
0: D'accord, très bien, et eh bien écoute, merci beaucoup John de nous avoir préparé ça, et on va passer à la dernière critique euh, d'aujourd'hui, il s'agit, et eh bien voilà, un petit peu de slow gaming, on, on reparle d'un jeu qui est sorti il y a un moment, mais c'est vrai que bon, on n'existe pas depuis si longtemps, donc on n'a pas forcément pu parler de tout, il s'agit de Monster Hunter World
3: Alors moi je vais vous parler de Monster Hunter World, alors comme le disait Nico c'est pas un jeu récent, c'est sorti en 2018, euh, donc au départ c'était sorti sur Play 4, maintenant c'est sur PC et sur Xbox One, euh, depuis il y a quand même eu l'extension Iceborne qui est sortie en 2019. Et, euh, et voilà. Pourquoi j'en parle maintenant Parce que j'y ai joué que maintenant, en fait. J'avais joué au premier, au tout premier, hein, sur Play 2 en 2004. Et j'en avais gardé un super souvenir. Il euh, y avait eu les deux premiers volets sur Play. Euh... Enfin, il y avait eu les premiers volets sur Play 2. Euh, mais... Et ensuite, c'est sorti sur PSP et sur, euh, comment dirait, sur 3DS, les volets suivants. Genre que sur des consoles euh, portables. Et donc en fait, ça faisait depuis 2006 qu'il avait pas eu un volet, euh, comment dire, sur euh, console de salon, un vrai, un grand mm -hmm. volet en fait, pas, pas un truc mm -hmm. de, de console portable quoi. Et du coup, ça, ça me donnait bien envie. Et en même temps, je me suis dit, euh, j'ai pas envie de grinder aussi comme un port parce que j'avais un souvenir aussi qu'il fallait vraiment grinder oui. sévère euh, sur euh, Monster Hunter World. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment déma pas jamais démarré. Et là, je me dis bon allez, je vais me lancer, c'est l'occasion, chercher un jeu à jouer. Euh, Nicolas avait dans sa bibliothèque, donc ça m'a permis de le tester. Et faut dire que j'ai été euh, vraiment euh, très, très agréablement surpris lorsque je m'y suis remis. Donc, pour faire un petit pitch, en fait, euh, mon... qu'est-ce que Monster Hunter World euh... Ou même, qu'est-ce que Monster Hunter Dans Monster Hunter, tu parles à la chasse de monstres. Mais quand je dis monstre, enfin, Traduction littéraire. Mais quand je parle de monstres, ce n'est pas des petits monstres à la Zelda ou Mario. C'est des immeubles, les trucs. Tu as, as, as des dragons, tu as des ivernes, tu as des sortes d'aigles, tu as des monstres souterrains ou sous-marins. Tu as un bestiaire dingue, mais c'est surtout que les trucs sont, sont immenses. Ah, un peu comme on pouvait avoir sur Shadow of Colosseus, vraiment des les trucs qui, mm. qui, qui, sont, qui sont plus grands que toi. En plus. C'est pas comme un Dark Souls où tu vas voir la vie du boss, tu sais où t'en es. C'est non. Tu tu tapes dedans et tu, tu vas passer 20 minutes à buter le monstre et tu sais pas quand est-ce que tu vas le finir. Juste tu tapes comme un sourd jusqu'à ce que tu arrives à le descendre. Et c'était oui. vraiment quand c'était sorti sur Play 2, c'était vraiment un peu révolutionnaire ce côté genre je vais chasser du dragon quoi. Je chasser un dragon mmh. qui fait cinq fois ma taille des, des boss immenses. C'était vraiment la folie. Donc voilà ça c'était vrai, ouais. Ouais, vraiment. Je me rappelais que j'avais trop envie de jouer à ce jeu et j'avais vraiment kiffé. Donc voilà ça ça c'est euh, qu'est-ce que Monster Hunter Donc euh, après, dans, dans, dans une session de jeu, tu vas voir, euh, ça, ça se découpe en général en plusieurs parties. T'as la première partie, exploration. C'est-à-dire que déjà, tu arrives sur une map ouverte. Petite révolution par rapport au précédent jeu, c'est-à-dire qu'avant, c'était une map... Comment dire, c'était plusieurs petites salles qui s'entrent s'entressuivaient mais à chaque fois tu avais un chargement donc ça pouvait être un peu lourd là maintenant euh, c'est vraiment un monde ouvert sans chargement tu, tu te balades tu ramasses des ressources tu butes quelques petites bêtes et après tu fais aussi il y a vraiment un système de chasse c'est à dire que tu dois suivre des indices euh, tu trouves une merde de tel dragon ou une euh, pâte euh, une griffure ou euh, des trucs tu vas vraiment partir à la chasse avoir des indices pour vraiment pouvoir le trouver et euh, vraiment te, te mettre dans des bonnes conditions pour le chasser. Ensuite, tu tombes sur ce dragon, celui que tu dois chasser. Tu, et puis là, c'est parti. Hein. Tu tabasses, tu tabasses, tu, tu continues à tabasser. T'as un peu, comment dire, faut essayer de viser les points faibles, le faire tomber, tu peux lui grimper dessus. Donc euh, vraiment, c'est vraiment, pendant 20 minutes, tu es là à taper sur sur cet énorme truc jusqu'à ce qu'il jusqu qu tombe. quoi. Tu, et tu peux le tuer ou le capturer. Et ensuite... Une fois que t'as fini ce, ce voilà le, la, la capture ou le que t'as tué ce dragon, tu reviens à la base principale et là justement tu as récupéré plein de ressources et c'est là que commence le craft avec tout ce que tu as récupéré, tu vas pouvoir crafter des armures, des armes, des munitions, des pièges et d'ailleurs c'est vraiment il y a vraiment deux parties t'as la partie chasse et t'as la partie craft c'est-à-dire que tu as des arbres de craft fou mmh. enfin c'est vraiment ça fait c'est partie intégrante du jeu c'est que tu peux te crafter des, 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 des centaines d'armes différentes quoi donc euh... Donc, voilà. Donc, ça, ça, voilà. Maintenant, je vous ai expliqué un peu qu'est-ce que Monster Hunter. Et là, vous avez à peu près tout compris. Hein. C'est-à-dire qu'après, il y a un scénario et tout. Donc, euh, qu'est-ce que rapporte mon ce Monster Hunter World? Euh, déjà, la première partie, c'est un petit scénario. C'est-à-dire que de la première heure que j'ai joué, j'ai pris, pris une petite claque parce que le, déjà, il est beau. Il, mm. est, il est unique à un niveau exécution. Il est vraiment magnifique. Ouais. T'as des superbes cinématiques. Enfin, et sur
0: PC, euh... il tourne très bien, même sur des configs un peu plus bas de gamme. Hein.
3: Ouais. Carrément. Et, et déjà qu'il y a une cinématique, qu'il y a un scénario. Moi, ça m'a un peu surpris parce que je ne me souviens plus dans le premier qu'il y avait vraiment ce, ce scénario. Où on t'amène une histoire quoi avec des dragons. Euh, comment dire Il y a vraiment des dragons ancestraux qui euh, quittent le monde connu et qui euh, comment dire Il y a une sorte de Vague de migratoire des dragons vers un, un, des, des îles inconnues et du coup toi t'es une sorte de, tu fais partie d'un équipage qui qui est la cinquième vague d'explorateurs parce que vraiment cette euh, migration elle a lieu tous les dix ans donc t'es la cinquième vague qui vient donc euh, au bout de 50 ans pour étudier ces dragons pourquoi ils migrent etc et là t'en as un énorme franchement tu suis un dragon il fait la taille d'une montagne mais mais d'une montagne mmh. là, il fait 100 fois ta taille le bateau il est minuscule à côté donc enfin euh, mmh. vraiment t'en prends plein la gueule dès le début mmh. après Bon, j'ai parlé de scénario mais ça reste assez limité. Je <rire> trouve que ça passe la cinématique et tout, tout est prétexte pour chasser un dragon. Mais littéralement tout hein. c'est-à-dire que là, ouais, là on est emmerdé, il faut aller chasser le dragon. Ouais, faut faire euh, on a un bateau qui on veut le faire décoller, donc euh, un peu en mode montgolfière. Ben il y a un dragon qui est un peu qui gonfle, faut buter le dragon. Comme ça on va récupérer des des poches euh... Tout, mais vraiment tout. Euh, chaque mission, en fait, 90% des missions, ça allait tuer tel ou tel dragon. Quoi.
0: Tout se règle en butant des dragons. quoi
3: Ah ouais, exactement. Après, mais au moins, le scénario, ça te ramène quand même une ligne directrice. Avec, euh, comment dire, vraiment, le, le but, c'est quand même ce dragon-là, euh, l'étudier, savoir pourquoi il est là, et tout etc. Et, et en plus, ça va te t'apporter certaines batailles qui sont vraiment épiques. Mais quand je dis épique, c'est-à-dire que le dragon est tellement immense que tu s'il y a une sorte, il un moment où tu fais un... Tu, un piège au dragon, mais du coup, tu as des canons, tu as des lances-grappins, tu as, des, as les, une dizaine de mecs qui leur sautent dessus, tu dois l'escalader un peu, comme je disais à la Shadow of Colosseus. Enfin, euh, vraiment, mm -hmm. j'étais un peu surpris de toute cette nouvelle mécanique. Euh, voilà, et qu'est-ce que rapporte aussi ce Monster Hunter World C'est les environnements variés. C'est-à-dire que je, moi, j'avais le souvenir où tu avais vraiment la première partie, c'était euh, la forêt et après le désert, on a à peu près la même chose, mais après, tu arrives sur des mondes. Je vais citer le, le plateau de corail. Euh, qui est inspiré des fonds marins c'est à dire que c'est une map ouais. où, où en fait tous les arbres c'est des, des coraux en fait et du coup c'est un truc monde ultra coloré avec des mmh. trucs qui bougent et tout et tout justement le, la, la faune et la flore est sur ce thème et euh, t'en et prends plein la gueule t'es vachement t es, t es ultra dépaysé et chaque monde a vraiment ses, ses, son bestiaire différent, ses, ses plantes différentes son univers différent euh, je vais pas trop spoil parce qu'après t'as encore d'autres univers et et j'ai pris des claques de d'idées quoi de, de graphiques.
0: Mais moi je trouve que c'est ça que qu'apporte vraiment ce Monster Hunter World euh, parce que je, je, tu as peut-être prévu d'en parler mais beaucoup beaucoup sur internet disent euh, oui vous allez voir ce Monster Hunter c'est vraiment le plus accessible c'est très facile d'accès et tout bon moi je trouve pas que ce soit vrai ça je alors c'est c'est ce parce que t'as pas joué c'est parce que t'as pas joué au précédent. Si non, mais c'est ça, euh, non, non, j'ai pas joué au précédent, je, 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 je suis d'accord que c'est sans doute le plus accessible, mais par contre, c'est pas extrêmement accessible non plus. C'est à dire que quand même, il faut, il faut, il faut vouloir s'investir un petit peu dans le jeu, comprendre les mécaniques, comprendre les crafts, comprendre, enfin, c'est assez complexe. Je trouve, Quelque part que je retrouve un petit peu ce qu'avait, ce que disait euh, Joris dans Nioh, dans tous ces systèmes qui se mettent ensemble, etc., de, de faiblesse, de force, de buff, des buffs, machin. Je trouve qu'on, on retrouve un petit peu ça. Alors après, c'est un jeu fait pour, hein, c'est du grind. Ouais. C'est, c'est, euh, c'est de l'optimisation d'équipement, etc., donc c'est fait pour. Mais, je trouve que ça rejoint un petit peu Nioh euh, 2, euh, comme disait Joris. C'est ça, c'est ça. C'est à dire que c'est pour ça qu'au départ que j'avais pas envie d'y jouer, c'est parce que je sais que ce jeu, tu dois le
3: grind énormément. Mais après ça, comme dit, c'est le jeu le plus accessible parce qu'ils ont beaucoup amélioré à ce niveau-là. Justement, j'allais en Mais des... voilà, donc, euh, donc t'as des environnements variés. Ça, ça m'a vraiment, vraiment surpris. Au niveau du gameplay, ça, je m'y attendais, mais c'est, c'est, très efficace. C'est-à-dire que t'as genre, t'as 14 armes différentes. Mais ça va de la grosse épée mythique, le truc qui pèse une tonne cinq. C'est-à-dire que pour lancer un coup, il doit aller la chercher à trois mètres ouais. derrière. Mais ça fait des gros dégâts. Ou sinon, t'as la double épée comme un assassin, hein, ou lance bouclier pour être un tank, ou euh, fusil ou arc à distance. Et moi, j'ai joué genre, un que glaive. C'était trop cool, c'était un coup, t'arrêtais pas de sauter partout. Tu... Enfin, je trouvais ça trop cool. Et du coup, c'est bien, ça apporte une différence de gameplay. Et t'as aussi un autre niveau, c'est que ça apporte une, euh, comment dire, un, une orientation team play aussi. C'est-à-dire que ce qu'il y, qu y a sur ce volet, mais qui était aussi sur les précédents sur 3DS, c'est que as le, le jeu se rapproche presque d'un MMORPG. C'est-à-dire que quand tu vas lancer, tu, tu lances des raids en fait, un peu comme dans WoW, dire que je vais niquer tel dragon, tu, tu peux pas y aller tout seul. Il faut que tu ailles à 4, à 6. Et, et c'est là que ça peut être intéressant d'avoir un mec qui est plutôt tanky, un mec qui est plutôt dégâts, un mec qui est plutôt support. Donc j'ai pas pu trop partir sur cette partie-là, mais j'ai vu des, des raids où les mecs ils partaient à 6-7. Il faut, faut que tu le dragon avant, que tu prennes le stuff qui euh, est bon contre ses faiblesses et tout. Et, ça, et, euh, ah ouais, ça c'est vraiment sympa. Et je pense que ce jeu-là, si tu t'y mets genre à 4-5 euh, en même temps, tu vois, ou que tu as une bonne bande d'amis et tu tu joues tout le temps, tu peux vraiment y passer ta vie. Et, mm. et c'est là que je vais y venir, c'est que... Un autre souvenir de Monster Hunter pour lequel j'avais pas envie de jouer, c'est l'histoire de grind. C'est que c'était long.
2: Ouais, ouais c'est ça.
3: C'était ouais. long. Mais là encore, et c'est pour ça qu'ils disent que c'est le plus accessible, c'est qu'ils ont fait beaucoup de d'améliorations de qualité de vie. C'est-à-dire que déjà le craft est plus, le, le grind est plus simple. C'est-à-dire qu'avant... Quand tu voulais choper du métal, il fallait que tu aies une pioche dans ton équipement. Donc déjà que tu construises une pioche, que tu aies la pioche en métal pour qu'elle dure plus longtemps, un peu la Minecraft, tu vois. Ah ouais. Et tu craftais. Ou fallait un filet pour, acheter des pour attraper des insectes. Ou fallait une pelle. Ça, pas pour... Il fallait euh... que tu craftes tout ça. Et donc déjà tu passais trois heures à te prendre le bon équipement, t'en chier avec la place dans ton inventaire. Tout ça c'est mmh. réglé, Maintenant en fait tu, tu, tu as une pierre, tu tapes dessus, ça pioche tout seul. Et le... Encore mieux, c'est que tout se ramasse en courant. C'est-à-dire que tu es en train de chasser tel dragon. Ah, vrai. Tu, tu spam le bouton à ramasser, tu ramasses tout ce qui traîne. Et franchement, du coup, c'est cool parce que sans le vouloir, tu ramasses des trucs.
0: Non, et tu euh, perds pas de
3: temps, quoi. Ouais. Et donc, du coup, ça, tu grind. Pardon, mais ça reste quand même long, je veux dire dans le sens
2: où. Euh, euh, non, mais long dans le sens où il y a, il c'est il le grind reste toujours présent,
3: quoi. Même si c'est plus bah, pratique. Pas, pas forcément. C'est-à-dire, c'est pas forcément nécessaire. Avant, avant, c'était vraiment long. Et... Ah oui, ok, ok.
0: Ouais, moi ce que je pense, c'est que t'as vraiment, t'as vraiment, en fait t'en as pour tous les goûts, c'est-à-dire que si t'as envie de faire, on va dire, euh, l'aventure principale et quelques à côté, on va dire, voilà, commencer à découvrir gentiment le late game, etc., Bon ben bah, tu vas pas beaucoup grinder. Par contre, si tu as envie, tu vois, si t'as ça dans le sang, que t'as envie de grinder comme un gros porc et que t'as envie d'y passer des heures et des heures, ouais, et voilà, des ouais, heures pour ça. avoir les meilleurs du meilleur du meilleur, ça y a pas de souci. <rire> il va te proposer des tonnes et des ouais. tonnes d'heures. Et tu le vois de façon, hein, dans les, dans les, dans les, dans les, tu sais, dans les reviews des trucs. Les gars, ils ont des milliers d'heures dessus. Hein, parce que tu peux y passer des milliers d'heures. Oui, bien sûr. Ouais, C'est ça.
3: T'as le contenu que, qui, qui convient à tout le monde en fait. Voilà, c'est ça. Après, ils, aussi, ils sont moins radins sur les ressources de monstres. Je me rappelais qu'avant, en fait, euh, pour passer tel niveau, il fallait que t'aies telle arme, qui était puissante, et qui était euh, comment dire. Tu, tu construis les armes avec des morceaux de monstres, en général des écailles ou ouais, c'est ça, bah, c'est le Ouais, mais avant, fallait le buter au moins 5 six fois pour avoir le. Morceau. Voilà, c'est ça. Là, maintenant, franchement, je voulais une arme de tel monstre. Tu le butais deux fois, ça suffisait. D'accord. Donc ils sont moins radins aussi donc en fait le grind est allégé il est toujours là mais il est allégé et du coup comme dit Nico si tu veux rusher la quête principale tu peux le faire c'est beaucoup moins euh, pesant et, euh, et voilà donc comment dire la partie qui était un peu chiante euh, dans les anciens a vraiment été énormément allégée donc beaucoup plus accessible et ça c'est vraiment cool mais même si c'est plus rapide c'est long c'est-à-dire que, moi, je suis niveau 12 avec 20 heures de jeu, et j'ai vu des mecs niveau 360. Les mecs, ils doivent être à 5000 heures, et ça, je pense que c'est bien. C'est-à-dire que c'est un jeu qui peut se jouer en mode je le joue, je le finis en 30 heures. Ouais, c'est ça. Ou c'est le jeu d'une vie. C'est-à-dire que tu peux y jouer toute une vie. C'est-à-dire que tu finis le jeu, après t'as l'extension, après tu débloques le niveau légende, qui te rajoute des monstres au fur et à mesure. C'est-à-dire que moi, quand tu tues des nouveaux monstres en fait, tu te débloques du nouveau stuff, qui te débloque du nouveau monstre, grinder et tout, tu fais des, des raids, il y a des événements, donc ils rajoutent beaucoup de trucs pour que le jeu vive et c'est comme un MMORPG, le côté MMORPG c'est que tu peux continuer à jouer sans, sans trop... J'aime bien ce trop... genre de jeu qui, qui arrive à, à mélanger les deux quoi. Ouais. Et l'équilibre je, je trouve vraiment bon. Mais moi par exemple j'ai dû chasser une, une vingtaine de monstres, donc quand je dis de monstres c'est vraiment les les monstres épiques hein, les 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 boss il y a plein de monstres et de petites bêtes je les compte même pas donc j'ai dû en chasser une vingtaine et j'ai vu qu'en fait dans le wiki il y en a 60 70 mm. genre enfin euh, tu te, te rien que pour chasser tous les monstres on a pour une soixantaine d'heures de jeu je ah pense ouais, que des trucs de, de plus en plus épiques en plus des monstres de glace, de feu et tout donc euh, donc voilà moi j'ai j'ai déjà j'ai kiffé j'ai même pas fini le scénario principal et je sais qu'à la fin ça devient vraiment épique et tout cette chasse du gros du dragon et donc, j'ai juste égratiné le jeu. J'ai kiffé. Et je pourrais jouer encore plus. Après, c'est vraiment si, 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 si t'as envie. Mais il est de qualité. Pour un mec qui veut jouer 20 heures ou 30 heures, ça correspond. Ou si le mec qui veut jouer 300 heures, il va pouvoir y <rire> jouer. Donc, c'est vraiment cool. Et je pense que ça se prête beaucoup euh, entre amis. Euh, j'ai pas eu l'occasion, mais ça doit être trop cool, franchement, d'un dragon d'y aller à 4, ouais. 3, 4 et tout. Clairement, de, clairement. De, de se taper on dessus. Se faire, euh, ah ouais, on franchement. Alouka, c'est c'est trop cool et en plus les les côtés différents de gameplay, c'est-à-dire que il y a un gameplay qui va plaire à tout le monde. Si t'aimes bien jouer avec l'arc, si t'aimes bien jouer avec la grosse épée. C'est
0: ça. Et et il me semble en plus que l'extension le, rajoute des armes, rajoute oui. des monstres, rajoute des univers. Enfin, euh... je veux dire euh, avec l'extension t'es reparti pour 6 ans heures hein.
3: C'est ça. Franch, franchement, je, enfin comment dire, ils ont ref... c'était le jeu cool que j'avais le souvenir et ils ont <rire> beaucoup de, de... <coughs> ajouté beaucoup de de fonctionnalités de quality of life qui fait qu'il est beaucoup plus accessible. Donc. Ouais voilà trop cool quoi même même des mecs comme vous je pense que vous allez vraiment kiffer quoi ouais oh, non
0: ouais, j'ai bien envie de m'y remettre. Euh, donc Monster Hunter World, c'est sorti quasiment partout, ça aussi. mais euh, Ça doit plus coûter grand chose. Non, c'est p... un jeu qui date de. On a
3: jours. eu un fake annonce qu'il était sur le Xbox Game Pass,
0: euh,
3: un, une <rire> fausse leak comme quoi il était sur Xbox Game Pass, mais c'était euh, c'était un fake, leak. Ouais,
0: malheureusement, <rire> dommage. Donc voilà, merci beaucoup William euh, de nous avoir préparé cette petite critique. Bah, euh, c'est très bien, moi je trouve hein, qu'on se replonge sur des trucs euh, bah, qu'on a loupé, comme, enfin euh, tu dis là, il est sorti en 2018, c'est la première année où on a créé le donc je pense qu'effectivement euh, on a on est on est passé à côté donc moi je, je suis tout à fait friand euh, surtout quand quand c'est un petit peu plus juste en, en... En, en, en sortie bah, qu'on qu retourne voir un petit peu euh, ce qu'on qu a loupé euh, on est parti maintenant Joris on attend ça avec extrêmement d'impatience surtout que pour le coup euh, j'ai l'impression que c'est la première fois que quelqu'un euh, a joué autant à une figure imposée ouais, euh, pense, ah bah non, non mais John, avait, John, avait, ouais, John, John, John avec Biotop oui, Euh Joris qu'as-tu pensé de Frostpunk
2: Eh ben Frostpunk, euh, bah, reine à dire, hein. c'est génial, <rire> vraiment c'est ah. une vraie tuerie, c'est incroyable, je suis content que tu me l'aies donné parce que j'avais commencé il y a longtemps, j'avais dû jouer 20 minutes, enfin, j'avais arrêté, mais là le fait de faire en stream du coup ça m'a forcé à le faire et, euh, et en fait j'ai trop kiffé parce que la première partie bon, c'était la, la pure découverte et, euh, et donc j'ai loupé, la deuxième partie euh, ah, bah, je crois que j'ai loupé aussi mais je sais plus pourquoi, une connerie. Il y avait une connerie parce qu'en fait, en fait, ce qui est marrant dans le jeu, c'est que t'as pas beaucoup... Enfin, comment dire C'est assez bien fait, c'est assez euh, compliqué, enfin complexe dans le sens où tu as beaucoup de choses à faire et à, et à regarder. Mais en même temps, il te montre ça d'une telle facilité, euh, c'est que du coup, n'importe qui peut jouer en fait. Je trouve que le, le, la prise en main, elle est hyper bien faite, le tutoriel sont mm -hmm. hyper, les tutoriels sont hyper bien faits. Et c'est marrant cette, cette, cette subtilité, enfin pas cette subtilité, mais ce... Ce mélange de, c'est un jeu dur, mais en même temps tout est accessible. Il y a, y a mm -hmm. rien, y a rien de compliqué, je veux dire. Euh, même, euh, même quand quand tu vas dans les, dans les, dans la, dans la petite fenêtre qui te répète un peu toutes les, euh, toutes les ressources que tu as, combien, comment ça marche, tout, tout est simple, tout est lisible, tout est facile. Mais pourtant c'est un jeu qui est assez compliqué à prendre en main. Et bah, c'est pour ça que j'ai fait en, j'ai fait trois parties, euh, dont une que j'ai recommencé la partie que j'ai gagné, j'ai l'ai faite à minuit, j'étais terminé à 4 heures du mat, les yeux éclatés. <rire> Euh, <rire> avec le final que Nico m'avait annoncé, <rire> j'étais le cœur qui
0: battait à 100 et l'heure. Je me suis couché à ah, 6 ouais. heures matin. C'était <rire> un
2: enfer, quoi. Mais <rire> c'était trop bien. Franchement, c'était trop, trop bien. Ouais.
0: Pour pour rappel c'est un c'est un jeu de, ouais, de, gestion, de gestion en ouais. fait euh, et dans lequel dans lequel en fait on est tout le temps en urgence puisque en et fait est ça. on est dans un monde complètement bloqué dans l'ère glaciaire euh, dans un futur apocalyptique et euh, ben bah, en fait en gros tu es systématiquement et c'est ça qui t'avait rebuté au début en train de choisir entre la peste et le choléra est-ce que tu vas faire travailler les enfants ou est-ce que tu vas entasser les corps des enfants pour les brûler et les mettre de, et, et les réchauffer ta ville donc euh, donc oui c'est 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 un jeu extrêmement particulier Je, euh, Will ouais
3: c'est c'est ça que que, que le souvenir que j'avais c'est que c'est jeu... d'habitude dans les jeux de gestion t'as la façon de gestion où tu gères parfaitement et tout se passe bien là mm. t'es es un pompier c'est à dire que c'est mm. c'est la, la merde tout le temps il y a pas le moment où t'es tranquille tu gères non non c'est la merde tout le bah, temps en fait et...
2: euh, le truc c'est que moi la deuxième partie que j'ai faite j'étais en fait j'étais bien parce que je savais comment partir à peu près mais j'étais trop bien et en fait en étant trop bien en fait j'étais <rire> trop confiant et en fait j'ai pas capté un moment que ça partait en live quoi <rires> et euh, c'est ça qui était c'est ça qui était cool en fait et je sais pas comment j'ai fait pour faire trois parties sachant que enfin franchement j'étais omnibulé j'avais envie de finir quoi mmh. et il y a trop de trucs qui m'ont plu euh, le que ce soit la, la micro-gestion enfin c'est pas vraiment la micro-gestion mais le fait de ouais. euh, d'arriver à, à bien gérer ton ta chaleur qui permet de, de, de que tes habitants ne crèvent pas de froid euh, tout en gérant tes ressources plus euh, tes, euh, tes, tes tes nouveaux bâtiments que, qui permettent d'améliorer bah ta ton, ton ton ta, ta, ta facilité ta, la, la, la récupération des ressources plus tes maisons qui permettent d'avoir plus de chaleur pour tes habitants enfin bref tout tout bien quoi je veux dire t'es c'est trop bien enfin c'est trop bien mmh. vraiment c'est ouf
0: et puis et cette cette dernière euh, finish trois quarts d'heure mmh. qui qui, qui m'a laissé non, mais... moi un souvenir impérissable ah, non, non, mais franchement
2: peu. et là, la dernière période euh, je spoil pas ce qui se passe mais en gros là c'était vraiment c'était j'avais toutes les valves ouvertes tout le monde était en train de crever enfin c'était l'enfer quoi <rire> Qu l'enfer ouais, sur ouais, terre quoi l'enfer sur et, terre
0: et... Et tu, et je sais pas, t'as une sorte de rage, tu te dis putain, ah, mais ouais. non, mais j'ai pas fait tout ça pour ouais, ça, ça. pas. c'est fou, c'est fou. Il te met dans un, un état, c'est incroyable.
3: En fait, le, le jeu, je pense que s'il y avait pas cette dernière heure, il serait un jeu, euh, bien, ouais. tu vois, bien plus. Mais cette dernière demi-heure, j'étais me... mmh. sur ma chaise, j'étais là, je me dit, allez Allez les allez, ouais. allez, <rire> allez, gars Je ah, ça. Ouais, et ça. Oh, très peu de jeux m'ont mis dans cet état, surtout euh, un jeu de gestion bah. en plus. Un jeu de gestion, il n'y a pas de scénario. Y a pas de... Non, c'est ça. Eh, Incroyable. Okay. Non, mais...
2: Non, bah. non, mais vraiment, le, 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 le tour de main qu'ils ont réussi à faire, c'est vraiment le, la complexité de... Le, le... Un jeu très dur avec une prise en main très simple. et... Euh, c'est pas tout est agréable en fait. Quand tu joues, c'est agréable. Voilà, c'est agréable à jouer. La musique est belle, c'est joli. Voilà, la musique est très cool. Enfin, je veux dire, c'est une belle prise. En fait, c'est vraiment ça qui m'a marqué. C'est la prise en main pour un jeu si compliqué. Et j'ai trouvé ça top. Ouais, ouais.
0: Bon, John, il va falloir que tu le fasses pas aussi. C'est pas si compliqué. Il faut réfléchir. Faites pas comme
2: moi. Non, mais
1: ça me fait tellement envie. Ça aide trop. Surtout le. Et comme tu dis tout il, il se passe toujours un truc mais euh, mais voilà c'est 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 des choix à faire c'est pas genre il euh, y a pas que des trucs bien qui se passent quoi et, et juste pour ce ce de, vous, vous le teasez depuis tellement longtemps enfin les, les, <rire> et,
3: enfin
1: et même le cette fin tu vois tu as envie de la voir tu sais même pas ce que c'est ouais. tout le monde en parle <rire> et tu sais pas ce que c'est mais t'as as envie de as envie d'y arriver ouais. quoi mais, euh, mais toi au final Joe tu l'as Ouais, ta première run, tu, 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 tu l'as subie, Clairement, parce que t'étais, euh, ouais, tu t'étais. Ouais, ça tout ce qui se passait. Ouais, il y,
2: y avait plein de trucs que j'avais pas capté. Ouais. La deuxième, ça avait l'air d'être mieux. Je, je t'avais vu. La, plus la deuxième, c'était bah, bien. En fait, c'était bien parce que du coup, j'avais pas mal de moments où j'étais bien. Et en fait, tous ces moments où t'es bien, il faut en profiter pour, euh, pour, pour, euh, pour euh, améliorer ta base, quoi. Ça, je l'ai pas fait. Et je sais plus comment je suis mort. Il euh, y a un moment où ça dégénéré, Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que j'avais plus de ressources à un moment. J'avais plus assez de ressources, en fait, j'avais pas capté que, que j'avais plus assez de charbon pour, pour faire marcher ma centrale et du coup ça, 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 ça ouais, dégringolait. Et euh, du coup, la troisième partie, j'ai bien bien optimisé, c'est beaucoup mieux passé. Quoi. <rire> Mais je sais
3: qu'à la fin, il y avait des parties que je voulais faire parfait, j'avais regardé des builds et tout pour builder ta ville parfaitement, zéro mort et tout, et là c'est au poil de cupré hein, pour, pour optimiser parfaitement.
0: Bon, Joris. Alors... C'est pas tout. C'est pas tout. Ouais. C'est pas tout, c'est pas tout. J'ai le jeu
2: j'ai le jeu euh, c'est un jeu je pense que je le refile à n'importe le, lequel de vous c'est une véritable plaie. une peux. véritable play. <rire> mais en vrai ouais, véritablement parce que même moi même moi alors j'ai kiffé j'ai kiffé j'en ai un peu parlé j'en ai un peu parlé à un moment que j'en je, je, avais parlé que j'avais joué un peu à ce jeu je pense que ça vous est rentré dans une oreille et sorti de l'autre euh, j'ai joué peut-être 20-25 heures c'est ce que j'appellerais euh, le Zelda le Breath of the Wild des experts alors je voulais dire le Breath of the Wild des adultes, mais c'est serait péjoratif pour Breath of the Wild parce qu'il est quand même très très bien et que c'est ce pas un jeu pour enfants. Là c'est le Breath of the Wild c'est pour pour, pour c'est-à-dire que c'est l'aventure avec un grand A, l'aventure avec un grand A et basta, t'as rien du tout, c'est à toi de te démerder. C'est un ah, jeu qui est très, est chose,
0: ça me dit quelque chose.
2: C'est un jeu qui est très compliqué, okay. qui est très lent, mais putain mais le, le rewarding, il est incroyable. Ah putain, non. Le rewarding est incroyable.
4: <rire>
1: ah oui, euh, je, je l'avais vu Il est sur le Game Exactement. Pass, non?
2: Euh, non, il n'est pas sur Game Pass, je crois. Mais en tout cas, ouais. j'ai vu Alpha Cut streamer. Qu il est, il bah, est là, Oui, la oui dernière. Dernière. je l'ai la regardé. Je l'ai regardé C'est marrant, et... marrant. Je me j'espère je, je que vous allez le voir parce que. Euh, <rire> euh, en fait, je pense que, typiquement, la personne qui supporterait moins ce jeu, ça serait Nico. Mais je ne vais pas
0: prendre Nico. Je...
2: Mais je, je, je vais
0: pas prendre Nico. Je vais être coupable effectivement. Je vais pas, je vais pas
2: prendre Nico. Euh, le truc c'est que je pense que j'ai été un poil trop gentil avec John pour BioShock. <rire> <rire> du coup, mon John, je vais te, je te filer Outward, <rire> sachant que je pense que en fait, en fait, pour le côté survie, je pense que ça va peut-être plus à Will. Mais pour le côté RPG, je pense que peut-être peut que t'auras un micro un un, un, un micro euh, euh, pétiment de dans les yeux qui va sortir euh, si peut-être que ça va te plaire je sais pas et euh, mais c'est <rire> en fait le gros problème le gros problème de ce jeu c'est que je sais pas si tu peux profiter enfin si tu peux dire que tu aimes ce jeu en 3 heures quoi parce que tu vas te prendre des <rire> baffes, <rire> mon pote tu vas te prendre des baffes. <rire> laisse tomber quoi ça, ce jeu c'est un tu as en joué, joué combien de temps v... quoi j'ai joué 20 heures et en fait j'ai arrêté parce que euh... Ah ben non j'avais joué... Non j'ai joué plus de 20 heures. Parce qu'il y avait une première partie, j'avais joué 10 heures et je me suis retrouvé. J'avais fait une connerie dans une ville. Euh, Donc c'est un, R... un RPG en... pas en monde ouvert, c'est des zones. Euh, des zones, des très grandes zones ouvertes. Euh, c'est un RPG euh... en fait, on, on... t'as pas de stats. Attends, t'as des stats ou pas, je sais plus. Mais en gros, c'est t'as ton sac à dos et tu te démerdes. Euh, dès que tu meurs, tu... la mort est pas trop chiante. Parce que dès que tu meurs, tu retournes à la ville d'avant. Mais tu perds tout ton loot, tout est dans ton sac à dos, il faut que tu retournes dans, dans, récupérer ton sac à dos. Mais en fait, t'as quasiment rien qui est expliqué, enfin très peu qui est expliqué. Et c'est vraiment le rewarding quand tu avances et que t'arrives à, à tuer un camp de, de barbares au bout de 5 heures, c'est un, un régal quoi, tu vois. Mais sauf que c'est très long. <rire> sauf que c'est très long. Ce jeu de bâtard. <rire> sauf que c'est très long et en et fait, euh... j'avais arrêté parce que euh, la première partie que j'avais faite... Euh, J'avais fait une connerie dans une ville, du coup il m'avait viré de la ville et je pouvais plus rentrer. Dedans il y avait tous mes affaires et tout et en fait je me retrouvais à poil. Enfin c'était l'enfer quoi. Euh, j'étais complètement bloqué. Et, ah oui c'est ça. En fait j'étais bloqué parce qu'en fait quand tu veux changer de, de zone, t'as besoin de rations parce qu'en fait il te, il te, il te simule te te le fait que les entre les zones c'est très long. Du coup il te faut des rations de bouffe pour pouvoir avancer de zone en zone. Et en fait je m'étais retrouvé avec mon sac toutes les rations qui étaient dans la ville. Je pouvais plus rentrer dans la ville et je pouvais pas avoir de rations. Du coup en fait j'étais bloqué dans la zone quoi. Du coup j'ai toujours ah, commencé le yes. jeu. Et, et en fait tout tout est et rien n'est dû quoi genre euh, pour avoir pour avoir pour avoir le, le, le ma ton mana au début du jeu t'as pas de mana c'est toute une quête ça, et rien ne t'expliquer en fait t'as des, des, des bribes d'information et en fait il faut une quête pour avoir ton mana et en fait c'est un donjon énorme et à la fin tu peux faire du mana quoi et avec un sort ah. c'est l'enfer franchement c'est l'enfer et en fait le gros problème j'avais arrêté parce que moi je, franchement j'avais kiffé parce que c'était 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 très euh, Morohine dans le dans le sens où très ah, ouais. old school en fait très old school mais, mais mais bien tu vois et euh, et en fait le problème c'est que c'était très long. Tout est très long. Genre même quand tu te balades t'as pas as pas de, de tu, tu tu débloques pas genre des, des familiers euh, ou quoi. Ouais. Des TP t'as pas de TP t'as pas de de, de véhicule pour aller plus loin et, mmh. et en fait à la fin. Enfin c'est lourd quoi. <rire> c'est dommage qu'il y ait pas ce petit truc quand même qui te parce que as quand même t'as cette sensation de, de progression de et, euh, et de ouais. de force qui monte. Mais t'as pas ce côté ça, t'as pas ce côté-là dans, dans le côté euh, allez maintenant c'est bon je peux avancer un peu plus dans l'aventure quoi. Ouais. D'accord. Je, je suis content d'être passé. Voilà. Côté, Sachant sais. que le ah, jeu je est bien. jouable en coopération. Ah, ah oui oui j'avais vu ça. Ah. Ah.
1: Donc. il est jouable en coop à deux non c'est ça.
3: c'est ah, cool ça.
1: Deux? En, en, en coop à
2: deux. Est ça. Ouais. J'ai ouais. vu ça dernièrement. Si t'es chaud peut-être qu'on peut se faire le stream à deux.
3: Si t'as envie. Eh bien.
0: Ça
2: peut être cool, là, de ça. Peut se tenter.
0: Ouais. Très bien. <rire> on eh bien, John, tu nous délecteras très prochainement. Psychologiquement, on se préparer à ça. <rire> <rire> John, tu, tu nous délecteras très prochainement de ton, de ton expérience sur Outward que Joris t'a imposé sur notre chaîne Twitch, twitch.tv slash coop et canap. Merci beaucoup d'avoir préparé tout ça. On va maintenant démarrer le sprint final de l'émission. À commencer par ce qu'on a dans le viseur. Dans le viseur, messieurs, qu'attendez-vous le mois prochain euh, sur vos consoles et vos euh, ordinateurs Joris, c'est toi qui, a, qui tient le crachoir.
2: Yes, euh, déjà, bah, moi, en fait, c'est un jeu qui est sorti aujourd'hui qui s'appelle Lupero, qui est un, un mélange entre un, un roguelike... Et euh, un Tower Defense, euh, c'est assez sympa. En gros, c'est euh, en fait as un, as un un Idle Game pardon, un Idle Game. En fait, le principe du jeu, c'est que t'as un héros qui se balade sur une carte qui est prédéfinie, et en fait, il, il combat tous les monstres qui sont sur la carte en boucle, donc loup-héros Et en fait, t'as tout un système de, de cartes que tu vas récupérer, où en fait, tu vas construire le monde qui entoure ce chemin qui est sur la sur le chemin prédéfini où ton héros bouge qui vont t'apporter des bonus qui vont t'apporter des nouveaux monstres etc et en fait le but c'est de c'est de c'est de voilà d'améliorer de, ton personnage tout en améliorant le, le 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 monde où tu vis ça a des graphismes très particuliers euh, très très old school c'est vraiment pas joli mais le, oui, le gameplay a l'air extrêmement addictif et je je l'ai acheté et je pense que je le jouerai quand j'aurai fini euh, Demon's Souls et l'autre jeu, euh, c'est le jeu qui a été développé par a light Studio, euh, les développeurs de euh, a Way Out. C'est E-Tex 2 qui sort le 26 mars. Mmh. Et c'est mmh. un jeu de full co-op, encore une fois, euh, spécialité mmh. du, des développeurs. Et euh, j'ai vu un article qui, qui passait tout à l'heure, je ne sais plus de quel, de, de, quel, de quel site internet, qui disait que c'était un des meilleurs jeux co-op avec lesquels ils avaient joué. Donc je suis plutôt curieux. Ça a l'air très très chouette, c'est un, un, tout un tout un autre univers que le monde carcéral de et, et Way Out, c'est vachement coloré, c'est fantasy quoi, et ça a l'air ouais. très très chouette, et ça, 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 ça sort le 26 mars je crois. C'est pas le ouais. jeu, euh, ou alors je confonds, c'est pas le jeu où il y a deux, euh, euh, des,
1: des parents qui sont transformés en marionnettes et, euh, et ils parcourent... Euh...
0: Ouais, je crois que c'est un délire comme ça. Je sais pas en fait en fait, c'est euh, c'est euh, Itexto, euh, c'est donc le comme tu disais, c'est le, 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 le mmh. jeu qui vient après uh, Way Out euh, dans l'histoire du studio. Uh, Way Out en fait, je l'avais trouvé assez bien, on, on, je crois qu'on l'avait fait, on s'était bien amusé. Bon, c'est mais c'était pas renversant, mais par contre, je trouvais la proposition super, c'est-à-dire que c'est un jeu coopératif, mais vraiment euh, euh, narratif quasiment. Pas comme euh, ouais narratif et coopératif, c'est-à-dire que vraiment il faut être deux, il faut le faire à deux. Et j'avais trouvé la proposition super intéressante, même si j'ai trouvé que dans A Way Out elle était pas super réussie. Donc là, euh, vraiment, je, je trouve qu'il y a un potentiel dingue. Et si ils ont appris un petit peu de leurs erreurs de des longueurs, des scènes d'exposition trop longues, etc. Mmh. Et eh ben, ça peut être extraordinaire. Donc vraiment, moi aussi, je l'attends avec impatience. Ça en, je... en stream, ça peut être top.
1: Mmh, C'est oui. vrai. Alors, euh, moi, c'est un jeu du passé, du 2 mars. Eh oui, le fameux du ma de mars. maquette. Euh, ah oui. Alors, maquette, c'est un, un puzzle game euh, récursif, euh, alors, avec une petite composante narrative de ce que j'ai compris, dans lequel, en gros, euh, la manipulation bah, de maquette, qui représente littéralement l'environnement dans lequel tu évolues, mais avant de permettre de résoudre des des, des puzzles, par exemple, bah, tu trouves un, une, une petite caisse en, en bois, bah, si tu la balances dans la maquette, bah, cette caisse va se matérialiser réellement, mais de manière démesurée, peut-être à côté de toi, tu vois, qui va te permettre d'accéder à une nouvelle zone, de débloquer de des trucs comme ça. En gros, ça c'est grossièrement ce que tu vois dans les vidéos de, 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 de présentation. Mais euh, je suis très curieux de savoir ce que comment ils peuvent pousser le concept jusqu'au bout sans le sans le rendre euh, bah, totalement emmerdant en fait <rire> euh, de ce que j'ai compris c'est pas non plus un jeu qui dure 10 heures c'est c'est 3 4 heures voilà c'est ça mais euh, mais voir quand même sur 3 4 heures comment ils tiennent euh, en haleine ouais. donc euh, c'est 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 intriguant et j'en ai un deuxième alors c'est un truc c'est un il qualifie ça de jeu de réflexion détente <rire> <rire> en fait. Alors, ça s'appelle Dorf Romantique. Euh, voilà. Alors, ça s'écrit euh, D-O-R-F-R-O-M-A-N-T-I-K. Alors, c'est un jeu où, en fait, on a des tuiles hexagonales qui représentent des, des biomes un peu comme, euh, comme des tuiles d'un de, jeu comme un carcassonne ou un truc comme ça, <coughs> en termes de jeu de plateau. D'accord. Où il euh, y a des bouts de plaine, des bouts de forêt, des bouts de champs, des bouts de villages, des bouts de rivières. Et que tu, quand tu les poses, ben, bah forcément, elles doivent, elles doivent pouvoir s'interconnecter avec les autres. Et en fait, à chaque fois que tu en poses une, le jeu te dit que, bah, tiens, si tu, si tu réussis cette mini mission, ben, bah, tu vas eu gagner euh, tel score, en plus. Et le but, c'est de faire le meilleur score avec un nombre de tuiles limitées. Donc, par exemple, tu commences une rivière, il va dire, ben, bah, maintenant, essaie de placer euh, exactement six rivières. Et après, tu commences un champ, il va dire, ben, bah, il faut que tu places exactement, euh, minimum, euh, euh, sept champs. Mais potentiellement, ben, bah, t'as déjà niqué son truc parce que t'as posé les rivières autour. Et euh, j'ai juste testé la, la démo. Bah ouais, c'est ça. C'est totalement détente et bizarrement addictif. Je ne vais pas 10 heures, mais, mais, mais ça donne envie de, de jouer voilà, une ou deux heures comme ça pour, la, pour, pour le fun. Okay.
3: Ça fait très jeu de société, en fait. Bah, c'est ça, un en un jeu fait, de société euh... solo, en fait. Oui, tu, 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 me dis, tu me dis
1: il y a 100 jeux de société solo. Euh, je je l'imagine parfaitement, le jeu. Hein. C'est exactement ça. Voilà. Ça sort au 25 très mars, bien. je crois.
0: Ok,
3: très bien pour la fin Pardon. du mois. William euh, Oui, alors moi je reste sur un peu des, des gros jeux. On a Monster Hunter Rise, hein, du coup, mm -hmm. vu que je viens de finir Monster Hunter. T'as Monster Hunter Rise qui sort en mars euh, sur Switch. Euh, en plus, c'est le premier jeu à utiliser le nouveau moteur euh, sur... Merde, j'ai plus de nom.
0: Le mode online Ouais,
3: le mode, le mode online. Euh, bah, euh, en fait,
0: euh... il, il a deux trucs. C'est que c'est le premier jeu à utiliser le mode online, de, le nouveau mode online de la Switch. Donc du coup, il sera un petit peu plus stable en online, ce qui n'est pas du luxe. C'est le, ah ouais. le premier
3: à utiliser ah. le moteur RE Engine. Ah mais c'est pour euh, ça que c'est aussi
0: joli sur euh, sur pour de la Switch.
3: Exactement, exactement. Donc ah, du coup, est il, il est vraiment, il a l'air plutôt joli. Donc euh, ça, ça, fait un peu jeu jeu d'essai pour pour euh, le RE Engine. Mais euh, voilà, donc c'est le premier qui l'utilise. Ça a l'air très joli. Euh, le online aussi euh, sera ça, sera sera disponible. Donc euh, sur une console portable, un jeu comme Monster Hunter, quoi, ouais. ça risque d'être vraiment pas mal. Donc voilà. Et en deuxième jeu, j'avais bah, Isaac euh, Repentance. Absolument. Normalement, théorie.
0: Ah bah il y a là maintenant, c'est bon, hein, que... acté, <rire> hein.
3: Voilà. Donc euh, ouais, bah, j'ai découvert Isaac euh, l'année dernière et j'y ai passé une centaine d'heures de jeu. Donc euh, une cinquantaine d'heures, je sais plus. Beaucoup. 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 Et donc voilà. Ouais, j'ai j'ai hâte de voir ce que ça donne les, les ouais. petites nouvelles extensions.
0: Ouais, pareil là, le 30 mars. Hein, donc pour euh, l'extension de Isaac et moi, et ben bah, du coup vous avez dit tout ce que tout ce que j'avais remarqué. <rire> effectivement, ça va être un petit mois. On hein, va pas avoir grand chose, mais tant mieux euh, quelque part. Ben ouais Ça va nous permettre de Ça va nous permettre de rattraper un petit peu ce qu'on a dans le dans le viseur Alors il euh, y a il y a il y a un jeu que j'ai démarré, je crois qu'il est sorti il y a pas très longtemps. Je vais, je vais vérifier. Mais euh, s'il est sorti il y a pas très longtemps... 25 décembre, donc non, il est sorti... <rire> ok, bon, bah tant pis, je n'en parle pas. Mais... Euh, en revanche, non, par contre, moi, le celui que j'ai, c'est qui est sorti euh, bah, demain, là, quand on enregistre, c'est news... Gnosia. C'est un visual novel euh, qui sort sur euh, sur PC et Switch. Alors, entièrement en anglais, je sais pas si j'aurai le courage de le faire, euh, mais c'est un visual novel qui a eu des, des, des 40 sur 40, des 10 sur 10... Des Comment ça s'appelle, tu dis Gnosia G-N-O-S-I-A et, euh, et voilà je, je sais pas si j'aurai le courage de le faire Parce que tout en entier je me suis déjà tapé ah, oui. Pas mal de visual novel Et je suis en train de faire un autre jeu euh, que je, je pense en parler euh, Qui est tout en anglais aussi Donc bon Ça, ça, ouais, ça, 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 voilà, ça fait beaucoup Mais, euh, mais voilà Si, si jamais euh, je me le garde quand même dans un coin de la tête Merci les copains On va directement faire un tour à la piscine c'est parti. Euh, je peux pas, j'ai piscine. Je peux pas, j'ai quoi, John Je peux pas, j'ai
1: honte. Euh... <rire> non, parce que presque. Attention, sur Netflix, j'ai quand même maté la série Cobra Kai. Ah yes euh, ah, bah, ouais, ouais, ouais. En fait, quand, quand tu le dis, <rire> c'est très drôle parce que pendant que je suis en train de dire ça, j'entends littéralement ma copine qui me dit oh non, <rire> <rire> ah non ouais. encore ça c'est ah en très drôle parce qu'en fait c'est une série qui est dans le même lore que Karate Kid ça se passe 35 ans après et euh, bon grossièrement l'histoire c'est que ça démarre tu suis le le, le bad guy des, des films du premier film euh, comment il s'appelle j'ai pas noté euh, Johnny Lawrence il s'appelait euh, il a 35 ans de plus c'est un gros loser et, et en fait genre, il se retrouve embarqué dans une bagarre dans une rue où il aide un, un lycéen qui se fait tabasser, et en gros il se dit, tiens, je peux t'apprendre le karaté et voilà, ça se, ça part de là, et puis en parallèle, il se retrouve à nouveau confronté avec le héros des premiers films, et euh, qui, euh, qui, euh, qui voit pas trop du bon oeil que, que l'autre il remonte un, un dojo et donc il va aussi monter son dojo en parallèle, on va, on va commencer à avoir une rivalité débile assez grosse entre les élèves des deux dojos et euh, je rigole parce qu'en fait tu vois genre la, la série si t'as pas la petite vibe nostalgie du film <rire> elle est complètement stupide en fait c'est euh, ouais. et en fait alors faut l'apprendre presque et comme toi euh, écoute t'es fou manga en ce moment comme un bon gros shonen <rire> ouais,
4: c'est ça j'ai lu
1: ça comme, euh, comme critique récemment et j'ai trouvé que ça, ça qualifiait très bien le, la série parce que euh, les mecs pour tout et n'importe quoi ils vont se taper sur la gueule. Genre ils vont dire tiens tu m'as mal parlé je viens, je viens à ton boulot et littéralement je te... Je, je, je te on te tombe à 10 contre 1 devant tes clients tu vois <rire> ou euh, des, des trucs comme ça et ça n'a aucun sens où il, les mecs ils se tabassent c'est bagarre géante dans le lycée enfin et, euh, et à la fin c'est quoi c'est exclusion 3 jours et vous pouvez revenir <rire> je me dis mais j'ai l'impression d'être dans un manga en fait et euh, <rire> mais ça, ça ça reste drôle à mater je l'ai vu comme euh, je l'ai comme une série B un peu où euh, bah tu dis ouais ça se regarde, c'est gentil euh, c'est il y a, y a trois saisons pour l'instant ça s'enchaîne quand même bien à un moment donné tu dis bon euh, faut que ça s'arrête mais il y aura une quatrième saison qui va qui va sortir donc bon pourquoi ça
0: pas <rire> pourquoi Vous pas pourquoi braca ne meurt jamais Ouais, j'ai eu, ouais, oui. eu des, est des... Est bon là-dessus.
2: Est-ce que, est que les combats sont chouettes ou est-ce que c'est un peu, un peu mal tourné, mal fait ou quoi Est-ce que c'est genre c'est beau... sympa à regarder quoi
1: Non, c est, c est... non ça va, ça va, ça, ça reste bien, bien orchestré. Et, euh, et je serais curieux de savoir si les mecs tu vois, ils ont appris le karaté sur le tas ou si, si c'est des gars qu'ils ont pris qui, qui connaissaient le karaté et qui euh... Et donc, euh, bah, ils sont acteurs de fortune pour, pour faire ça. parce que y voilà, y a, ça, ouais. Niveau jeu d'acteur, ils sont mauvais, hein. <rire> Genre, euh, Oui, pareil Enfin, c'est comme, bah, je pense, le, le, le héros du premier film, il n'était pas du tout acteur à l'origine, ils ont dû le prendre parce qu'ils devaient peut-être savoir un peu euh, faire du karaté à 16 heures perdues. Ils ont dit, voilà, alors que le mec, dans les années 80, c'était une bille en acteur, enfin... Hein, euh, mais mais c'est, je sais pas, c'est drôle à regarder, je pense, que parce que je regardais okay. les films quand j'étais gosse, donc... Mais sinon, je pensais très nul. Ouais, voilà. Tout le monde a vu Karate Kid. Je pensais ça.
0: Notre génération, bien sûr. Donc au Kai sur Netflix. William, quand tu joues pas, tu fais quoi
3: Ben là, en ce moment, je, je me suis lancé sur un gros truc. C'est The Office sur Amazon Prime alors je pense il y a deux personnes dans le monde ceux qui ont vu The Office et ceux qui ne l'ont pas encore vu parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui je pense te citent The Office comme la meilleure série qu'ils n'ont jamais regardée il faudrait vraiment que je m'y lance mais je vois un truc avec 9 saisons je me dis putain faut y aller quoi et c'est vrai qu'en plus le ticket d'entrée il est très très dur c'est ce qu'on m'a dit on m'a dit que les deux, la première saison est très dure parce qu'elle est très malaisante. Mais du coup, moi, ça m'a ça vraiment plu. Il faut, faut y aller en se disant, ça, ça va être malaisant. Il y a vraiment des fois où je mmh. regarde, je me ouais. lâche les yeux comme ça, genre... Mmh. Oh, tu vois, genre. Oui. Non, il va pas se passer ça. Tu vois, le malaise, t'as pensé. Il n'a pas le droit de dire ça. Tu veux pas, ça il peut pas ah, dire ouais, ça. C'est incroyable. Ah, y a des, mais t'en en as tout le temps, tous les deux épisodes, t'as ça. Et c'est vrai que les, les, deux les deux premières saisons, c'est beaucoup de ça. Mais après, c'est un peu comme des séries comme, euh, comment dire, community ou genre de truc Une fois que les personnages sont placés. C'est ça. Ça roule, ça glisse. Euh, saison 3, je me suis tapé des fou rires. Wow. Et, euh, et le jeu d'acteur en fait c'est tourné ah bah comme oui. un documentaire en fait. c est, c est, donc The Office US, hein. je parle pas la version anglaise j'ai pas regardé encore la version anglaise mais c'est tourné comme un documentaire avec une caméra qui suit des gens qui travaillent dans une usine de papier et du coup en fait tu te dis le jeu d'acteur du coup est fou parce que t'as vraiment l'impression d'être là la caméra en fait parce que du coup il regarde la caméra le côté où c'est un peu malaisant, t'as toujours ce, ce regard vers la caméra et ce, ce jeu de d'acteurs donc enfin euh, qui est juste euh, incroyable impeccable donc euh, ouais. super ouais, découverte j'en suis qu'à la moitié
1: ouais. d'accord
0: bah écoute je te souhaite un, un bon voyage
1: tu oui. sais William un truc qui rend très malaisant en fait dans cette série c'est euh, et qui rend assez le, le les scènes vraies c'est que j'ai vu des des, des making off où les autres acteurs racontaient que bah, euh, ben il y a beaucoup je pense ouais c'est ça comment il s'appelle le, le celui qui joue voilà, Steve Carell ah, ouais. et aussi l'autre, Karen Wilson, ce qui, celui qui joue Dwight, euh, faisait pas mal d'impro et souvent les blagues les plus malaisantes étaient sorties en impro total et ah, donc ouais. les autres réagissaient en live à ce qui est en train de se passer parce qu'ils ne savaient pas jusqu'où ils allaient aller, les deux, surtout les deux qui se relançaient la balle et, euh, et apparemment c'est ça qui rend des fois
3: certaines scènes mais, mais presque réalistes en fait. Mais, mais je pense que c'est ça le ouf. déclic qu'il y a eu à partir de la saison 3, C'est ce que je disais, c'est que les gens sont ancrés dans leurs personnage et je pense qu'ils ont beaucoup de liberté au niveau de, de la façon mmh. de jouer et tout. Et donc du coup, ça te fait des et le meilleur à regarder, c'est tu te regardes les bloopers après, les making of mmh. ou les, les les bloopers des des saisons ouais. et ouais, ça, ça rire de rire quand justement ils vont faire de l'impro, une blague improvisée. Et rire absolu quoi et
0: tu vois que ouais tu vois que c'était pas prévu quoi ouais. et moi juste euh, donc,
3: euh, juste un dernier truc euh, ouais. je sais pas si en parlant de malaise
2: je sais pas si vous avez vu il y a Snoop Dogg qui a qui a commencé à stream Ou alors, oui <rire> quoi
3: je <rire> sais bon pas vu
2: c'est extraordinaire il y a Snoop Dogg -y, qui, a, -y. qui a stream je crois euh, euh, du NFL du football américain et je sais pas ce qui s'est passé mais genre au bout d'un quart d'heure il a rage quitte la game et genre il s'est barré et il a genre laissé de son tourner son stream pendant six heures avec rien dessus quoi <rire> je crois qu'il qu a je sais pas ce qui s'est passé derrière mais
0: en fait, il est repassé dans la salle Il a vu qu'il n'avait pas éteint le stream Donc il l'a éteint et puis c'est pareil En fait, il a rage quit au bout de 15 minutes quoi. C'est incroyable, c'est invraisemblable
3: Doggy Dog 20, c'est ça
0: Ok, donc Pour ma part, moi je vais vous parler de manga Alors, je vais un peu tricher, je vais vous faire deux recos Mais du coup, je vais essayer de les faire vite La première, c'est une série qu'il faut absolument Acheter à tout prix Parce que sinon, on n'aura pas tout en France C'est Aujourd'hui, Millions d'Evon euh, Journée bien en Dev En fait, le pitch, euh, c'est qu'il y a deux histoires qui se déroulent en parallèle. La première, c'est euh, dans un monde où euh, tout, enfin, euh, post-apocalyptique, euh, au Japon, où euh, tout est plus ou moins euh, a, tout, a été plus ou moins détruit. Il reste quelques humains et en fait, on, ça, on, on voit que le monde est peuplé de démons immenses euh, qui viennent pour pour tuer, pour euh, je crois même dévorer non les non juste les tuer. Euh, les 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 humains, ils viennent la nuit. Et on suit donc euh, euh, deux, deux jeunes qui partent à la recherche d'un endroit qu'ils appellent le Paradis, euh, sans qu'on sache vraiment ce que c'est. Et à côté de ça, on suit... Euh... Donc ça c'est une première histoire qui se déroule, et une deuxième histoire qui se déroule c'est dans une sorte de d'orphelinat de, euh, des, 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 des gamins qui sont enfermés euh, euh, qui sont enfermés et, et dont euh, la vie est régie par des sortes de 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 mi-robots mi, mi euh, donc c'est un peu c'est un peu bizarre tu sais pas trop pourquoi ils sont là qu'est-ce qu'ils font pourquoi ils sont enfermés ils n'ont aucun accès sur le monde extérieur et, euh, et ben bah, écoute comment ces histoires vont se ce vont se... Bon, se rejoindre. Euh, euh, se rejoindre. Euh, C'est tout l'enjeu, en tout cas, jusqu'à ce que ça se rejoigne, ce sera tout l'enjeu de, de ce manga et je trouve ça palpitant. C'est vraiment très intéressant, très... Très bien fait, super bien rythmé, le, le, les dessins sont ok plus, je dirais, c'est pas, c'est pas extraordinairement beau, mais. Ah, j'ai bien aimé. Il y a des, il y a des bonnes scènes. Ah non, j'ai bien euh... aimé aussi, mais c'est pas extra... enfin, j'ai, j'ai, lu des trucs tellement beaux que, que, que c'est, c'est un peu en dessous, mais, 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 mais il n'empêche que quand tu, quand t'es dedans, t'es, t'es happé, il y a que les deux premiers euh, épisodes, euh, manga, pardon, pour l'instant, qui sont sortis. Ouais, c'est chouette, hein. A Journey Beyond, Heaven, et euh, le troisième sort très bientôt, et le deuxième, du coup en fait celui-là j'ai déjà recommandé sur Discord donc du coup pour moi c'était un peu de la triste donc du coup je voulais co en, en, en recommander un deuxième qui s'appelle Dans le sens du vent Nord-Nord-Ouest, alors c'est très long comme titre et même mm -mm. un peu pompeux et donc euh, ça c'est un manga Donc, qui, qui est... on sait pas trop où ça va donc c'est un, un détective euh, japonais euh, qui vit chez son grand-père français en Islande et euh, qui apprend euh, du jour au lendemain que les personnes qui hébergaient son frère au Japon euh, sont toutes les deux mortes et que ben bah, son frère avait été euh, euh, comment dire euh, établi comme étant le principal suspect et donc il va euh, tout faire euh, pour le le disculper et donc comme ça on a l'impression c'est un peu thriller et tout et en fait pas du tout tu sais pas où ça va le premier épisode c'est un peu enfin le, le premier manga pardon c'est un peu euh, la mise en place des personnages et tout euh, donc donc bon c'est presque classique euh, tu tu vois les enjeux les personnages bah tiens le grand père le machin bon ça, c'est le premier, le premier manga, c'est comme ça. Ouais. Le deuxième, c'est une visite de l'Islande. Voilà. C'est-à-dire que, on a, y est, y est, je, je, je sais même pas où est passée cette histoire <rire> de meurtre, de, de machin. Ça n'est absolument pas évoqué de tout le truc, et on visite l'Islande. Et le troisième, on repart dessus, mais c'est bizarre. Et... En fait, tu sais pas où ça va, mais les dessins sont magnifiques. C'est vraiment une invitation à aller euh, en Islande et surtout bah écoute, c'est bien foutu, c'est voilà, c'est un rythme qui est beaucoup plus posé, c'est pas du tout euh, c'est vraiment je trouve ça je trouve ça absolument génial. Pareil, j'ai très très hâte de voir la suite et je vous dis les dessins sont vraiment extrêmement beaux. Donc euh, voilà, et donc ça s'appelle dans le sens du vent nord-ouest. nord, -Nord Merci les copains d'avoir été là pour ce 29e épisode de Coop et Canap. N'oubliez pas que, et c'est parti pour le marathon final, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver absolument partout sur notre site internet www.coopcanap.com. <rire> 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 n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver absolument partout sur notre site web www.coop.com, euh, Twitter, at coop.canap, Facebook, Facebook.com slash coop.canap. On a une chaîne Twitch, euh, et on est très régulier dessus. On, on fournit du contenu. Les copains, à quoi vous allez jouer prochainement sur Twitch? Euh, Joris. Bah moi euh, jusqu'à que.
2: jusqu'à que je rende la PS5 euh, Demon Souls je pense. Et ensuite ah, euh, je pense hein. que je ferai du euh, Loupéro.
0: Ouais, un petit peu de loupéro, un petit peu de découverte. William
3: Je garde la surprise. Ah Et ça, ça, ça pour euh, j'ai un petit nouveau jeu pour le prochain stream. Oh, mmh. oh
0: pardon. John
3: euh, Certainement
1: découvrir bah, Maquette. Qui vient de sortir. Maquette. <rire>
0: et Outworld ouais. hein, et Outworld ouais. psychologiquement ouais. je serais prêt et <rire> puis euh, et puis aussi du, du Bollinge à prévoir parce que sur notre chaîne Twitch on fait aussi des soirées viewer. Euh, la prochaine fois je sais pas trop ce qu'on fait on a fait du Gartic Phone on s'est éclaté c'était vraiment trop trop drôle ouais, d'avoir été là à nos, à nos viewers euh, c'était vraiment trop marrant euh, la prochaine fois, je ne sais pas encore trop ce qu'on fera. Euh, du golf, de, du garty de la mongueuse, euh, si yes. Bref, quoi qu'il en soit, euh, pour s'inscrire, pour pouvoir participer aux soirée Viewers sur notre Discord, vous retrouverez le lien sur notre site internet ou sur tous nos réseaux. On va aussi euh, se lancer dans une nouvelle aventure, The Forest euh, ah, l'horreur, oui. ah ouais. la terreur, le craft. Bref, ça va être ça va être horrible. Je, on va on va on va on va se chier dessus <rire> pendant que Will et Joris iront explorer des cavernes sombres. Ouais. Euh bref, voilà, n'oubliez pas, n'hésitez pas à nous suivre et pour l'instant en tout cas, c'est euh, l'une des seules façons, on va dire, de nous de nous de nous soutenir financièrement, euh, c'est euh, via Twitch. Bref, euh, merci d'être de plus en plus nombreux. Euh, comme je disais, on a un Discord qui est pas mal actif avec toute notre communauté. Si vous êtes breton, sachez que vous vous retrouverez vachement dans notre communauté euh, qui est euh, au moins 50% bretonne, euh, étonnamment, hein, même si on vient du sud. Mais ma foi. Euh, voilà, donc un gros, un gros bisou à eux. Euh, on se retrouve le mois prochain pour l'épisode 30. Rendez-vous compte, qui nous aurait dit, il hein, y, y, y a trois ans, quand on a commencé ce podcast, qu'on arriverait à l'épisode 30. Personne, personne. Et pourtant, nous y voilà. Euh, le mois prochain épisode 30, d'ici là portez-vous bien, jouez à plein de choses et surtout amusez-vous, salut tout le monde Ciao et ciao